0: Hola amigos, me llamo es Bo, es un podcast alemán, eh, eh, el hombre de la muy muy estrella, es el Lüthischeid, es el Süd, es el Mannheim, es el Wiesbaden, es el Wien, es eh, eh, uh, uh, eh, É muito, é, 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 muito é, estreia Esse boteco, essa bateria, esse otofono, esse inteligente, um grande, grande coração da mundo francesa. A mim, é, 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 ele... É, a, 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 Juan, Amador, Sebastian das war Spanisch.
1: Apropos, mhm. weißt du, wann man wirklich cool ist?
0: Also ich, ich, ich weiß es ganz genau. Ja, pass auf. Wenn man in Pinneberg geboren ist und es einem nicht peinlich ist, dann ist man richtig cool. Neulich hat jemand gesagt, ja, ich komme aus Pinneberg, aber ich erzähle es nicht gerne. denke ich so, not cool.
1: Und, und wie, wie würdest du den, den, ähm, den Zustand eines Menschen benennen, der, Also pass auf, ich habe einen Anruf bekommen vom Hotel für Jahreszeiten, mhm. ähm, sehr, deutlich lange nach unserer Jubiläumsaufzeichnung. Oh. Ähm, Sebastian, hier steht noch das Auto von Herrn Melzer in der Tiefgarage ja. und ich weiß ja noch, was da alles drin war. Ja. Also da, da, da war ja so viel Zeug hinten auf der Rückbank, wo ich zu dir noch sagte, würdest du das nicht vermissen, wenn es weg ist? Das heißt ja, du hast es mindestens die ganze Zeit, wo der Wagen weg war, hast du auch das Zeug nicht vermisst. Und da dachte ich mir so, ja, das ist höchstwahrscheinlich die Definition von entweder arrogant oder cool, wenn man gar nicht mehr bemerkt, dass die
0: Karre seit sieben Tagen weg ist. <lacht> ich habe es ja gemerkt, also ich war unterwegs. Ich hättest jetzt mal fragen, was hast du denn in den Tagen was gemacht? Was hast du denn gemacht gearbeitet. in den Tagen? Ich habe gedreht in Köln. Oh, dann ich, war aber, doch, ich war doch gar nicht in Hamburg. Und dann ist ja aber egal, was mit, der, mit dem Auto passiert? Der steht in der Tiefgarage vom Hotel vier Jahre Ja, du weil die hatten ja einen Schlüssel, die hätten es ja wegfahren können. Ah, ja. War ein bisschen irritiert, dass es nicht gewaschen war. Als ich es dann abgeholt habe. Ich habe mir. Abholen nur, lassen. <lacht> ich
1: ich, ich habe mir nur überlegt, du könntest rein theoretisch den, du hast doch irgendwie dein, dein äh, Türgriff war doch defekt. Das könntest du jetzt, wenn den Wagen abholst, das war
0: aber vorher nicht nee, hier mit ich, der ja, Tür. nee, ich, ich, ich ähm, ja, ja, ich habe was ich, ich, ich bin Automessi. So, und grundsätzlich ist es so, dass man in meinem Auto, wenn es nicht gerade frisch durchgeräumt worden ist, äh, eine ganze Menge finden kann. Das geht von kulinarischen Dingen. Also ich habe immer die eine oder andere Geschenkeflasche Wein da. Manchmal habe ich auch was Eingelegtes oder äh, äh, da drin, was ich irgendwo zwischen Tür und in die man Hand sich drüber muss. Manchmal habe ich auch Einkäufe drin, die hatte ich auch schon mal vergessen. Äh, und früher hatte ich auch Bargeld sehr oft in meinem Auto. Das äh, habe ich, hab ich schon erzählt die Geschichte. Nee. Dass wir, beim, wenn. Na, wir hatten Kicker früher in der Bollerei und wir haben immer darum gekickert, äh, wer man ein Auto aufräumen muss. <lacht> und ich sag mal so, beim ersten mal, wurde, beim ersten mal wurde die Niederlage noch mit allen Kräften versucht zu verhindern, Verhindert zu werden. Nachdem man dann die Niederlage erlitten hat und man ein Auto hat aufräumen müssen und dabei aber festgestellt hat, was alles so für ein Häng bleiben kann, hat man sich doch auch eher drum geprügelt, dieses Auto aus. Moment, aufräumen. also die durften
1: es behalten. Ja, klar. Ach so, weil das, also, das hat meine Mutter früher mal so gemacht. Ich gesagt, wenn ihr es nicht schafft, eure äh, Hosentaschen auszulernen, alles was da drin ist, behalte ich. Läuft bei mir bis heute zu Hause so. Ist das so? Mhm. Und kriegst du was zusammen?
0: Ja, also ich nicht, aber, aber, die, aber, die, aber die alle Bewohner meines Haushaltes, ja. Die haben was Und das davon? fängt schon sehr früh an. Ja, ja, das das glaube
1: ich, das glaube ich. <lacht> ähm, wir, haben, wir, haben, wir haben was zugeschickt bekommen, was ich glaube, was dir
0: gefallen wird. Wann sind wir denn heute eigentlich so, für mich mal vom Zeitgefühl?
1: Wir sind, ähm, so wie du es dir gewünscht hast, äh, sehr nah an der Ausstrahlung. Ich Heiß? glaube, was haben wir heute der, in der Woche? Ja, wollte ich nur wissen. Es, es, ist
0: aber es gibt nicht ja manchmal, manchmal Momente, so Thematiken, die man dann eher vermeiden sollte, ja, ja. weil man dann wirklich über, über, über alte Kartoffeln, alte Kamellen redet. Ja. Die Kartoffeln, die werden gelegt, ne? Und das, die Alten, das sind die Kamellen. Die Eier werden gelegt. Ach so, ja. Die äh, ungelegten Eier. So. Ja, die, genau. Gut. Was sind denn Kartoffeln
1: im. im, im, im äh,
0: das kann ich dir sagen, das kann ich dir sagen. Und zwar, der Intellekt des Agrarökonoms steht im unmittelbaren, reziprogen Verhältnis zum Durchmesser des subterritorialen Knollengewächses. Ja,
1: vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast. Intelligenter wird es heute nicht mehr. Die dümmsten Bauern haben oft die dicksten Kartoffeln. Das ist aber schön. So.
0: <lacht> gut. So, das waren die Kartoffeln war das mit der Dummheit.
1: Ja, also ja. wir haben das jetzt wirklich so, also wir sind ja in dem Fall, äh, ja, Andrea, gut. deine andere rechte Hand, die sich um deinen Terminkalender ja. unter anderem mit kümmert und ähm meine wenigkeit ja. haben miteinander Termine klar gemacht ja. für ein für dieses Jahr oder für diese Staffel und das ist nicht immer ganz so einfach ähm, natürlich die ganzen Termine die anstehen mhm. so zusammen dass man äh, wow ich bin ich bin wirklich beeindruckt Tim Krass. Melzer hat gerade ein Selfie von sich gemacht mit Tiefenuhren unscharfe habe ich im Porträtmodus ja
0: habe ich entdeckt das ist aber nicht hab gestern, so schlecht habe ich gestern gesehen das ist geil geil. Jetzt finde ich Fotos geil.
1: Wow. Den, also, das ist gar nicht so schlimm, den Porträtmodus gibt es ja seit zwei, zweieinhalb Jahren. Siehst du? Ähm, aber hörst du mir zu? Hm? Und dementsprechend haben wir jetzt wirklich versucht, weil das war ja auch der, der Wunsch von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, ähm, dass, dass äh, Terminlich immer so, <lacht> das terminlich immer so, äh, die terminlich immer so äh, hinzubekommen, Bescheuert ist ja auch scheißegal. Aber ich finde es ganz gut. Cool. Wir müssten dir, so
0: dir hier so ein, so ein
1: Zepter, wo du das Fenster, <lacht> Handy reinstellst. So. Also, worauf ich hinaus wollte, ist, wir sind jetzt sehr, sehr darauf bedacht, dass ja. wir die Folgen so ausstrahlen, dass sie relativ zeitnah sind. So. So, also das, das, ja, das heute, war die Geschichte, ist heute, die du Das wollte. ist die Silvesterfolge für
0: 2021 heute. Auch. Oh, ich habe mit, äh, ja, hab hab mit Pierre M. Krause gedreht. Ja, habe ich gesehen. Ich habe mit Pierre M. Krause gedreht. ein feiner Kerl. Du. Und das war wie ein zweites Mal kennenlernen.
1: Mhm. <lacht> Ihr seid ja jetzt verheiratet, ne?
0: Kann man erzählen, also im, hat er alles gewusst. Im Herzen, im Herzen. Also es war ein, ein, ein sehr launiges, sehr, sehr unmittelbares Format. Also da gibt es wirklich gar Kurzstrecke, YouTube-Format. überhaupt kein... Kon Ach, das ist YouTube? Ja. Ach, ich dachte, das ist im Fernsehen. Das ist, hört sich besser an, aber äh, das Bessere ist YouTube, natürlich. Oh, bei YouTube habe ich auch neulich... Ich glaube, ich werde ein YouTuber. Denn Dann habe ich jetzt mit PM Krauser neulich habe ich auch mit äh, Ehrenflaume gedreht. Der ist ja auch YouTuber
1: aber du, Ja, aber du hast nicht für seinen YouTube-Account gedreht. Nee,
0: Nein. aber das ist so, wie man die Influencer heutzutage ja. im Fernsehen versucht, ja. versucht man mich sozusagen ins, ins YouTube, Internet zu kriegen. Ja. So, und das ist dann ja sowas wie eine, ein Coolness-Faktor.
1: Aber du willst ja nicht cool sein.
0: Ich, ich kann es ja nicht verhindern. Ah. Das ist ja ist eine Haut, die ich mir in dem Moment übergezogen habe, als ich unten bei meiner Mutter rausgekrabbelt bin. Das ist ja wie so ein Anzug, der da schon wartete. Weißt du, wenn du so, ein, so, ein, so eine Anzugsjacke, wenn da jemand hinhält, so du hast dann so einen Flieger und dann schlüpfst du nur noch in diese Anzugsjacke rein. Und ich bin unten bei meiner Mutter raus und da stand, ich sag mal, äh, äh, Herr Coolness und hat mir diese maßgeschneiderte Anzugjacke aus Natural Born Coolness Faktor überzogen. <lacht>
1: Okay, das, ich, ja. das ist ein schönes, also, Bild. Es war Fall, ist ein
0: schönes du, Bild. Du warst zu
1: Gast bei Pierre M. Krause in ja. seinem YouTube-Format ja. Kurzstrecke. Ja. Er hat erzählt, ähm, ihr wart in einer guten Botschaft, habt ein Steak gemacht. Oh ja. Hat er erzählt. Ja, oh ja. Ein Steak gekocht,
0: sagt man das? Ein Steak nein, gekocht? Nein, nee, nein, ne? nein. Ich wollte ihn nicht verbessern. Ne, ach, ist alles in Ordnung. Ist ja nicht so schlimm. Kommt drauf an. Wenn du die Hitze nicht hoch genug hast, kochst du auch gerne mal ein Steak. Das machen übrigens viele Leute falsch. Ähm, aber wir waren beim Metzger Wagner, unserem Haus ja? im Hof. War, war der eigentlich schon mal zu Gast? Nee, der war noch nicht zu Gast. Den würde ich gerne mal hier. Nee. An. Ja? Jaja, ja, ja der, der ist echt... Duft ja, ist notiert. Wirklich gut, ja. wirklich gut. Ähm, und waren da kurz... Das war ein Tag. Wir sind ein bisschen einkaufen gegangen. Wir waren im, im Ökomarkt, im Biomarkt. Mhm. Haben Gemüse eingekauft, sind in die Botschaft zurückgegangen, haben ein bisschen gebrutzelt und weiter ein bisschen geplaudert. Das war nett. Ja, guter Typ. Das ist ja nett. Guter Typ. Ähm, guter Typ ist auch Christian Stracke, ein
1: 38-jähriger Jungspund aus dem, wie er schreibt, wunderschön Kassel. Das Kassel Latt ist
0: ist ganz schön an einigen Bereichen. Ja. Kannst du Ist das Was nicht schön? Auffall. Ja,
1: das ist nicht da schön. Da würde
0: ich gerne oben wohnen und äh, wenn du dann zu Besuch kommst, schon mal eine halbe Stunde. Äh, vorher Ja, eine halbe Stunde vorher äh, äh, dich sehen können, um dann das Gartentor zu schließen. Ach so, ich dachte, jetzt kommt die Einladung zum Portwein. Nee, aber so weißt du, wenn er schon die, die Auffahrt so bracht, so, so bombastisch Arsch. ist. Und ähm, er
1: arbeitet äh, als Vertriebsleiter für ein inhabergeführtes Münchner Spirituosenunternehmen, dessen Name, wie er schreibt, hier nicht relevant ist. Aber vor allem, und da kommt er endlich zum Wesentlichen, sagte er, vertreibt er seit anderthalb Jahren seine eigene Ale Und du entsinnst dich vielleicht, der Herr Laschke hatte meine eine damals mitgebracht als Gastgeschenk. Ja. Und ähm, wie ich Sebastian bereits wie Instagram mitteilt und so weiter und so fort, ähm, möchte ich euch gerne eine Ahle-Woscht sch äh, schicken. Die Stracke. Die gerade Ausführung der nordhessischen Spezialität ist seit Jahrhunderten tief in unserer Region verwurzelt und für mich ein Stück Heimat. Es lag daher mit dem Namen Stracke behaftet und dem Thema Spirituose berufsbedingt verbunden, sehr nah beides zusammenzuführen zusammenzuführende Verein. Das Ergebnis, die weltweit erste Gin-Stracke. So. Und jetzt haben wir hier also eine Aale, zwei Ale waschte hat er geschickt. Wöschte äh, ich glaube eine grobe, eine feine. Willst du
0: dich nehmen? Doch, ich nehme sie, sehr widerwillig. Warum? Ja, ja, ich, sie ist das zu viel Werbung? Ich, nee, 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 gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Aber es ist ein, eine, gut, sie ist zumindest gelabelt. Sie riecht gut. Es wäre eine Bitte gewesen, die ich äh, gerade äußern wollte an, an Zuhörer oder Menschen. Bitte schickt mir keine Lebensmittel. Achso, ja, das hat er mit mir im Vorhinein abgeklärt, okay. dass die rechtzeitig
1: kommt, dass wir sie direkt okay. in die Sendung, in die Sendung okay. mit reinnehmen. Ja ja, nee, weil, das weil hat er ich alles kriege, via Instagram.
0: Zauberhafte Zusendung, wirklich zauberhaft, selbstgebackene Kekse, Marmeladen, äh, eingekochtes, Suppen, Eintöpfe, Dinge, die jemand zu Hause gekocht hat. Es gibt eine Facette an meinem Leben, nicht jeder meint, es gut mit mir. Wollte ich gerade sagen. Deshalb, ja. Also Fragen. Ich habe ein großes Vertrauen, aber nicht, was Lebensmittel angeht, ähm, da man auch einen gewissen Hang zum Selbstschutz noch hat. Und ich möchte aber nicht Gefahr laufen, da ich, sag mal, leichtfertig sozusagen Dinge zu mir zu nehmen. Das mag ein bisschen, äh, äh, wie soll wie so ja, äh, äh, ich sagen, Verfolgungswahn empfindlich sein. Aber unkontrollierte Lebensmittel von Personen, die ich nicht kenne, ist in ein, meiner Welt eine Herausforderung, der ich nicht nachgehe. Und das landet in den meisten Fällen so leid es mir tut.
1: Hm. Müll. Dann lassen wir den Gast heute erstmal die Ahle was Das probieren. wollte ich gerade sagen. Und wenn der nicht umfällt, dann essen ja, wir, ja, mit. wir. Wir haben ja noch jemanden. Du kannst doch erstmal probieren.
0: We Fahren wir doch ich damit jetzt? Ein. Ja. Du spinnst doch wohl. Wieso den Gast brauche ich noch? Ja, irgendeiner muss so hier die ja. Arbeit machen. Also, aber, aber das meine ich überhaupt nicht despektieren. Es klingt unglaublich arschlochig gerade. Aber es ist so, es ist schwierig. Also ich esse ja so viele Leben, aber so ganz un, un, ungefragt geschickte Sachen. Ah. Sind, sind für mich eine Herausforderung. Hast du gewusst, dass der Kollege
1: dort unter anderem kocht, was dein heimlicher Wunsch ist? So einen eigenen Luxuszug? Das verstehst du falsch. Ich wollte nie im Zug kochen. Nein, nein, aber er kocht dort, was du gerne hättest. Einen Luxuszug, der dich quasi über Nacht von der einen äh, Lokalität äh, in, in die nächste Lokalität eines anderen Landes
0: bringt. Nee, ich wusste nicht, welchen dann. Es gibt nämlich... Das ist dieser Partyzug? Nee, es der, der ist, ist kein Partyzug. finde Hast du dir den mal angesehen? Ja. Was findest du denn daran kacke? Nee, weiße Tischdecken und Glas. Das ist so Stil, wie man wie man Stil kauft, aber Welches nicht wie man, man Stil hat. So. Hast du mal die 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 Farbe der Sitze hm, das gesehen? Das ist grün. ne? grün. Also, Sieht ein bisschen Brün. aus wie das Restaurant von
1: Robin Peach. <lacht> Erinnerst du dich, als er erzählt hatte, vor seinem Unbau wäre alles so komisch
0: lila? <lacht> stimmt. stimmt. Nee, aber, aber ich weiß, was du meinst. Ich, ich habe das weißt Ding genau, gesehen was du und ich weiß das ist kein Ziel, ist aber nur teuer. Ja, also ja. ich will stilvoll reisen. Und das meine ich jetzt nicht abwertend. So ein Luxuszug,
1: der kostet richtig, richtig viel Asche. Die was haben uns für 40.000 Euro gekauft, das alte Ding. Und dann haben die den für mehrere Millionen Euro in über 100.000 Arbeitsstunden restauriert, modernisiert und, auf, und auf, die, äh, auf die Gleise gefahren. Also da hast du dir... was kostet das jetzt für Mietet? Zwischen und. Ja, was... Ich glaube, es fängt so bei 3.000 an und geht dann in den niedrigen, fünfstelligen Bereich. Du kannst ja Hochzeiten feiern, du kannst ja Präsentationen abhalten, du kannst da mit deiner Familie hinfahren, um dich nach Nizza zu karren.
0: Und kann ich den an jeden Zug in der Deutschen Bundesbahn
1: ranhängen und kann aber sagen, ich habe meinen eigenen nee, Wagen? Du fährst, das ist ein eigenständiger Zug mit einer eigenständigen Lok. Also du... Der wird gezogen, dass du, du hängst dich nicht irgendwie an einen ICE oder einen IC ran, sondern der fährt hier also in ich, Hamburg Altona aber, aber, ein. Ja, das ist eine
0: interessante Frage. Könnte ich rein theoretisch mir meinen eigenen Waggon das bauen sehr lassen? Arrogant. Das
1: war sehr arrogant.
0: Wir Und haben den? heute noch den, den Timelzer an Bord. Allerdings
1: hängt er hinten in seinem eigenen selbstgebauten Abteil, weil er keine Lust aber auf das Fußvolk man das?
0: hat. Also wenn man sich unbeliebt machen will, dann kann man das mit Sicherheit machen. Oh, apropos unbeliebt, also jetzt noch luxuriöse Gefährte, ne? Ich bin, also momentan fahre ich nur mit dem Auto. Ich fliege so gut wie gar nicht. Also wirklich nur, wenn Aus, wenn aus es, Gründen. Aus Gründen. Äh, äh, wirklich nur wenn es sich gar nicht anders mehr organisieren lässt. Ähm, ich habe mir jetzt, und mein, bislang war ich immer in einem normalen Auto und äh, hinten die, 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 Sitze kann man nicht wirklich rückklappen, mhm. sondern man sitzt in immer so ein halb halb wie so ein betrunkener Affe wie halb Redest drin, du von dem Auto, was du, in der
1: Tiefgarage stand? Nee, ja sowas ja. zum Beispiel. Mhm.
0: Äh, oder eben nach links weg und da ich teilweise acht, neun Stunden auf der Straße bin, habe ich gefragt, ob es nicht ein Auto gibt mit einem Liegesitz, denn auch Reisezeiten sind für mich Erholungszeiten, soll heißen, da hole ich ich Kraft sozusagen für die Momente, wo ich Leistung bringen muss. Und jetzt habe ich ein Auto gefunden, sensationell. Lass, lass
1: mich mal raten, wer hat denn Liegesitze? Also klar, Maybach hat Liegesitze, die neue S-Klasse, die hat auch Liegesitze. Maybach stand
0: zur Diskussion, äh, ah. fand ich aber hart, hart, ein bisschen zu viel für mich.
1: Ja, aber schon geil. Naja, ja. dann wirst du eine neue S-Klasse haben.
0: Ein Umge-, eine umgebaute V-Klasse. Aber ah. mhm. mit Sternenhimmel und LED-Beleuchtung und Fernseher und Scham gekühlten Champagnergläser ein richtiges Puffmobil. So. Und da drin zu sitzen und zu liegen und zu fahren, wirklich, das ist, boah, du stehst. Aber, kannst ja wirklich, aber es gibt so den peinlichen Moment, wenn du halt... Ein lässt. Nein, wenn du einfach irgendwo anhältst, an der Autobahn-Raststätte zum Beispiel, die Tür öffnet sich, so dann hast du diese puff Beleuchtung mit diesen Ledersitzen und dem Fernseher da und ich steige dazu auf. Im Schlafanzug. Das ist so ein, ein grenzwertig unangenehmer peinlicher Moment, weil ich dann denke, hoffentlich glauben die nicht, dass ich das Auto jetzt ernst meine.
1: Aber wie 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 weit liegt man denn da? Also flach. wirklich und
0: Business, das Business flach.
1: Ah ja. Und das ist dementsprechend auch ähm,
0: angeschnallt. Erlaubt, okay was wirklich geil ist. Krass. Also das ist wirklich geil. Wirklich geil.
1: Und das ist dann ein Fahrservice? Ja. Und dann kriegst du irgendwie so drei, vier
0: Automodelle hingelegt und nein, sagst, nicht an das? Nein, Oder? nein, nein, normalerweise nicht. Aber nur, weil ich jetzt so viel unterwegs bin und auch teilweise des Nächten mhm. unterwegs bin. Also es gibt ja so in, in Köln irgendwie zu Ende produziert um, um elf, halb zwölf. Dann bist du nur eine halbe, dreiviertel Stunde da und dann kann ich entweder ins Hotel gehen, am nächsten Tag fliegen und ich fahre dann gerne nach Hause. Ja. so oder 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 was hatte ich da, Heidelberg Heidelberg äh, an dem Schneetag mhm. da standen wir einfach mal locker in Kasseler Bergen, zwei Stunden zwischen den ganzen LKWs, die da irgendwie überlegt haben sich querzustellen, es ging halt nicht anders, bin ich halt morgens um sechs angekommen und musste um acht drehen so, und wenn ich dann irgendwie keinerlei Form der Entspannung, Erholung habe, ist es einfach kacke ja, die V-Klasse ist aber
1: per se ein gutes Auto, also generell was den Komfort angeht, das muss man schon sagen aber D-Klasse gibt es nicht Gibt's nicht? Nein. Auch nicht von BMW? Nee. <lacht> oder von Toyota? Von Toyota, ja. Von Toyota. Ja, von, von Toyota. Wir haben Gast heute. Du scheinst nichts erzählen zu haben. Der abholen. Gast ist DJ ähm, oder war früher DJ, weil er sagte, es ist übrigens nett, dass du mir Wein anbietest. Danke. ja darfst du mir hm? gerne mal in der
0: Zeit was einchecken. Was denn? Ich habe dir keinen Wein angeboten, auf diese plumpe Aufforderung sowieso nicht. Du kannst sagen, Mensch, stimmt, kannst du mir mal bitte ein Glas Wein einschenken? Aber mit dieser leicht passiv-aggressiven Art und Weise einzufordern, dass ich dir was ins Glas schenke, kann ich mal Arsch lecken. Nee, denn sei doch so nett und gib mir die Flasche Wein. Bitte! <lacht> nee, nee, das geht doch!
1: Was <lacht> ist denn da los? Ein das. reiner, reiner Weineinschenker. Ähm, weil er sagte diese als, als passive,
0: Koch. Aggressive, aggressive Weise. Wo du als das ist Koch. übrigens nicht das. Und du eigentlich den puren Hass ausstrahlst also und dabei vermeintst, sowas äh, wie witzig zu sein. Äh. Anstatt zu sagen, hey Tim, ähm, ich hätte auch Lust auf einen Schluck Wein. Äh. Nenne, deine, nenne deine Bedürfnisse und ich kann sie dir erfüllen.
1: Okay. Hey Tim, ich hätte auch Lust auf eine V-Klasse. Okay. Gut. Ähm, er hat einen Boxtrainer und sagt, im Zweifel könnte er dir die Fresse polieren, wenn er wollte. Sagt aber auch über sich selbst, gut, das ist ein Podcast, das ist keiner, was sieht, äh, sagt auch über sich selber. Hast du eigentlich gerade gesessen oder gestanden? Ich habe gerade gestanden und nicht mal das <lacht> hat gelangt. Ähm, er taucht sehr gerne, obwohl er per se lieber im Hintergrund bleibt. Also nochmal, der junge Mann hat gesagt, er hat einen Boxtrainer-Schein und er könnte mir auf die Fresse gehen. Nee, rein. er hat einen Boxtrainer, das heißt, er trainiert, er ist dementsprechend ein bisschen in Shape und er boxt so gut, dass er, wenn er wollte, dir einen die Schnauze geben könnte. Er ist Koch. Vielleicht. Da so weit sind wir noch nicht. Er hat früher als DJ aufgelegt, weil er damals meinte, als Koch verdient man zu wenig. Aber deshalb ja, ist er Koch. Vielleicht hat er sich dann auch überlegt, er wird boxender DJ. Sven Feet. Sven, <lacht> Sven Das wäre was. Das wäre, glaube ich, eine sehr lustige. Hast du den mal kennengelernt? Du ja. warst doch früher öfters im Cocoon.
0: Im Kokon Ja, mit Mario Lohninger. Ja. Legendär, tolle, also ein, 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 ein genussfreudiger, toller Mensch und da wurde auch, äh, ich mag das eh, wenn im Nachtleben fröhlich gefeiert wird, also einfach das Leben genießen, bejahend, mhm. wenn das nicht so ein Dekadenz hier ist, also da, da, das ist so eine Sache, da könnte ich kotzen, jeder Idiot, der in irgendeinen Bumsladen reingeht, wo die eine Flasche Champagner bestellen und eine zu verschütten, das ist so, wo ich denke, alter Schwede, ihr seid alles so jämmerliche Vollkatastrophen mit so einem <lacht> komisch weg drin. nee hey, das ist auch das, was ich übrigens gerade denke bei den Influencern für Dubai. Also generell halte ich mich aus dem Influencer-Bashing so ein bisschen raus, weil ich denke, hey, das ist ein normaler Job, aber mit welcher Dummdreistigkeit und renitenten Schwachsinnigkeit, die gerade Werbung für Dubai machen. Das ist wirklich Aber ist ja eigentlich Erster auch schon Dubai.
1: wieder vorbei, ne? Ist das, das gerade? Ja, ich, ich dachte, es ist gerade so hot. Ja, ich glaube, die letzten drei Wochen, da haben sich dann zwei, drei natürlich richtig die Zunge verbrannt und seitdem macht das. Nee, gar nicht verbrannt,
0: mehr. aber die haben es ja gemacht, das war ja so und ich denke so, ja, gemacht ja, ja, ja. wurde das. Ja so so Sonst ist mir das egal, was die machen. irgendwie so Aber das mit der Dubai-Geschichte, das habe ich nicht richtig verstanden. Unser heutiger Gast spielt Schlagzeug und lernt aktuell das Saxophon zu spielen.
1: Schlagzeug ist ja auch so ein bisschen deins. Wobei er sagt, er spielt aktuell eher die E-Drums wegen der Nachbarn. Und die finde ich ja immer so ein bisschen komisch. Kennst du noch in der Hitparade im ZDF, wenn die da auf diese komische Geile Sounds Foreigner
0: damals hat, glaube ich, damit sehr viel gespielt.
1: Ja, Er trinkt heute im Jahr die Menge an Gin Tonic, die er früher an einem Tag getrunken hat.
0: Ja, jetzt, jetzt will ich den gar nicht mehr sehen, weil das ist sowas von gelogen. Wieso? Glaube ich nicht. Einfach per se. Einfach mal glaube ich nicht. Die Lehrer haben ihm früher zwei Eigenschaften
1: attestiert. Einmal extrem intelligent mhm. und stinkefaul.
0: Äh, so ein bisschen klingt das wie ich. Meinst du? Naja, in, abgesehen vom Saxophon geht die Geschichte ganz gut auf. Ich trainiere ähm, nicht mehr so viel wie früher. Ich habe einen Boxtrainer. Äh, 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 ich bin top in shape. Ich, ich, ich lerne du hast heute noch ein Boxtrainer? Ja. Und benutzt du den auch? Wenn er sich äh, terminlich mit meinem Personal-Fitness-Trainer
1: arrangieren kann, dann ja. Und was ziehst du dann an zu so einer Jogging äh, zu so einer Box Lesson? Bist du bist du jemand in kurzer Hose und mit, mit, mit Muzzle-Shirt nee, und nee, gehst nee, dann da nee, rein? Styler, Styler. Grauer
0: Jogginganzug. Ah, natürlich. Grauer Jogginganzug. Und Kapuze über den Kopf. Kapuze über den Kopf und äh, Handtuch drüber. Weißes Handtuch, immer natürlich. neue, immer cool. neue Handtücher. Und dann drüber. hast du Hände getaped? Hä? Hände getaped ab in Boxen? Nee, rein? Äh, wir, 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 nein, wir trainieren keinen Kampf. Wir trainieren nur die Fitness. Ah. Weil Boxtraining ist, ist das brutalste Fitnesstraining Also du bist mehr hier Team ähm, kann ich nicht, Seilhüpfen? Kann ich nicht so gut, aber eher so Körperspannung, Tänzeln. Also Seilhüpfen kann ich so gut wegen meiner Knie. Aha.
1: Ja, wir machen mal weiter. Ähm, wir, gucken, wir, wir, gucken, wir, gucken, wir gucken mal, wie... Wie geil ich das rüberbringen kann. Wir, das ist ja fantastisch. Wir, gu, wir gucken mal, wie, wie sehr du das noch hier bist, über den wir
0: reden. Ähm, er hat Kochsendungen tendenziell gehasst. Das ist, äh, das ist eine Aussage generell von allen guten Köchen,
2: mhm.
1: bis sie gefragt werden. Er kann sich nämlich gar nicht erklären, mhm. wie er dann doch zu solchen
0: Sendungen gekommen ist. Naja, weil, weil es ist schon geil, wenn man die Chance hat für das, was man wirklich mit Leidenschaft macht. Ich, ich kann das verstehen, dass bestimmte Köche Kochsendungen nicht mögen. Meistens hat es aber was damit zu tun, dass sie auch selber gar nicht so stark kommunizieren können, wofür sie eigentlich stehen. Verstehst du, was ich meine? Aha. Weil natürlich, wenn ich jemandem die Möglichkeit gebe, einem Künstler, einem Handwerker, und sage, komm, zeig mal, was du machst, dann brauchst du irgendwie dafür ja auch hin und wieder mal eine Bühne. Und die gehobenen Köche sind sehr oft da also nie, weil das allgemeine Bild des Kochfernsehens ja ein relativ, ich sag mal, banales ist.
1: Stimmt, kann man das dazu habe ich sein.
0: auch eine gewisse Art beigetragen. Allerdings habe ich auch dazu beigetragen, dass es, äh, das Bild sich ein bisschen geändert hat. Aber sowas wie, wie Anthony Bourdain irgendwie auf der Suche nach dem perfekten Geschmack. Äh, äh, Sarah Wiener, auch ernsthaft muss man sagen, kulinarische Reisen von Sarah Wiener waren großartig. Es gibt ganz tolle Chefstable. Also den will ich sehen. Der sagt, nee, Chefstable, oh, ich mag kein Kochfernsehen. Das finde ich nicht so gut. Mache ich lieber nicht mit. Hatte dich das, das, je
1: hat das jemals geärgert, dass du noch nicht bei Chefstable, äh, da, oder darfst du
0: das nicht wie wegen Kitchen oder sowas? Das finde ich total äh, äh, angemessen. Ich habe keine ich hab keine Kochphilosophie. Und Chef's Table geht definitiv nicht um den Koch, sondern es geht um seine Philosophie. Und da habe ich keine. Also, deshalb, also außer, dass alles geht und nichts muss. Ich bin ja so ein kulinarischer Swingerclub ja, aber ja ich ist schon dicht am am Matt Eagle aber auch mal die à Trois du, ich kann ich, ich kann das plumpe gerne noch von dem Wurstsalat was du, also? du Wurst hatte ich gerade <lacht> <lacht> um,
1: unser heutiger Gast kommen wir mal zum Kochen um, sagt um, alles was es in seinem was es in Menü schafft also ist er Koch Ja. muss er auch mögen was er nicht mag verkocht er auch nicht ist das arrogant oder ist das konsequent
0: ich glaube, das ist normal. Ja? Wenn du was nicht magst, warum solltest du es denn dann Gessen Nee, hey, pass auf, pass auf. Fenchel ist nicht sein Ding,
1: Brokkoli ja. sagt, da geht auch gar nicht. Das heißt, es gibt kein Gericht, wo Brokkoli mit dabei ist?
0: Krass! Ein Restaurant ohne Fenchel und ohne Brokkoli. Du weißt doch, was ich meine. Du
1: weißt doch, was ich no! meine.
0: Gehe ich gehe <lacht> ja, in ein Restaurant pass auf. Und die kein Brokkoli verarbeiten. Niemals. Naja, dann,
1: dann tauscht halt gegen nee. Kartoffeln und, und Pommes Brokkoli aus. Ist ja
0: auch und kein, kein, kein Fenchel. Bist du irre? Du kannst doch nicht in ein Restaurant gehen, was kein Brokkoli und kein Fenchel verarbeitet. Bist du denn das Wahnsinn? Was ist denn das für eine dumme Ansage? Okay, jetzt, Entschuldige jetzt, mal, jetzt, jetzt überleg doch mal. Dann tauscht es meinetwegen gegen Kartoffeln und Pommes aus, was, was das Gleiche äh, ist. Würde ich, würd ich sagen, jeder Chinese arbeitet mit relativ wenig Kartoffeln und wenig Pommes. So. Uh, wir können nicht zum Chinesen, die haben keine Pommes und keine Kaffee, da können wir nicht hin.
1: Ja, jetzt beantworte mir noch mal die Frage. Ist es, die Frage ist so geltend. Ist es, ist es arrogant oder ist es nachvollziehbar, dass die jemand Frage sagt, ist arrogant. Nur, nur weil ich etwas nicht mag,
0: wird es für meine Gäste auch nicht auf der Karte stehen. Also, wir als Kirche sind ja professionelle Gastgeber. und Wir wollen ja, dass die Gäste von dem begeistert sind, was wir ihnen kredenzen. Und wenn ich selber schon Brechreiz beim Kochen habe, werde ich das doch nicht mit derselben Leidenschaft bearbeiten wie das, was ich mag. Es ist doch ein ganz normaler Prozess, dass es Köche gibt, die bestimmte Dinge nicht mögen oder Ausrichtung der Küche nicht mögen und deshalb nicht anbieten. Bei mir zum Beispiel gibt es keine Variation von der Karotte, weil ich das nicht unbedingt so was mag. Ist, was ist denn eine Variation? Man muss so Yannick Stockhausen fragen, also wirklich tolles Gericht, aber das ist eine, eine Herangehensweise ans Kochen, die ich für mich nicht nachempfinden kann. Als Gast genieße ich sie sehr, aber ich könnte sie niemals meinen Gästen anbieten. Wen jetzt, die Karotte oder die Variation? Die Variation. Was ist denn eine Variation von der Karotte? Ja, eine Variation ist eine Variation. Also unterschiedliche Texturen und unterschiedliche Aromen, unterschiedliche Garmethoden, unterschiedliche Konsistenzen, solche Sachen. Das ist das ist eine Variation von. Und du magst auch die sticknormale Karotte nicht so gerne? Ich liebe, ich liebe Apfelkarottensalat. Okay. Das Beste immer noch. Da kommt manchmal so pure Kindheit. Aber feine Reibe, ganz wichtig. Aha. Und Vierkant. Diese feine Vierkant-Reibe. So. Er sagt: Hallo, ich bin noch dabei. So. Das sind nur die Karotte. Er sagt: du Bist aber so. heute. Bist du richtig dann gut drauf. Dann kommt der. Tim. Und dann ganz wichtig: Grüner Apfel. Grüner Apfel. Der saure. Ja.
1: Der ja. Blender-Med-Werbung.
0: Und dann darf eins nicht rein: Essig. Trinke ich? Äh, hä?
1: Lieber trinke ich. Zitrone. Aha. Also, Am besten sogar noch
0: Limette. Ganz wenig sein. Der Gast
1: hat Anschluss. Wir müssen Gas geben. Über ja. seine Küche sagt er, sie sei wie das kleine Schwarze. Da gibt es nichts zu kaschieren. Keine Moden, keine Trends. Außerdem ist die Basis seiner Küche die französische Küche. Deswegen heißt seine französische Bulldogge auch Amy. Oder deswegen hat er auch eine französische Bulldogge. So rum. Das sagt er über mhm. seine Küche? Mhm. Was jetzt? Mit dem kleinen Schwarzen? Ja, beides. Ja. Ähm, ähm, ich weiß, was es ist. Wirklich jetzt? Natürlich. Ich dachte gerade, ich habe heute wirklich äh, Sachen, die könnten jetzt nicht auf jeden zutreffen, aber die werden vielleicht ein bisschen zu allgemein. Ich mache nochmal weiter, weil jetzt wird es ja. immer intelligenter. Ja. Er spielt Schach.
0: Kannst du Schach spielen? Ja. Sogar sehr gut. Ja? Hm? Schach ist sexy, finde ich. Hm? Schach ist wirklich sexy geworden durch diese Serie bei Netflix. Also, A ist diese die Frau, die, 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 die das Ding da macht. Die, wie heißen die Schauspielerin? Die sieht ein bisschen aus wie der Heringsverkäufer von Asterix und Obelix, aber auf eine bezaubernde Art und Weise, sehr attraktiv. Also die, weißt du, was ja, meinst wie du? Heißt, wie
1: heißen die noch? Die Garment, 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 Play oder was? Das Spiel ist Gambit,
0: Gambit, Gambit, Gambit Sender ja. Ganz toll. Eine der wenigen Sachen, die ich mal bitch gewatcht habe. Gebitched-watch, nicht bitched. Bitched. Bitch ähm, er
1: spielt also Schach und, das finde ich gut, er, er zwingt in der Pause seine Mitarbeiter vom iPhone weg ans Schachbrett. Könnte man jetzt wieder fragen, ist das arrogant oder ist das einfach wenn, nur Also wenn die nett? Vermutung
0: stimmt, stimmt die Geschichte nicht, weil seine Mitarbeiter machen keine Pause.
1: <lacht> Dann, das ist, er, scheint
0: generell was, er scheint generell was gegen Handys
1: zu haben, weil es gibt so eine kleine Legende, dass er Kritiker seines Restaurants verwiesen hat und Hausverbot erteilte. Ähm, A, weil die Kritik nicht passte und er, er erlaubt es nicht, dass in seinem Restaurant Handys benutzt werden. Das kann ich ein bisschen nachvollziehen. Also... Man dürfte sich wahrscheinlich kurz fotografieren, aber er will nicht, dass das Essen fotografiert wird. Und dass, ja, verstehe ich. Ne, also, dass das Essen kalt wird, weil du guckst, so oh, ist das jetzt so wie du mit deinem Porträtmodus wärst die, die, du eine Person an und gerade dabei. Wie
0: heißt er, äh, chef Chefstable in New York ist ein Handy verboten. Mhm. Und also, ich mache das auch manchmal, dass ich wirklich ins Restaurant gehe und dann an den Tisch gehe und sage, du, äh, Handys hier sind hier verboten, wenn Leute telefonieren oder irgendwas, weil das ist so. Echt? Das hast du schon gemacht? Ja, stell dir mal vor, wir, wir, wir Köche sind ja oder wir Gastronomen erwarten ja auch Interaktion. Also, so, wir, wir gucken ja in den Gesichtern, ob da irgendwas passiert, ob da eine Reaktion auf das, was wir da tun. Und jetzt hast du da so eine, so eine Bumsbande irgendwie am Tisch sitzen und die alle mit ihrem Handy da sitzen und irgendwie. Und dann denke ich so, stell dir mal vor, ich wäre jetzt ein Theaterschauspieler. Und ich stehe auf der Bühne und die Leute sitzen da halt die ganze Zeit und gucken da so in ihr Handy rein und, und schauen und machen ein Foto von dem, aber haben, bauen ja zu mir. Wie soll ich denn Leistung liefern?
1: Äh, Verstehst du, was meinst? ich meine? Also, so also generell ja, finde ich
0: Verbote immer dumm so ich, ich, aber ich finde auch, wenn man eben überhaupt keine Regeln oder zumindest Empfehlungen ausspricht irgendwie dann wissen Leute damit auch nicht immer ganz umzugehen und es ist schon so ein mhm. Scheißmoment, wenn sechs Leute am Tisch sitzen mit sechs Handys und sich fotografieren anstatt kommunizieren und es ist jetzt auch nicht mehr so Altherren, alte, weiße, wütende Männer es ist schon sehr da
1: Ja, das stimmt, das stimmt also pass auf, einen kriegst du noch, aber du sagst ja, du weißt es eh schon. Ja. Er sagt über sich selber, mhm. im Kopf sei er sehr deutsch, ansonsten strikt spanisch geblieben. Und trotz alledem, auch wenn man es nicht glaubt, ist er im Herzen eigentlich sehr
0: frankophil. Ähm, ich bestätige meine Vermutung, wer es ist. Ähm, wir können ihn nachher nochmal zu seiner Terrasse befragen. Mhm. Aber da hat er gezeigt, dass er schon ein bisschen spießig deutsch ist. Ich dachte, der ist im Keller unterwegs. Ich dachte, Terrasse Wien. Ah, der feine Herr. Der feine Herr, aber hier, wir reden hier von Ostflügel 300 Quadratmeter, Westflügel 300 Quadratmeter, Terrasse ist natürlich im Süden 600 Quadratmeter und ich habe es mir erlaubt, an dem einen Abend, ich sag mal, atmosphärisch, einrechnungsmäßig das Ding ein bisschen zu verändern. <lacht> äh, mit wie viel Promille? Als oder wie der Assi sagt, Atü? Ja, ja das würde ich auch sagen. Ich habe eine, eine sehr gute Intuition. Was für ein Lügenbaron, wenn er erzählt hat, der Gin, den er früher am Tag getrunken hat, heute im Jahr trinkt, weil dann war es der Tag.
1: <lacht> ja. Dann war es der Tag. Äh, kann er ja gleich erzählen. Er hätte wahrscheinlich, so wie du redest, hätte er auch den Maybach gewählt.
0: Ja, ich glaube, er ist ein Snob. Ja? Ja, aber, aber, aber ist, äh, einer von uns und äh, für mich, lustigerweise erneut einer der Menschen, die ich am Anfang vollkommen kacke fand mhm. und den, den ich inzwischen aus tiefstem Herzen wirklich bewundere.
1: Wen meinst du denn?
0: Äh, äh, so... Also ich, ich sag mal so, da er inzwischen in Wien wohnt, nenne ich ihn nicht mehr Juan Amador, sondern Josef Amadeus. Okay. Josef Amadeus Sehr schön. Haus. Ja, also ein weiteres
1: Mal hervorragend rausanalysierte Melzer. Äh, dann begrüßen wir jetzt hier bei Fide Gastro. Josef Amadeus. Josef Amadeus. <lacht> <lacht> oh, Mozart schön. Mozart kommt nicht mehr zusammen.
0: Außerweise muss ich mal... Johannes. Ja, oder
1: Johannes. <lacht> da muss ich aber
0: wirklich mal aufstehen. schön. Ich bin getestet. Oh, Mann. Das ist gut. Das ja, ist sehr gut. Genommen. Nein, aber ich werde. Ja. <lacht> Ey, nimm, nimm gerne
1: Platz, lieber Juan, da ist dein Kopfhörer. schön. Herzlich willkommen. Wie schön. Bei? Hm. Herzlich willkommen bei Fite Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget. So, herzlich willkommen, Juan. Wie geht es dir?
2: Ja, hallo zusammen. Ganz hervorragend. Ja. Freue mich, freue mich hier in Hamburg
1: mal wieder zu sein. Bei allerbesten Wetter, bei Kaiserwetter, wie der ja, Wiener unfassbar, sagen würde. Unfassbar, unfassbar. Ja. Ich, ich war komplett. Tim, Tim Pinkelt, Achso. Ich dachte Was? Tim pinkelt jetzt erstmal in sein das Glas ist Das dann schon wieder. Ah, ja, das Gut. Beim letzten Mal wusste ich es auch mal ich noch. <lacht> ich ich habe kurz gedacht, du willst ihm in's Glas pinkeln. Da merkt
0: man übrigens, wenn man nicht mehr ganz äh, äh, subjektiv nicht mehr ganz einverstanden ist mit seiner körperlichen äh, Präsenz, wenn man Menschen dabei bittet oder darum bittet, das Hemd festzuhalten, Aber wenn du das Pullover entledigt, weil man Gefahr läuft, dass die die Wahlplauze sozusagen Entblättert wird. Ja, aber es
1: macht dich auch, macht dich einfach menschlich auch, finde ja. ich. Also, Juan, wie geht es dir hier in Hamburg? Frisch angekommen, bei Sonnenschein. Du
2: hervorragend. Ist ja, ist ja auch mit einer meiner Lieblingsstädte in Deutschland. Ich habe ja, äh, wisst ihr bestimmt, ich habe ja drei Jahre lang mal auf Sylt gelebt und gearbeitet und war doch sehr regelmäßig in Hamburg. Und das war heute, ach, heute war der, ich war komplett, wie sagt man da? Äh, 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 Vielleicht falsch, falsch gekleidet auch. ja.
0: Kommst war du war zu warm. Ja. Ja. Ist zu warm. warm.
2: Die, die, die Jungs und Mädels laufen mit dem t shirt rum. Es war großartig. Ja, wir haben heute knapp 20. Aber, Grad. Es Aber es war doch traurig, weil ich musste heute, ich war, glaube das erste Mal in meinem Leben, wo ich äh, gezwungen wurde, Starbucks zu besuchen, mir dann Kaffee holen und Mineralwasser, weil alles zu war. Ja. Das
0: ist, ist übrigens klar. eine der beschissenen äh, äh, Randerscheinungen des, des Lockdowns, dass du wirklich in, in äh, gerade im Konsum, der noch möglich ist, eigentlich in so Dependancen von Unternehmen reingedrängt wird, weil alternativlos. Absolut, absolut. So, das stimmt. Ich wollte nochmal hier.
1: Ja, habe ich schon gesehen. Also naja. Tim trägt hier heute, ähm, jetzt habe hab ich den Namen wieder vergessen. Das ist ein Star Star Islander. Islander.
0: Heute, heute wäre ich so ein Typ für so ein Star Interview. Island. Sag mal, was kostet dein Outfit? Ich, ich sage... <lacht> <lacht> ja. okay. Du, vielleicht wird es ja, vielleicht wird er noch ein fünftes Teil. Nee, ich weiß, was ich viel geiler finde: Die anderen nennen, die, oh, hier eine Million, da tausend, hier viertausend. Und ich sage einfach nur: Nix, du Bitch. <lacht>
1: ja.
0: Drop, drop, Mike. <lacht> Juan de la Cruz
1: Perez Amador wurde, wie es der Name vermuten lässt. Ah, Amador Perez. Okay. Wir müssen das schon. <lacht> ja, sag's bitte. Sag mal den ganzen Namen. Juan de la Cruz Amador Perez wurde, wie es der Name vermuten lässt, im Stadtteil Strüpfelbach der großen Kreisstadt Weinstadt in rems murr in Baden-Württemberg geboren. Jura oder Medizin wollte er studieren, ein Praktikum später und mangelndes Engagement in der Schule vorher machten aus dem Studium eine Lehre. Die zum Hotelkaufmann sollte es dann schon sein, geworden ist es die Kochlehre. Lief bei ihm, würde man heute sagen, nicht. In der Küche war er dann so lala la beliebt, man hielt ihn eher, man hielt eher kleine Stücke auf ihn. Aus dem wird nie was, war sich die Chefin sicher. Wie sie darauf kam, Amador selbst hat die Erklärung und attestiert sich für die damalige Zeit das Folgende, dass er halt der Ausländer mit Latino-Look war, der gerne feierte und alles etwas lockerer sah. Und dann kommt man in der Regel halt nicht so gut an. Er betont aber auch, Disziplin ist exorbitant wichtig, vor allem in der Küche. Dass ich, dann das, dass ich das dann doch auszahlen sollte, lässt sich unter anderem an einer Lobeshymne des Gomeo festmachen, die seinen strammen Max einst als intensive Schinkenessenz aus dem Röhrchen mit einem präzise gegarten Wachtelei im knusprigen Brothörnchen lobhude leite. Und weiter, seine Creme Catalana <lacht> ist wie ein Mini Magnum am Stil mit Safran in einer Ananashülle. Heute blickt Juan Amador auf mehrere Jahrzehnte internationale Kocherfahrung in den besten Küchen der Welt zurück. Die einst von seinen Lehrern unterstellte Faulheit brachte ihm und seinen kulinarischen Geschicken unter anderem drei Hauben und acht Jahre in Folge drei Michelin-Sterne ein. Doch neben all den Auszeichnungen und Siegen beherrscht der Meister seines Faches auch das des Scheiterns. Mehr als nur einmal musste er das Küchentuch werfen, in der Retrospektive ist er dafür nicht einmal undankbar. Es gibt immer eine zweite Halbzeit, sagt er, in der muss man dann gewinnen. Ein Rückschlag ist nie leicht, schon gar nicht, wenn man ihn aufgegeben, wenn man etwas aufgeben muss, an das man geglaubt hat. Nun ist er hier bei uns und ich sag mal so, über zwei Halbzeiten können wir hier nur lachen, denn hier geht es immer in die Verlängerung, also raus auf den Platz. Herzlich willkommen bei FIDEGASTRO, schön, dass du da bist. Juan Amador. Servus.
0: Also sehr schön beschrieben, nur die Abbindungen werden schwächer, finde ich. Welche Abbindungen? So, herzlich willkommen zur dritten Halbzeit, das wird ein bisschen so... Ja, dann kannst du dir das nächste Mal Ja, nee, alles toll. Im, im hin, hinten raus wird es ein bisschen so wie so in so einem pomadigen Fernsehformat. Also wo man jetzt, okay, jetzt müssen wir zum Ende kommen, da kannst du noch ein bisschen dran haben. Okay. Das schneiden wir aus. Ja. Ja. Nee, nee, wir lassen das äh, ich, ich, ich kann nur sagen, äh, hier sitzt ein, ein, einer der kulinarischen Menschen vor mir. Und es gebührt mir eigentlich nicht, aber trotzdem sage ich es immer wieder gerne, Tim Raue muss froh sein, dass Juan Amador äh, der vermeintlich faule Hund ist, der verme vermeintliche Querdenker, weil es gibt in, mein, in meiner Welt zwei unfassbar gute Köche, unfassbar gute Köche, mit einem unfassbaren Talent geschmeckert zusammen. Äh, zu prügeln, die auf irgendeine Art und Weise unterschiedlicher nicht sein könnten, aber die sich in meinen Augen definitiv was geschmackliche äh, Stringenz und Präsenz vor allen Dingen erarbeitet haben, die einen Kopf an Kopf rennen in meiner Welt haben. Das sind Juan Amador und Tim Raue. Äh, Juan ist für mich ein Geschmacksgott. Also ein echter Gott, ein wirklich ein unfassbarer Koch. Äh, auch ein unfassbar schlechter Geschäftsmann. Das, äh, das ist, glaube ich, so ein bisschen die zweite, dritte Halbzeit, von der wir gesprochen haben. War so, ja. Aber ein ein, 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 wenn, wenn es mal mit einer, seine Teller haben eine, wenn ich das kurz zusammenfassen darf, weil ich bin wirklich total begeistert, dass er da ist. Die haben eine geile kulinarische Wut, eine Unvernunft, teilweise eine Dummheit, teilweise irgendwas, was an eine, einer technischen Perfektion ist, aber eins haben sie nie: Langeweile. Nie Langeweile. Das ist nie gelangweilt. Du kannst auch manchmal einen Teller richtig kacke finden. Richtig so, wo du sagst, boah, ist jetzt so gar nicht meine Tasse Tee hier, das ist jetzt Quatsch. Aber es ist trotzdem brillant da drin. Weißt du, was ich meine? Ja, ich, also ich das kann ist, mir vorstellen, ja. was du meinst. Ich habe noch
1: nie drei Sterne gegessen.
0: Und bei, ich, ich bin ja immer sehr voll hm. von mir selbst.
1: Bei Huren würdest du sie verstehen. Es aber trotz alledem, ja. du, ihr habt ja auch schon bei Kitchen Postel gegeneinander, äh, seid ja ihr miteinander. miteinander. Ich möchte in Zukunft die Formulierung miteinander. Das finde ich gut, ihr wart miteinander. Nicht aber daran, weil ich jetzt zweimal verloren habe.
0: Ich ja, wollte das, das ist ein Mann. Mann miteinander. Ich wollte gerade sagen,
1: anders wäre es gewesen, wenn du als, als Sieger die Herplatten. Ja. Äh, du, du musstest Wurst machen, ne? Nee, das war für, der andere. Für Hotdog. Das war der andere. Nee, nee, ich habe so. hab doch, doch, Ich doch, habe mir, hab hab mir, hab ja. mir das
0: angeguckt. Stimmt. Ich habe mir das angeguckt. Ja, ich musste Wurst In Amsterdam. Das war ja noch nicht mal die große Herausforderung. Die Herausforderung Das Brötchen, war das Brötchen <lacht> ohne Rezept. Also ein perfektes hotdog bun ohne Rezept in Nacht zu machen mit Techniken, die du nicht kennst. In und vor allem in der Hälfte der Zeit. Da, daran hattest du keine Schuld, aber das war damals eine Produktionspanne. Ähm, weiß ich noch wie heute. Ich musste ein, ein Milchbrötchen machen. Also ein Hotdog-Brötchen hatte eine klare Rezeptur im, im Kopf, also keine Rezeptur, sondern ein Weg. Und dann fange ich damit an und dann fragt mich so der Bäcker, der Originalbäcker, und was machst du dann? Und dann schiebe ich in den Ofen. Und dann meinte sofort und ich so, naja, bei 40 Minuten Backzeit oder 30 Minuten habe ich keine andere Chance. <lacht> Da sagt er, krass, ich brauche dafür sechs Stunden. Ja. So war es so. Oh, wie hart. Und da war meine Laune ganz schlecht und das ist ja wirklich eine Ausnahme. Also ich bin nicht immer der Sonnenschein. Ich erwecke ja oft irgendwie bei Kitchen Impossible den Eindruck dass mich nicht zangiert im Leben, dass ich immer nur gute Laune habe, immer nur Sonnenschein, immer nur wohl, mit, mit einem Lachen durch die Welt gehe. Ähm, da war es mal anders. Wie ist Tim mit dieser Niederlage umgegangen? Weißt du das noch? Habe ich verloren?
2: Nö, nee, hat er gewonnen, also in dem Fall. Nehme hat ich mal
0: mit der
1: Niederlage, dass er das Gefühl hätte, du hast eben nämlich gesagt, du hättest verloren in der Folge, da habe ich schon gedacht, hast du nämlich nee, habe ich nicht. Ich, nee, nee, ich habe nee, die, hab die letzten nicht. zwei Male verloren ja. in der aktuellen
0: ja. Staffel. Ich meine, ich meine, ich glaube, wenn das ausgestrahlt wird, sogar schon dreimal verloren hintereinander. Ja? Ja, immer wegen die Jungspritze. <lacht> Da hat keine Leute mal ein. Dann und, frage ich dich, ja. wie, wie ist Ron mit der Niederlage gegen dich umgegangen? Kannst du dich entsinnen? Ja, äh, war bockig. Und das ist genau das, worum es geht. Also nicht bockig unangenehm. Nicht so, also Der schlechteste Verlierer bei Kitchen Impossible bin ich. So, ich. Ich lächle zwar sehr oft dazu, aber ich mag, einfach nicht, ich mag das nicht. So, und ich verliere oft und auch zu Recht. Und eigentlich gewinne, also verliere ich häufiger zu Recht, als dass ich zu Recht gewinne. Das muss man an der Stelle mal sagen, weil diese Sendung, es geht nicht um Gewinn oder Verlieren, es geht wie man sich diese Aufgabe stellt, die Reisen, die wir da durchmachen. Und Juan hatte das große Pech, dass wir noch sehr viel Humor hatten bei der Aufgabenstellung. Und ich feiere immer noch die erste Riege der altgesottenen Herren ab. Äh, Christian Lose, Juan Amador, Tim Raue, Alexander Herrmann. Äh, wer waren wir noch dabei in der ersten Ebene? Ähm,
2: Lass mich nachdenken.
0: Ja, es, es waren alles so Menschen, die auch mal gescheitert sind und das hat sie wahnsinnig spannend und interessant gemacht. Da ging es ihm nicht nur ums Kochen. Ich weiß noch, ich habe eine Sache und ich wusste das, dass Juan Amador Foodblocker hasst. Hm. Hasst. Also, wir reden jetzt von indifferenzierten Foodbloggern. Ja, das sind die, die, die fotografieren. Ich ziehe meine Aussage
2: zurück, ich habe sie gehasst. Heute okay. tue ich sie nicht sonderlich schätzen, aber mhm. hassen tue ich sie nicht. Weil du sie äh, brauchst? Nö, nee, weil, weil sie sich ich, entwickelt weil, haben. Weil, weil sie sich dementsprechend entwickelt haben und du, ich, bin, ich sehe das Ganze entspannter. Aber damals war das wirklich auch eine Seuche, ja, wo ja, jeder, ja. jeder, der bis, bis drei irgendwie schreiben konnte, meint, gemeint hat, er muss jetzt einen Foodblog oder sowas machen und sich damit profilieren wollte. Mittlerweile ist es, hat sich das Ganze auch in der Qualität exorbitant gut weiterentwickelt und das ist absolut in Ordnung. Ja. Und
0: ich habe ihn halt einfach meine meine einzige Idee war, ich schicke ihn zum kochenden Foodblogger. Ja. Das Weil war die Geschichte in Finnland. In Finnland. Ja. Das Problem ist nämlich, dass wir ja emotional sind und ruhen dampft genauso wie ich oder ein Konstantin oder weißt du so wir dampfen wirklich im Leben. Also das ist so da da kommt eine Energie raus und wenn uns da was nicht passt, können wir damit inzwischen ganz gut umgehen, aber innerlich dampfen wir weiter. Ich hatte einfach nur Spaß daran, ihn beim Foodblogger kochen zu lassen.
2: Ja, und ich war bei denen ja auch zu Hause und, und ich wusste das ja am Anfang gar nicht, was die zwei verzauberten Jungs da eigentlich... Das ist, ist. übrigens
0: schiefgelaufen. Das solltest du von Anfang an wissen. Ja,
2: aber ja. Das, um, umso schlimmer war es so mittendrin. Ich muss mich die ganze Zeit von den, von den Jungs da letztendlich berichtigen, belächeln lassen etc. Und da standen sie immer Tepper <lacht> drum. Keiner hat Englisch wirklich gesprochen. Und dann irgendwann mal hat man mir gesagt, er ist ein Foodblocker. Schade, dass ich aus dem Haus schon draußen bin, sonst hätte ich die Bude abgefuckigt. Ja.
1: <lacht>
2: das habe ich denn übernommen ja. dafür,
1: deine Bude. Ähm <lacht> wie, ist, wie ist denn die Wette ausgegangen? Du hast doch, zwei, du hast doch gewonnen, dass du zwei Wochen lang äh, im Palast Amador wohnen darfst. Ja,
0: wir haben es nicht hinbekommen, äh, aufgrund von vielen, vielen, vielen Momenten, ja. also Veränderungen im privaten Leben, wo es auf einmal auch gar nicht mehr so interessant war, auf, auf einer schönen Dachterrasse in Wien, äh, das Leben Leben krachen zu lassen irgendwie ähm, und dann führte führte ja führte unter anderem dazu bei, dass ich äh, wir hatten einen, einen wunder, wunder wundervollen Gastgeber an dem Abend, Rohan Amador und wir haben diesen Abend genossen auf ich habe ein bisschen übertrieben in der Größenordnung, es war trotzdem eine Dachterrasse mhm. ähm, und wir haben ein bisschen was getrunken und irgendwann damals habe ich noch geraucht und habe dann ein Kippchen in seine Blumenbeete geschnipst <lacht> Geschnipst? Nicht mal ja, geschnäckst. Ich ja, ich ja, 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 nicht, nicht nur
2: eine, sondern wahrscheinlich war es die halbe Packung. Die auch, und ich war auch nicht der Einzige. Irgendwann ja, genau.
0: Irgendwann, ja. so, Hammer hier, yeah, du geil. Und die Wette abgeschlossen, dass ich dann wohnen darf da. Und irgendwann sind wir weg, müssten, riechen die halt eine gewisse Rauchentwicklung. Und denkst, sag mal, wir haben noch nicht gar nicht, oh, Grill, haben wir den Grill ausgemacht? Ich so, Grill war nicht aus und jetzt musst du leider übernehmen, weil ich war nicht da.
2: Naja, dann, dass meine Frau auf der Terrasse brennt. Also ich, ich natürlich auch schon nicht mehr so ganz nüchtern. Und sage, wie, das ist bestimmt der Grill. Und dann sage, nein, da raucht's. In der Tat aus diesem, was waren das eigentlich? Kirschlorbeer. Aber natürlich und der ganze Rind, der ganze Rindmulch, etc. Da hat da hat's schon, das hat schon Funken geschlagen. Ich in die Küche. Keine Eimer gefunden, natürlich mit, mit Töpfen und allem drum und dran, das, den Brand gelöscht. Also, wenn man mal da, hätte meine Frau, die Bergelt, das nicht äh, irgendwie rechtzeitig äh, mitbekommen. Wir wären da
0: oben irgendwie. Hätten wir jetzt einen anderen Gast hier. So ein bisschen ja. pyromanische <lacht>
1: Qualität hast du in dir. Du hast ja letztens in unserer Jubiläumsfolge auch erzählt, dass du schon den einen oder anderen ähm, Feuerwehreinsatz zu verschulden hast, weil die eine oder andere Rauchmeldenanlage angegangen ist. Also ich sag mal so,
0: wenn ich einen Gefahrentod sterben werde, dann wird es Feuer sein, nichts oh Gott, anderes. Nicht wird, es wird keine Höhe sein, es wird definitiv kein Wasser sein, äh, wenn, wird es Feuer sein. Aber den hast du ja fast schon hinter dir. Ja, ja, schon mehrfach. Also da, 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 nur als Kind schon. Also ich war, äh, meine Mutter hat das mir neu erzählt, irgendwie da, ich war fröhlich am Streichholz früher. <lacht> das war eine schöne Formulierung. Fröhlich am fröhlich Streichholz. Am Streichholz. Ja.
1: Aber jetzt trotzdem äh, hat... hat Juan, ja,
0: leider die Frage nicht beantwortet, weil du ihm direkt in die Parade gefahren bist. Entschuldige. Wie war denn Tim? Das ist so. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe auch gerade. Ich habe hab gerade drüber nachgedacht mit Juan. Eigentlich müsste er jetzt auch mal was sagen, aber ich lasse ihn ja gar nicht. Ja. Aber ich
1: freue mich so sehr. Ja. also. Das ist so. Ich ja, freue mich richtig. Gut, danke. Das freut mich okay. wiederum. Ähm, wie Tim, wie hat Tim reagiert auf die Niederlage? Wie hast du ihn da, also wie hast du ihn wahrgenommen? Ihr sitzt ja dann also im Finale wie ich zusammen. Also, auf die Niederlage. Ich habe, ich habe, ich Ey, bin du, unterlegen, ja unterlegen, ja. Entschuldigung, bringst, du, du bringst na, mich schon ganz nüchtern. Ich hasse Thema.
0: deine Formulierung. Ja, okay. Können wir auf das Ergebnis sagen? Weil es gab keine Niederlage. Nochmal Juan Amador. Und das ist jetzt, entschuldige, erst lass ihn doch mal was sagen. Entschuldige, ja, es
1: war mein Fehler.
2: So. Nee, du, man nimmt es ja auch sportlich, aber es ist, es ist natürlich ein Wettbewerb und dann will man natürlich schon, Entschuldigung, gewinnen, ja. Und ich hatte halt dieses, dieses, dieses Helsinki, ja. Und dann war ich in, in so einer ja in so einem Grill in so einem türkischen Grill in so einer Grillbude letztendlich in München und und, und da hatte ich schon irgendwo wow, ich ich habe es natürlich auch viel zu zu locker genommen also ein bisschen Gemüse Wok fertig aus ja das kriegst du hin ja ich habe mir fast nichts aufgeschrieben ja und, und 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 ja und dann verloren also er hat einfach ein zwei Pünktchen mehr gehabt wie ich ja. das ärgert mich nein, schon nein, dann nein, 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 nein. Naja, das war ein so, so wurscht, ob zwei oder drei. Äh, am Ende am Ende des Tages habe ich hab ich doch gewonnen, weil ich habe da mitgemacht, obwohl ich am Anfang extrem skeptisch war. Das war ja auch ein ganz neues Format. Das war ja auch die erste Staffel und äh, klar, hinterher haben sich natürlich alle andere auch getraut, weil, äh, weil die da gesehen haben, dass es wirklich ein sensationelles äh, Format ist und ich habe viel gelernt und es hat super Spaß gemacht.
1: Würdest du, 2016 ist es gewesen, würdest <lacht> ja. du sagen, alle, die heute gegen dich antreten, Tim, und du übrigens natürlich auch, hatten dies in der ersten Staffel wirklich oder ihr alle vermeintlich schwieriger, weil es einfach ein neues Format war, von dem keiner wusste, wie es funktioniert? Oder...
0: Ähm, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass wir alle, die wir in der ersten Staffel gesehen haben, in der letzten Staffel wiedersehen werden. Denn das ist das, 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 der, der, die Öffnung des Kapitels. Mhm. Und äh, ähm, das, was wir damals waren, waren jungfräulich, unbedarft. Das, was was, was Juan gerade sagt. Ja. Wir haben gar nicht so viel Schlechtes dahinter vermutet. Wir haben nur ja für Köchel mal ein bisschen. So, und die Aufgabe, <lacht> die, die du mir gestellt hast, ist bis heute Platz 1, aller gustatorischen Erfahrungen, die ich bei Kitchen Impossible gemacht ah, habe. In Portugal, oder? In Portugal ja. ein, ein, ein Seafood-Reis, ja. der einfach an, an Emotionalität, Qualität, Geschmacklichkeit, Perfektion in seiner Plumpheit und Perfekt, also durch nichts bislang übertroffen worden ist. Und ich habe inzwischen die ganze Welt bereist. Ich habe Drei Sterne, zwei, eins gegessen. Ich habe Straßenessen, Streetfood, alle, alle möglichen Privates. Aber dieser, dieser, dieser Reistopf ist für mich bis heute der Maßstab für meine, die Herausforderung an meine Kontrahenten. Ich will Geschmack. Es mhm. war ein Geschmack und den Respekt, den du, den Juan an dem Tag oder in, in der Aufgabenstellung vor diesem Gericht hatte. Er hat mich nicht zerlegt, weil ich Karotten aufblasen musste. Der hat mich nicht zerlegt, weil er wusste, auch mit der Küche kann er vom Charakter ja nichts anfangen. Und der hat mit nicht zerlegt, weil der hat, der hat einfach gesagt, dieses Gericht verdient es, in der Öffentlichkeit gezeigt zu werden, weil es eins der perfektesten Gerichte ist und ein Juan Amador hat damals gesagt, er wäre niemals in der Lage, niemals imstande dieses Gericht nachzukochen. Das teile ich auch bis heute. Das macht gutes Essen aus und zwar auf einer Ebene wegen eines emotionalen Faktors, wir reden nicht von Technik, nichts berechenbares, wir reden von echten Handwerk, von echter, von dieser dieser Magie, die Persönlichkeit der Köche sozusagen ins Gericht macht. Und deshalb weiß ich das immer noch sehr, sehr zu schätzen. Ich überlege gerade was. Das zweite war was? Das waren Hot Dogs. Holland. Bei den Hot Dogs sehe ich das komplett anders. Drei Was für ein ignoranter Vollpfosten, außer dass Hot Dogs natürlich eben auch eine kulinarische, wie soll ich sagen, Spezialität, Erfahrung sein kann. Nur bei mir baut sich da nicht so viel auf. Aber es war damals, äh, wie heißt er?
2: The, 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 the um, Fat Dog. Fat Dog. Fat Dog von? Das Interessante war ja, dass mir ist der Name gerade. Ich bin ja auch gerade am äh, überlegen. Ähm, es war ja eigentlich oder ist ein Zwei-Sterne-Koch, hm? der dann aufgehört hat und sich dann mehr so diesem Street-Food gewidmet hat. Und, und da fand ich die Herangehensweise eigentlich von sensationell. Blau. Genau, Ron Blau, genau, der ja. Ron. Und der dann einen, einen, einen Hotdog-Laden ja. aufgemacht hat. Ohne jetzt keinen kein Schnickschen, aber natürlich schon besser wie alle andere. Ja, und und das waren schon so dinger da. Ja, auf. schon, aber, aber halt geil. Ja, ja. Ja. Aber ein also, Hotdog. Weißt, ab, ja. weißt
1: du noch, wie die hießen? Die drei die Hotdogs? Hotdogs? Also, also Speedy Gonzales, Naughty Bangkok, das war bestimmt dein Favorite. Und Sloppy Joe. <lacht> Sloppy
0: Joe. Ja, aber, aber ich, so so Sloppy viel Joe zum Thema als Hipster-Sendung. War aber, dann, Hipster war, aber, war aber damals eben schon sensationell. Und ich hatte eine Leidenschaft. Ich habe ihn halt, weil ich weiß, dass Amador jetzt schon auch in, in, seinen, in seiner Dampfigkeit ein relativ strukturierter, klar denkender Mensch ist. Und da habe ich halt einen, einen Ligur, äh, uigurischen Imbiss geschickt. Ja in München und er musste und jetzt, ja, es ist die, oh Gott, wie, wie muss man das formulieren? Die Uiguren sind die, ist, sind die, ist die muslimische Minderheit Chinas.
2: Genau, richtig. Die sind an der russischen Grenze, letztendlich, ja. ja. Also, keiner wusste auch, wo, 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 das liegt, ja. Also, dass es das überhaupt gibt. Also, das war
0: hochinteressant. Und ich habe übrigens schuldig. dass politisch ich jetzt, leider auch sehr näher Also, nicht, ganz, also nicht ganz als schlimm. Uiguren, ja. sondern ist eine, gehört einer extrem stark verfolgten, äh,
2: In China, Gruppierung ja, genau, derzeitig ja. an, ja. Und ich war damals in diesem Taklamatan, das war ein Imbiss, sauberer Imbiss, aber halt ein normal, normaler Imbiss am Bahnhof. Und letztes Jahr hatte ich ein Kochen in München und habe die Dame dann wieder, die Chefin wieder ja, besucht. Ja. Die haben mittlerweile ein Restaurant sind umgezogen, das ist ein richtiges, wunderschönes Restaurant. Ja, ja. Und sie bedankt sich, die, die, ich glaube, die geht jeden Tag und, und betet Richtung Hamburg, ja. dass wir damals die Aufgabe oder dass du die Aufgabe ja. ausgesucht hast. Es ist großartig. Ja. Weil man,
0: konnte, man konnte auch wirklich mal da die Schönheit von Street Food oder Fastfood ja. zeigen. Wir reden nicht von Junkfood. Wir reden nur von schnellen Essen. Ähm, wenn du eben schöne, geschmorte Lammgerichte, das hast du in dem Moment noch nicht ganz so wahrgenommen. Aber die Herausforderung, da ist auch voll drauf das eingegangen, waren die Nudeln. Man die Nudeln Nudel ziehen. Das war eine Katastrophe. Wer weiß, dass Türken Nudeln selber, äh, Entschuldigung, dass, dass eben in, in dieser Region, in der Russisch-Chinesischen Grenze, Nudeln selber gezogen mhm. werden. Das haben nicht die Italiener
1: erfunden. Erklärt Kommt mal, ziehen aus, aus dem Teig die Nudel ziehen oder was heißt ziehen Naja,
2: also man kennt ja das mit den Chinesen und da wird es die machen das mit viel Öl und dann wird es wirklich gezogen zu einer Schnecke und dann 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 kennt man ja vom Stricken dann wird es um die Finger gewickelt dann wird es gepeitscht ja dann also, also, also ohne ohne dass man das einen erklärt, es ist unmöglich, darauf hinzukommen. Ich habe ja irgendwann mal gesagt, okay, ich kann Nudeln machen, aber nicht die. Aber du hast ja? es auch richtig
0: gemacht, du hast alles ja. richtig gemacht. Es ist nur der Salzgehalt, das ist wahnsinnig wichtig. Ja. Weil der Salzgehalt auf einmal eine Rolle spielt, nicht mehr im Geschmack, in sondern der in, in der Exakt, also in, ja. der, in, in, der, in der Physik des Nudelteiges. Genau. Und dieses Peitschen, von dem er gerade gesprochen hat, das Ziehen funktioniert erst, wenn diese Elastizität zieht einen Tritt und dafür musst du wissen, wie viel Salz in den Teich reingeht.
1: Und man, man sagt, zwei bis drei Wochen braucht man eigentlich locker, um dieses Nudelziehen zu lernen. Das ist ja keine Zeit, die jeder hat. Ich hatte ja eine Stunde. Und dementsprechend sind wir da wieder beim Thema Ehrgeiz und ähm, unfassbar ähm, aus, aus dem, den Willen Dinge auszuprobieren. Ja. Wenn du wenn du den Hitch den Impossible Kreis irgendwann schließen lässt ja. und jetzt ja eben gesagt hast, dass die Wunschvorstellung ist ähm, die die erste Riege wieder einzuladen, ja. um den Kreis zu schließen. <lacht> Ist jeder von den Teilnehmern aus der ersten Folge nach wie vor Koch und im, im Gastronomie im, 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 im Gastronomiebusiness tätig? Weißt du das? Ja, ich würde sagen ja, ja. schon, ja. ja, ja. Ich frage deswegen, weil ich, ich wollte heute wollte, <lacht> Das war richtig
0: investigativ nachgewiesen. Ja. Ja. Ein langsicher Moment von dir. Jetzt aber dachte ich aber, gerade, du hättest was vorbereitet. Ja. Ich dachte, ich, das wäre gerade so eine Frage, die man Frank Rosin oder Christian Rach stellen würde. Wissen Sie eigentlich, wie viele von Ihren Beratenden oder beratenden Restaurants heutzutage noch geöffnet haben? Und dann ist ja die, äh, die Quote erschreckend niedrig. So? Erschreckend, ja, erschreckend niedrig. Ja. Und dann kommt immer ganz gerne das Argument, naja, die haben halt nicht das gemacht, was ich ihnen gesagt habe. Ja, gut. Also bei mindestens einem von den beiden kann ich mir das lebhaft okay. vorstellen. Ähm, ich wollte gerne heute mit euch
1: über ein Thema ähm, sprechen. Ähm, Aber war das jetzt schon? Was? Das Thema? Ja, ich möchte jetzt darauf kommen, was ich gerade sagte. Warum habe ich warum habe ich gefragt, Tim, ob noch all die ähm, Köche und Köchinnen aus der ersten äh, Staffel mit am Start sind, was ja ihre ihre Restaurants und Kochangelegenheiten angeht oder eben nicht mehr, weil ich möchte gerne mit euch heute über das Thema Scheitern reden. Natürlich äh, irgendwie auch im Allgemeinen, aber vor allem auch in der Gastronomie. Ähm, Tim wird jetzt wahrscheinlich ketzerisch sagen, ja, da kannst du mir niemand besseren als den Amador hier einladen. Der weiß, wovon er redet, wenn wir vom Thema... Mal scheitern sprechen. Mhm. Viele Leute sagen auch, scheitern ist eigentlich der bessere Erfolg, weil man daraus lernt. Und ähm, ohne, ab, ich bin auch mal despektierlich. Tim, du bist ja auch schon das ein oder andere Mal äh, gegen die eine oder andere Wand gerannt. Ich
0: bin, ich bin noch nie in meinem Leben gescheitert, ich habe Erfahrung gesammelt. Ist Gastronomie, ist Gastronomie?
1: Ähm, zum Scheitern verurteilt, weil ihr von so vielen Faktoren abhängt. seid. Geile
0: Frank-Plasberg-Frage.
1: Frank, -Frage. Frank du, darfst, Gastronomie du darfst mich Frank nennen. Bitte, bitte wählen Sie jetzt. <lacht> Ku Juan, was sagst du dazu? <lacht> Habt ihr es besonders los? schwer? Ich, 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 glaub, ich, ich
2: glaube jetzt ja. nicht, dass es... Äh, ich glaube, das kann dir in jedem Beruf passieren. In der Gastronomie ist man natürlich dann schon irgendwie... Ähm, man wird dann auch relativ schnell hochgelobt und man ist da auch, ich kann mich erinnern, dann ist man eine Zeit lang da so ein Superstar und man, man verliert dann schon ein bisschen so die Füße unterm Boden, und hält sich selber für was ganz Besonderes. Und das ist dann der Anfang vom Ende. Ja, man, 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 man meint dann zu schnell wachsen zu müssen, natürlich nicht organisch, man macht viel zu viel und achtet dann auch nicht auf die Zahlen und denkt immer, okay, das wird ja schon ja, und das wird halt meistens halt nicht so. Ja. Und ähm, Aber im Nachhinein betrachtet bin ich da bin ich da heute glücklich, dass ich es das gemacht habe, weil alle sagen, ich weiß, wie es geht. Ich kann sagen, ich weiß, wie es nicht geht. Und deswegen wiege ich auch vieles ähm, immer wieder lange ab, bevor ich irgendwie zu irgendwas Ja sage und irgendwas mache. Also ich habe ja früher zu allem Ja gesagt, mach mal ein Restaurant. Ab. Ja, klar, ja. Zu allem Ja gesagt. Heute sage ich von zehnmal eher neunmal Nein. Und, und, und denke ganz genau darüber nach. Und das, das hat mir letztendlich auch geholfen. Also das ist Erfahrung. Also du lernst ja durch Fehler. Wenn nicht, wärst du deppert.
1: Du hast dann irgendwann ja mal auch eine Insolvenz anmelden müssen. Ja. Wie, wie nimmt man das in der Branche wahr, Tim? Wie kriegst du es mit, wenn ein hochbesternter Gastronom, den du auch kennst, vielleicht auch freundschaftliche, ähm, freundschaftliche ähm, Verbindungen hegst. Wie, wie wird denn sowas in der Gastronomie? Ist das Schadenfreude? Ist das Mitleid? Ist das, oh Gott, hoffentlich passiert mir
0: das auch nicht? Eine der wenigen Momente, wo ich mich daran erinnern kann, dass wir Champagner getrunken haben. Äh, äh, wir haben Fläschchen auf Ruhe ge geöffnet und uns totgelacht. Oder... Meinst du ernst jetzt? Nein, natürlich nicht. Das, das naja, du guckst, ich. du guckst aber es hätte, es hätte auch sein können, dass du sagst, ey, aus jeder Niederlage lernt man. Prost. Nein, also ganz im Gegenteil. Es gibt Bereiche, wo mit großer Häme und ich würde auch sagen äh, latenten Bösartigkeit denn auf solche Situationen reagiert wird, aber nur aus einem aber einzigen auch Grund. Besonders
2: in unserer Branche, wenn man mal ehrlich ja, ist. Aber ja, aber aus
0: einem einzigen Grund, weil man das Talent anderer Leute manchmal nicht fassen kann. Und Juan gehört zu den wirklich äh, mythischen, äh, mystischen Personen bei uns im Gewerbe, äh, das aufgrund seiner ganzen persönlichen Ausstrahlung und der, der Kreativität, der, der Innovationswelle, die du wirklich äh, ist einer der ersten, ich sag mal, Modernisten, orientierten Köche in, in, in Deutschland gewesen der aber nicht einmal nur so ein bisschen nachgegangen sondern der mitbetrieben hat also ich würde sagen dass eben auch äh, Juan in seiner Art und Weise einer der, und das wird man erst später feststellen, wenn, das zu wenn man so rückblickend... Wenn ich tot bin. Ja, hoffentlich <lacht> früher. So ein bisschen wie die Entwickler der Nouvelle Cuisine gab es eine weitere äh, wahnsinnig spannende Entwicklung, die auf die wir alle mit sehr viel Unverständnis reagiert haben. Das war die Modernist Cuisine in meinen Augen.
2: Absolut, ja. Oder wie wie nennt man die sonst? Na, früher hatten wir ja böse Molekularküche. Ja, Mo
0: Molekularküche, so. was ja. aber eine andere Stilistik, andere Techniken, ja. andere Herangehensweisen, Ideenentwicklungen, Aromstrukturen, etc. Ähm, und da war Juan halt kein Mitläufer, sondern Juan war ein hat, hat, hat diese Techniken sehr fortschrittlich und das hat natürlich auch viel auf Unverständnis äh, oder ist auch viel Unverständnis getroffen, weil bis dato kann alle Leute nur eine Soße mit äh, Butter zu binden mhm. und dann kam eine Welt auf uns zu, die natürlich durch Qualm, Dampf, bestimmte Gerätschaften erstmal so oh, nicht handwerklich orientiert genug war was man jetzt aber mehr und mehr begreift, wie handwerklich sie eigentlich ist, aber ist er und dann wie viel Spielraum uns das gibt. Und Juan ist einer der innovativen, kreativen Menschen gewesen und ist es bis heute ähm, und musste ein Feld bearbeiten, was es noch gar nicht
1: gab. Also bist das, du damals nicht Betriebswirtschaftlich gescheitert, sondern man hat dich ich einfach nicht, nicht
0: verstanden. Nee, 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 nee. Ich wollte, ich, ich wollte den, den Bogen noch drehen. Ja. Und so ein Mensch muss nicht betrie Ich verstehe nicht, warum wir betriebswirtschaftlich sein müssen. Wir sind kreativ, wir sind Du als Koch oder du als Gastronomiebetreiber? Jeder, jeder Koch, jeder Koch. Also als Koch, Koch, als, Koch. als Koch, Koch. So, auch als Gastronomiebetreiber. Das ist so, ich habe ja Ideen. Ich, ich schaffe ja überhaupt erstmal, was sozusagen zu einer Art Unternehmen wird. Das ist meine Kreativität, das ist meine Idee, das ist Juans Idee. Und dann bringt man was auf den Teller, was von den Leuten gut gekauft wird. Das erfordert unsere volle Aufmerksamkeit, das erfordert unsere volle Energie. Und jetzt sollen wir nebenbei noch ein Personalbüro, Lohnsteuerbüro und äh, Buchhaltung machen. Nee, das das geht funktioniert nicht.
2: <lacht> das schließt sich auch aus. Also das habe ich ja schon tausendmal gesagt. Man lernt dann dazu und, und versucht dann auch äh, andere Projekte und andere Konzepte da anzudocken. Ähm, aber wenn wenn ich jetzt angenommen, ich wäre jetzt Angestellter, Koch, Küchendirektor, was auch immer und zu mir sagt man, Ziel ist 25% Warenheitssatz zum Beispiel, ja, dann kann man das schaffen. ja. Aber wenn jetzt zu dir, wenn du Definier das Gefühl hast… Das bitte
1: mal, was bedeutet 25% Warenheitssatz? Naja, dass Waren
2: du gute Einsatz? Zahlen hast letztendlich, ja, dass du was für 25 Euro einkaufst und für 100 Euro weiterverkaufst. Mhm. ja. Was bei uns nie auch großartig… Wäre äh, bei uns eine die halt
0: so große <lacht> Potswurzeln. Oder in guten, wir reden Wein dann, einen guten Wein haben. Ja, Wir reden
2: <lacht> ja mittlerweile auch von Deckungsbeiträgen etc. Aber das Ziel ist ja dann auch, dass du dich verwirklichen möchtest. Da kommt dein Ego natürlich. Und und dass die Leute von dir auch eine gewisse Qualität äh, erwarten. Und kann, dann, dann ist ja der Kaufmann ja immer im Wege. Ja, Also du hast zwei Möglichkeiten, du räumst den Koch aus dem Weg oder den Kaufmann. Ne? Also ich habe den Kaufmann nicht aus dem Weg geräumt, aber ich habe ihn einfach übersehen. Ne? Und äh, und 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 dann kommst du halt irgendwann mal da rein, dass du es nicht mehr irgendwann mal bezahlen kannst. Das ist das ist vollkommen klar. Und bei uns war das der Fall, dass wir zu schnell äh, gewachsen sind und, und einen riesen Apparat hatten. Und dann kam die Bankenkrise. <lacht> Und dann waren wir so groß, dass wir nicht mehr, uns nicht mehr bewegen konnten. Und dann war das, äh, war das absehbar. Und es hat auch ein, zwei Jahre gedauert, bis ich dann auch eingesehen habe und meine Anwälte mich überredet haben, sag ich, pass mal auf, jetzt, jetzt ist Feierabend. Und es ist schon bitter. Das ist schon bitter. Und ich bin ja dann auch in die Offensive und habe dann auch äh, das erste Interview mit einem Journalisten aus Frankfurt geführt und habe äh, hab ihm das quasi erzählt, dass es jetzt so weit ist, bevor es irgendwie weitergetragen wird. Das war ja klar. Und dann war es erstmal, das, das, da hast du schon irgendwie so komische äh, Gefühle. Also tatsächlich, also nicht, dass ich jetzt irgendwie suizidgefährdet gewesen wäre auch, aber dann machst du dir schon Gedanken, weil es ist dann, du wirst ja da dann in der Öffentlichkeit, naja, schon zerrissen. Ja, also es, es gab ein paar Leute, die dann kommen und sagen, kann ich das tun, kann ich dir helfen, aber im, im, im ganz ehrlich, im Hunde Unsinn. Sind ja wir sind unser, unter uns sind nur wir drei. Es war mehr Freude. Es war mehr Freude. Ach ja? Wie, ja, klar, natürlich. Aber ich Nachhinein betrachte, verstehe ich das schon. Ich habe auch eine große Fresse gehabt und wir waren sehr erfolgreich und ich habe auf alles gepfiffen. Also die Freude währte sowieso nicht lang, aber wurscht ist okay. Ja. Auch das hilft. Auch das, das hilft.
0: Also da, um, um das Bild mal aufzumachen, ich glaube, da muss man noch ein wenig die deutsche Gummiszene szene ja. in der Historie begreifen. Ähm, und vielleicht ist es eine, eine zu große Klischeeschublade, die wir gerade öffnen, aber grundsätzlich in der damaligen Zeit stimmte sie sehr, dass ein, ein Gummirestaurant eher dem Luxussegment anzugliedern ist und die Bereitschaft in Deutschland noch nicht per se in der Breite aus der Geschichte heraus so vorhanden war. Und es waren sehr oft subventionierte Restaurants. Es waren sehr oft Menschen dahinter oder Unternehmen dahinter, die Sponsor. sich ein Restaurant geleistet haben. Und dass, wenn man jetzt die Szene so ein bisschen durchwandert, sich noch nicht so krass viel verändert hat und die wenigsten Drei-Sterne-Restaurant zumindest eigenständig wirtschaftlich arbeiten. Also du meinst eine Art Sponsor, die in... Ich will nicht, naja, nicht sagen, weil ich kenne natürlich die BWAs nicht. Aber das, was man an Zahlen weiß, ist, dass du einfach ab einem bestimmten Niveau im, im Wettbewerb zu bleiben sehr viel investieren musst. Zeit, Aufwand, Produkte, äh, Material, was du eigentlich mit den derzeitig in Deutschland bezahlten Preisen für gehobenes Essen kaum refinanzieren kannst. Ja, und vor allem nicht als ein einzelne Person. Na und dann, und natürlich
2: auch der eigene Wahnsinn. Mittlerweile hat sich ja diese Sterneküche so ein bisschen demokratisiert. ja. Und man sieht es ja auch bei den jungen Leuten, die, die ein Restaurant aufmachen, wo, wo ich sage jetzt mal, die Innenausstattung relativ... Hm relativ basic gestaltet ist. Die, man und braucht weinbar ist, eine Kneipe. Zum Beispiel, aber du brauchst heute nicht mehr das teuerste Silberbesteck und die teuersten Teller und, und, und. Und du kriegst heute auch drei Sterne für eine Forelle, das wäre vor 20 Jahren unmöglich, fast unmöglich gewesen. Also das hat sich auch alles ein bisschen entspannt. Und ich glaube auch, der Gast hat sich auch dementsprechend weiterentwickelt. Ich meine, unser Restaurant, wir sind in einem Keller. Ja, also es ist jetzt nichts... Architektonisch äh, was Bewegendes, Meist ja. Die Bumsbude in Wien, Bumsbude in Wien ja, ja. Aber ich, ich mag also sie. Wir ja. reden hier
1: vom Amador, ja, drei genau. Sterne, ja. Kellergewölbe. Oh, die Geschichte also, will ich auch also besser, oder, oder wie Tim sagen würde, Bumsbude. die Bumsbude kann ich bitte ja. irgendeine Terrasse ja. abfackeln? Nee, ich aber, hab aber keine Zeit. Ich, ich
0: habe gerade so so einen Gedankenblitz gehabt, irgendwie, dass dass äh, bevor jetzt wieder alle die nichts mit der gehobenen Küche zu tun haben, dann ja, ja das ist aber blöd ähm, Jedes fast jedes Theater in Deutschland wird ja kulturell gefördert, wird ja subventioniert. Elbphilharmonie wirst du, damit <lacht> du volksnah bist, damit du wird subventioniert. damit du. Menschen... was du sagst, da hast es ja Fehling schon die Zunge verbrannt. Nein, ja. nein, nee, 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 nee. ich sage ja nicht, dass es das sein muss, aber grundsätzlich beim Feeling war ich auch nicht ganz anderer Meinung, sondern deshalb ist das gar nichts ungewöhnlich, dass Bereiche aus der Kultur und in dem Bereich gehört Kulinarik mich äh, für mich zu, zum kulturellen Bereich auch subventioniert ist. Das mhm. passiert nicht staatlich, öffentlich gefördert. Das passiert aufgrund der Initiative der, 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 des Engagements einzelner Menschen oder aber weil die äh, oder einzelner Unternehmen. Ich mache genau das Gleiche. Ich subventioniere Teile meiner Gastronomiebetriebe, weil ich möchte, dass wir junge, unvernünftige, kreative, wütende Menschen an den Herd lassen die vielleicht manchmal über das Ziel hinausschießen, die vielleicht manchmal noch gar nicht wissen, was richtig geil ist, aber so ein, so, ein, so ein Dampf haben, das mache ich nicht aus wirtschaftlichen
1: Gründen. Du subventionierst aus deiner eigenen
0: Tasche sozusagen. Ja. okay. Das, meine ich so. also, das ist, ist mein off -Club. Mein off war mal als äh, ich sag mal Talentschmiede gedacht, wo ich einfach nur junge Menschen dampfend wütend an den Herd lassen wollte, äh, die dann vielleicht nach höheren Streben eine Zeit lang sozusagen mit mir arbeiten, ich in den Blick für eine Selbstständigkeit oder für einen eigenen das Unternehmen erwecken kann. Und äh, ähm, das war ein hoch subventionierter Laden, von mir privat subventioniert, weil ich das so wollte. Weil das Konzept hätte sich in meinen Augen wirtschaftlich nicht umsetzen lassen. Aber bist du äh, da nur an einem Standort
1: gescheitert, mit dem Off-Club oder würdest du sagen, ich bin es war nicht die Leben Zeit? Ich bin
0: in noch nicht gescheitert. Ich Können wir mal bei der Wortwahl bleiben? Na, pass mal auf. Ich lese ich dir mal, bin ich lese mal, Tim, warte mal. Ich lese
1: dir gerade mal die Definition von Scheitern vor. Du genau. siehst das viel zu eng. Mhm. Unter Scheitern versteht man, wenn ein durch eine Handlung intendiertes Ziel nicht erreicht wird, wenn also etwas misslingt und nicht den Erwünschten, das ist ganz wichtig, angestrebten Erfolg hat. Du, das heißt ja nicht, dass hey. du Dummkopf bist, nur so. Das hat Scheitern bedeutet immer, nee, <lacht> dass du mit deinem Vorhaben nicht erfolgreich warst, weil etwas nicht funktioniert hat. Die Definition des Scheiterns meint hier auch, dass du die Gründe für den Misserfolg bei dir suchen musst. Wer richtig scheitert, scheitert nämlich eigenverantwortlich. So.
0: Das ist sehr schön, weil jetzt kommt Ja, und deswegen,
1: Entschuldigung, ich komme hier überhaupt nicht mehr
2: zu Wort. sehr gut. Also, man muss jetzt in auch, auch nie, Podcast wir auch mal, wir auch mit Juan Amador. Ich mal ich jetzt einladen, die zuhören? Ich ja, bin ja, ja bin ich, ich finde das stark. Jetzt Könnte ich mit <lacht> stark. einen Schluck Wein haben? Weil es Bist du so ist, fragt nach Wein? Nicht
0: so zynisch wie ich, ne? Aber da, ein bisschen Ach, Eis, bitte.
2: Genug mich. Tier getrunken jetzt hier. Eis, ja. ja. Du, also ich, ich unterscheide, also es ist ja kein, ähm, man hat ja nicht versagt, ja, also das wäre zum Beispiel… Genau, das ähm, ist das böse Wort. Das wäre das böse Wort, man hat, man hat gescheitert, also zum Scheitern gehört ja auch Mut, meiner Meinung nach, nämlich man macht irgendwas äh, und hat eine Philosophie und hat auch irgendwie einen, einen, einen Traum, dramatisieren wir das Ganze. Und, und und stellt diesem Traum und diesem Ziel halt alles andere unter, ja und dann kann es natürlich schon passieren, dass man dann auch scheitert und aus dem Scheitern heraus entsteht ja auch Erfahrung, wie Kollege Tim das gerne sagt, die ist aber auch ganz wichtig, ja weil ich glaube, wenn du wenn du versagst und, und dann missmutig und und alle anderen dafür selbst, ich weiß ja, dass ich selber schuld bin, also gewisse Dinge habe jetzt nicht ich irgendwie groß ähm, eingetreten, aber ich habe zumindest zugesagt. Ja, also ich habe auch nichts dagegen getan, also bin, ist es meine Schuld. Ja? Und ich habe ich hab gelernt. Und deswegen finde ich Scheitern per se kein schlimmes Wort. Ganz Nein, im definitiv
0: nicht. Ich würde nur, also allgemein ist es ja halt irgendwie Insolvenzen, Scheitern, Privat, bla bla bla, sind ja doch oftmals immer noch stigmatisiert, weil ich Versuche einmal mit so einer Kerbe unmittelbar wieder äh, äh, Vertrauen zu haben. Deshalb äh, arbeite ich sehr gerne mit dem Begriff Fail. Allerdings, habe ich, hab ich mal im Internet gelesen, First attempt in learning. Also, den finde ich nämlich brillant, weil das ist, also, das wow. englische Wort ist fail, ne, also man so, aber es ist der First attempt in learning. So, was wir an Wissen haben, was wir an Learning und was du eben sagst, du weißt, wie es nicht geht, das ist ein so viel besseres und interessanteres und tieferes Wissen als, es Wusstest zu wissen, du das? Geht. Juan?
2: Nee, aber ich habe jetzt auch nicht den halben Vormittag in Wikipedia verbracht. Nee, aber so. ich auch nicht. Er, er, ich wusste mal,
0: jetzt ja auch nicht, über was wir heute reden. Also nein, ich, ich habe ich, 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 ich hab meinen Vortrag vor Schülern für eine Sendung bei Vox gemacht. Ich glaube, der Vertretungslehrer hieß das. Und alle haben immer von ihrer Erfolgsgeschichte erzählt. Und ich habe mit einer Leidenschaft von meinen Misserfolgen erzählt. Weil ich sage, gewöhnt euch dran, es gehört dazu.
2: Absolut. Was ist das deine absolut. Nummer
0: eins von Misserfolg? Meine persönliche... Mhm. durch meine Sichtweise, ich habe keinen Misserfolg. Das ist so, der Misserfolg wird erst dann zum Misserfolg, wenn er von außen beurteilt wird. Ich in meiner Welt habe alles versucht in meinem Leben, die Wünsche, die Träume, die Dinge umzusetzen, die ich möchte und habe da vermeintlich nach außen hin keinen Erfolg gehabt. Also mein Lieblingsbeispiel ist das Restaurant New York, so, dass ich das ja nie geöffnet habe, dass ich da zwei Jahre, jeden Monat, hin und her Energie, Geld verblasen habe und so. Aber ich sitze hier und sage, ich habe, ah, habe ich es probiert? Ich werde mir nie vorwerfen, dass ich mich nicht bewegt habe. Es wird nicht passieren in meinem Leben. Ich habe es zumindestens gemacht. Und und B äh, ist es ja nur eine Pausierung. Also Wer sagt dann, dass ich es nicht nochmal mache oder was heißt weitermache? Das okay, so, aber
1: dann, dann frage ich etwas spitzer,
0: ja. weil das ist ja, ja nun
1: wirklich ein Traum, den du nur für dich erstmal mhm. angehen wolltest. Da ja. hast du ja keine Angestellten involviert gehabt, ja. die daran im negativen Sinne partizipiert haben. Dann nehmen wir mal das Hausmanns in Düsseldorf, ja. ähm, ähm, das vier, vierjährige Grab in, im Sinne von, dass du Monat für Monat in was ja. Ja. investiert hast und ja. an jeder Schraube gedreht hast, die es eigentlich gab.
0: Und es hat sich aber nicht der Erfolg eingestellt, von dem ihr irgendwer überzeugt gewesen seid. Kann ich leider nicht bestätigen. Wir hatten Erfolg, wir haben es nur nicht rechnen können. Also in meiner Welt haben wir alles, was wir gemacht haben, hat funktioniert. Wir haben es nur nicht, wir haben den Laden nicht gerechnet. Wir haben ihn nicht gerade gerechnet bekommen. Wir, haben an wir wissen bis heute nicht, an welcher Stelle das nicht funktioniert. Aber das heißt, der Laden war immer voll, aber er hat nicht genug abgeworfen? Er war voll genug, um zu funktionieren. ja. Mhm. Vor allem gerade am Anfang, also da, wo eben dann drin waren, da war das Ding bumsvoll. Und äh, und dann haben wir unternehmerische Fehlentscheidungen getroffen, irgendwie in, im Sinne einer Automatisierung, also mehr Abläufe zu strukturieren, anstatt das Individuelle drin zu lassen. Äh, vielleicht auch unternehmerische wirtschaftliche Entscheidungen. Ähm, da haben wir Fehler gemacht, definitiv, die auch dazu beigetragen haben, dass es schlussendlich zu einem äh, wirtschaftlichen Misserfolg geworden ist. Aber nochmal, wir sitzen da, wir gucken uns das Ding an, wir wissen bis heute nicht wirklich, was wir falsch gemacht haben. Vielleicht seid ihr abgezogen worden. Dann sollten wir das inzwischen auch herausgefunden haben. Und, ähm, und auch da sehen wir einfach nur eine große Lernkurve. wenn ich überlege, was wir da gemacht haben, also das ist, was ist mein größter Misserfolg? Ich wüsste es nicht. Ich könnte es dir nicht beantworten. Bei
1: irgendwas, wo du vielleicht heute sagen würdest, Heute weiß ich es besser, das hätte ich dort so und so machen müssen. H hätte der Off-Club an einem anderen Ort stehen müssen zum Beispiel. Also für alle, die es nicht wissen, der Off-Club war in Hamburg-Barenfeld. Das hört sich viel weiter draußen an, als es ist. Das ist nämlich eigentlich Altona. Mhm. Ähm, ist. glaube, ich, war auch die Idee relativ nah an der AOL-Arena oder wie sie heute heißen mag, äh, um die after party sozusagen dort steigen zu lassen. War das nicht mal so ein bisschen die nein. Grundintention? Nein. Ich lebe mal doch ein Restaurant auf, um nein. die Leute dichter nee, Nicht, nicht die Leute, sondern die Künstler. Ja, ist mir schon klar. Die Künstler. Weil da alle Jubeljahre mal ein Konzert okay. ist. Okay, aber <lacht> dann, dann, dann revidiere ich das, ja. aber frage erneut: Ist es der
0: falsche Standort gewesen in Hamburg? Oder nein, ist das zu nein, nein, nein. Da habe ich als, einfach als als und als Betriebsführender hm. Kreateur dieses Unternehmens an der falschen, an, an, an der Stelle nicht richtig reagiert. Ich habe nicht, nicht rechtzeitig eingegriffen und habe Entwicklungen. In der, äh, beobachtet, in der Hoffnung, dass sich das von alleine klärt. Es hat sich nie alleine geklärt und irgendwann war ich zu spät, um die Atmosphäre wieder in die Bahn zu lenken, die ich wollte. Das ist eine Lehre, die ich gezogen habe inzwischen für mein weiteres unternehmerisches Denken. Ich bin jemand, der sehr lange an Menschen festhält, sehr, sehr lange, ähm, denen auch sehr lange eine, Entwicklungs-, eine Entwicklung gebe, aber es gibt Parameter, wo ich inzwischen festgestellt habe, manchmal muss man auch mal was beenden, so, bevor es anderes beschädigt. Und das habe ich zum Beispiel gelernt. Unter anderem im off unter anderem auch schon in der Bollerei. Äh, auch da hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, dass wenn du mal so einen Stinkstiefel bei dir in, im Unternehmen hast, egal wie gut er ist, egal wie brillant er ist, wenn er das Team zerschießt. In der äh, führenden Position muss der sein. Egal, in der Welt. Je höher, desto sein. schlimmer,
2: ja, klar. So,
0: dann musst du auch einfach mal sagen, schade, aber das Risiko, dass der Rest sozusagen von davon beansprucht wird, ist das ist zu groß. So und da Ich bin niemand, der äh, gerne hm. Arbeitsverhältnisse beendet. Wie ist denn das, Juan?
1: Ein, ein Restaurant wie das Amador und Tim ein Restaurant wie die Bullerei, wo ich jetzt einfach mal sagen auch würde, höre. wir lassen jetzt Corona heute mal außen vor. Mhm. Ähm, zwei Läden, die nicht nur etabliert und beliebt sind, sondern auch erfolgreich äh, wirtschaften. Ist es überhaupt möglich, zwei solche Institutionen noch, jemals noch gegen die Wand zu fahren? Oder sind die sozusagen durch? Haben die sich ihre Patina erarbeitet über die zehn Jahre Bullerei? Wie lange gibt es das, Amador?
2: Naja, jetzt in Wien fünf Jahre. Über die fünf ja, Jahre? Weiß, fünf Jahre. Dass, dass
1: man sagt, das ist durch?
2: Nein. Da kann gar nichts mehr passieren? Nein, und genau genau, dann fängt es an zu wackeln. Ja. Also ich glaube, also nicht, Ich bin per se kein ängstlicher Mensch, ganz im Gegenteil. Aber man hat dann schon, man muss irgendwie irgendwo latent zumindest so ein bisschen die Angst des Scheiterns sich auch bewahren, finde ich, ja. Also es ist nichts selbstverständlich. Das und es kann, kann ja und, und, und jetzt haben wir ja das aktuelle Thema, wie wir das alle haben. Und ich bin froh, dass wir 2019 dermaßen gut gewirtschaftet haben, dass uns das nicht groß, ähm, aus der Bahn werfen kann, ja. In der Tat. Und natürlich mit äh, ziemlich viel Engagement rechts und links von dem Restaurant jetzt rein nicht. Also das Restaurant an sich äh, wirft jetzt keine Gewinne ab, aber äh, es, man muss auch nichts mehr reinwerfen. Und ich selber verdiene keinen Cent an dem Restaurant. Ich verdiene mein Geld dann mit anderen Geschichten, um das Restaurant auch nicht zu belasten. Ja. Und, äh, aber trotzdem kann es jederzeit passieren. Wir wissen nicht, wie lange dieses Zinnober da noch geht und wir wissen nicht, was passiert. Und wenn wir dann wieder aufmachen, also ich bin ja grundsätzlich ein Optimist, aber ich, also ich habe immer, ich sehe das nicht als selbstverständlich, so nach dem Motto, pff, der Kittel ist geflickt oder der Fisch ist putzt oder so. Ne? Also es kann, es kann alles passieren, ja? Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man so diese Ernsthaftigkeit gar nicht mal oder doch so eine latente Angst ähm, sich beibehält. Das ist, glaube ich, ganz
1: wichtig. Also erneut muss ich erstmal pöbeln, ich verstehe die Frage überhaupt nicht. Tim, das nervt mich. Was gibt es denn an der Frage nicht zu verstehen, wenn ich sage, ist es überhaupt möglich, dass die Bullerei nochmal den Bach runtergeht? Ja, natürlich. Ja, okay. Und dann wäre jetzt einfach die nette Alternative von dir zu sagen. Und das erkläre ich dir jetzt mal, das Sebastian. Erklär, das
0: erkläre ich ja, dir jetzt genau. Du brauchst gar nicht so zickig werden. Du hast die dumme Frage gestellt. Nein. <lacht> ähm, äh, Gastronomie ist einer der hochsensibelsten... Äh, 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 wirtschaftlichen Zweige, die dermaßen von äußerlichen Umständen abhängig sind und eben ab einer gewissen Stelle die Eigenverantwortung gar nicht mehr kontrollieren können. Wetter, Mund-zu-Mund-Propaganda, Feiertage, Personalentwicklung, generell Strömung, Konkurrenzangebot. Ich meine, ganz ehrlich, wir haben, ich habe in Frankfurt am Flughafen laden, äh, da ist irgendwann in Island ein, ein dummer Vulkan explodiert und damit gingen meine Umsätze auf Null runter. Aber ich hatte nach wie vor 60 Leute da irgendwie stehen mhm. und klack, 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 klack und die muss ich bezahlen. So Und dann dafür muss ich vorgewirtschaftet haben. Wenn ich vorgewirtschaftet habe, ist das mein Gehalt. Das ist mein Geld. Das ist das, warum ich das mache. Ich arbeite ja nicht, einen Betrieb vorzuwirtschaften, damit ich dann danach meine Kosten davon bezahlen kann, wenn ich keine Einnahmen mehr habe, sondern das ist das, wovon ich lebe. Das muss man, ich, ich kriege kein Gehalt. Ich habe das Gleiche wie Juan. Ich kriege seit einem Jahr kein Gehalt. Also kein, kein was ich mir selber eigenverantwortlich erarbeiten kann. Ähm, solange, so wenn du, das große Glück hast und das sollte das Ziel, das ist immer so ein Tipp, ich habe mich leider nie dran gehalten, äh, ein Gastronom sein, kauft kauft das Gebäude, in dem ihr eure Gastronomie habt, weil dann zahlt ihr wenigstens die Miete in euer in euer in euer Eigentum sozusagen ab. Die Pacht, so du hast ein bisschen größeres äh, größeren Bereich. Aber grundsätzlich ist es für Leute, die nicht ganz aus der Gastro kommen, es ist ein sehr veraltetes Bild, aber es stimmt eigentlich nach wie vor. Du sprachst vom Deckungsbeitrag. Für jeden Euro, den ich einnehme, in der Bullerei, habe ich ungefähr eine folgende Kostenrechnung. Ich habe ungefähr 30 Prozent Personalkosten, ungefähr drei, wenn ich gut arbeite. Ungefähr 30% Prozent, äh, Warenansatz und ungefähr 30% Prozent, äh, Deckungsbeitragskosten bleiben, ihm, 10 bleiben, Cent. Bleiben, mir, bleiben mir 10 Cent. Davon kommt die Steuer äh, nochmal äh, runter. Und äh, wenn ich dann auch noch partnerschaftlich verbandelt bin, bin ich orientiert. Ich kriege pro Euro, den ich im, in der Bullerei umsetze, ungefähr 2 Cent. Das ist deswegen fährst so. du faul. Nee, also, natürlich machen wir auch richtig mhm. gut aber es gibt viele Tage in meiner Gastronomie, wo ich weniger verdiene als meine Mitarbeiter. Ähm, wo ich jetzt gerade jetzt das vergangene Jahr, also, das heißt, und natürlich gibt es die Bereiche, jetzt geht mir ein Konvektomat in den Arsch. Also ein Ofen, ein, so, der kostet mich dann, keine Ahnung, jetzt muss mir schnell helfen, aber zwischen vier bis sechs, 7.000, ja. je nach Größenordnung und wie so. Die muss ich erstmal wieder erwirtschaften. Das heißt, ein Teller geht kaputt. Jeder Teller, der kaputt geht, äh, gerade in der, in der Kulinarik kost, kost bei... Kostet mich 60 ja, Euro. 60 Euro. Bei um, den Teller, ja, ja, um den Teller zu verdienen, muss er ja. eigentlich 25 Mal belegt gewesen mhm. sein, um überhaupt sowas wie eine Rekalkulation Rekalkulationssaffel mhm. zu haben. Und das ist eben das Spannende an der Gastronomie. Das ist das Tolle, das ist das äh, das, das Fulminante, Deshalb wird man eigentlich auch nicht müde. Aber das ist auch in der inhabergeführten Individualgastronomie der Bereich, was es auch immer wirtschaftlich Herausforderungen macht. Wir haben jetzt gerade während Corona haben drei große Ketten geschlossen. Ich bin immer noch der Meinung, nicht wegen Corona, sondern weil sie sich grundsätzlich in der Struktur entweder nicht weiterentwickelt haben oder aber zu schnell entwickelt haben. Gibt es ein gutes Beispiel? Gibt es gute Beispiele, wo mhm. einfach die, die äh, wie heißt das Verbreitungsstrategie zu groß geklöppelt worden ist oder aber eben halt in bestimmten Momenten einfach nicht fresh genug.
1: Also wir, wir wollen das hier mal festhalten. Du redest aktuell als der Tim Melzer als Gastronom. Ne? Ja, Wenn klar. jetzt irgendjemand sagt, da glaubst du auch wohl selbst nicht, dass du nur 10 Cent verdienst. Wir reden nee. hier nur von der Gastronomie. Nicht zwei, von, Cent. zwei Cent zwei Cent, verdienst. Nicht von Kitchen Impossible, nicht von äh, Kai Flaum YouTube-Kanal, sondern nur im gastronomischen Bereich Hast du gerade erzählt, wie es da aussieht? Ja.
0: Ja, ja. Und dann, nein, es ist, ist ja ganz wichtig. Und natürlich sind solche äh, Läden auch, wie gesagt, die Bollerei. Wir haben jetzt gerade nach zehn Jahren durch Wasserschaden neu investieren müssen irgendwie so. Da guckst du dann rauf und ich habe das mal irgendjemand gesagt bei einer Preisverleihung. Wenn ich so viel Geld hätte und das in einen Laden investieren würde, dann würde ich den Laden schließen, das Geld nehmen, nach Thailand fliegen, mir eine Hütte aufmachen, Fische und Garnelen am Strand grillen äh, grillen irgendwie und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Mhm. Aber die Realität ist eine andere. Das ist alles ein Wahnsinnapparat. Aber eben kein Jammern, sondern es ist einfach eine Tatsache. Deshalb, wenn da eine Flasche Wein für 40 Euro verkauft wird, ist es nicht so, dass der, das Unternehmen oder der Betreiber sich davon 38 Euro in die Tasche steckt. Mhm.
2: Ja, klar, das ist dann bei uns auch, wir sind ja relativ hochpreisig, und, und, und dann sagen die Leute, ja, dann müsst ihr einen Haufen Geld verdienen. Sicher nicht. Also wir haben einen Wareneinsatz, der geht um die, da geht dann die 50 Prozent. Und da wird natürlich der Deckungsbeitrag viel wichtiger, weil mir von für 245 Euro bleibt mir dann die Hälfte übrig, um Personal und Pacht etc. und Energie zu bezahlen. Und bestenfalls äh, haben wir so zwischen 2 und 5 Prozent, aber bei null bin ich auch schon zufrieden. Ja? Es darf halt nichts kosten. Das ist das ist aber eine große Kunst. Das ist eine große Kunst. Ja? Und ja, also man verdient man verdient daran nichts. Ja? Denkst du, okay, ich lasse da pro Kopf 300, 400 Euro, aber
0: nein. Ich, es gibt dann ja auch so, so solitäre Konzepte wie von dem Kollegen Kevin Fehling, irgendwie mhm. der halt mit seinen zweimal 10 Personen Belegung. Ähm, das, das das funktioniert. Also das kann funktionieren, das kann auch wirtschaftlich funktionieren, aber es ist ein solitäres Konzept. Es funktioniert nicht alles unter demselben, unter denselben äh, Insignien. Ähm, ich habe gleich eine Frage, ich muss einmal ganz kurz austreten. Und zwar. Als Juan sein Amador gegründet hat, haben wir zusammen in Wien in einer, in einer Lokalität gesessen, die ich selber, äh, ich sag mal, mitberaten und betreut habe, im, im Museum für Angewandte Kunst, im MAC. Äh, Salon Pavon. Salon Plafond, genau. Plafond. Äh, <lacht> und dann hat Juan gesagt, er hat die Faxendicke jetzt immer dieses gehobene Kochen. Er macht eine ganz einfache Weinbar. Und an dem Abend habe ich gesagt, du dumm du elender Hund, du so, aber es war sein Vor. Es war sehr ehrlich gemeint von dir. Aber hast du ja Ich habe es aber auch
2: gemacht. Er hat's ja jetzt ja auch nee 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 nee. Ich habe ich, hab, äh, ich hab vorher bewusst auch. Dann rief mich die vom Mischler an. Ja, was haben
0: sie?
2: Und er so, nee, ich will jetzt keine drei Sterne mehr. Ich möchte machen hier so ein Kreislerei, und Wirtshaus und wir kochen gut, aber ich will diesen ganzen Zirkus und
0: und Druck Was nicht war die mehr. erste Wertung? Zwei. Ja, das, meine ich. Selbst, ja, und das hat ich. ich habe gar keinen Bock mehr auf diesen immer, immer Brennen, also, nur mit der Welt eines, ich sag mal, Tiroler Schinkens und Butterbrot-Gedanken mhm. einen Laden aufmacht, kriegt er halt einfach mal zwei Sterne nichts, raus. weil er kokettiert? Nee, weil er einfach so weil, weil er wirklich dass ich glaube ja diese Nee,
2: wir haben weil immer, er einfach wahnsinnig gut ist. Wir haben auch also bewusst dann auch mit weil ich gedacht habe, okay, jetzt bist du in einem neuen Land, jetzt musst du dich ein bisschen anpassen mit den ich müsste auch dann Ja, machen. ja, wir
1: beantworten kurz und dann machen wir einen kurzen und Pipi Pause. <lacht>
2: Und, und tatsächlich mit, mit Süßwasserfischen, was für mich ja vorher niemals irgendwo in die Tüte gekommen wäre und so weiter und und, und haben da schon gekocht, aber wirklich äh, der, der Preis war nur die Hälfte, nicht einmal die Hälfte. Und dann haben wir tatsächlich von null auf zwei Sterne bekommen. Und dann haben wir gedacht, das ist eigentlich, <lacht> das ist eigentlich scheiße. Da, damit ging ja der ganze, das, das, ganze das ganze Theater los. Ciao, ich muss weiter. Die, die Leute, die, die Leute wollten da sitzen, aber das Essen, obwohl da die beide Karten mischen. Und das war ein Riesentheater. gesagt, pass mal auf. Wir sollten eigentlich wissen, wie drei gehen. Also Platzkapazität halbieren, Preis verdoppeln und wir geben Vollgas. Haben wir gemacht und nach einem Jahr haben wir dann
1: ein Jahr später drei Sterne bekommen und seitdem bin ich ein glücklicher Mensch. Wirklich. Wunderbar. Dann werdet noch ein bisschen glücklicher, entleert euch. Ja. Ähm, ähm, an die Regie, Lukas, ich werde... Das ist jetzt der Moment, wo ich mehr oder weniger live jetzt die Werbung einsprechen werde, denn ich präsentiere heute unseren nächsten Partner für die heutige Ausgabe von Fite Gastro. So. Gut, dass Stone Island auch
2: Triple XL macht, oder?
0: Ja, ganz ja. geil. Aber nicht mehr lange. Äh, denn ich werde in, äh, äh, ähm, Juan sprach gerade meine körperliche ich sag mal, Konstitution Konstitution an, denn da sind wir beide sehr ähnlich, lustigerweise. Ja, Warum streichelst absolut. du dir deine linke Brust dabei? Und weil ich eine hab. <lacht> weil ich eine hab. <lacht> 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 äh, äh, gehört auch eher zu den, ich sag mal, nicht gerade filigranen daherkommenden Messer. Aber, äh, aber er ist Boxer. Nee, das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, er macht Boxtraining. Richtig. Wie fandst du eigentlich meine Definition?
1: Moment, erzähl mal, was du wolltest. Nicht was? mehr lange. Du wolltest ja gerade irgendwas sagen. Du weißt wieder aus. Äh, nee,
0: ich, ich, ich gehe zur Kur. Ah, okay. Ich werde, ich werde eine Gewichtsreduktion -Kur? anstreben. Ja.
1: Ich
2: werde eine Gewichtsreduktion anstreben. Ja, das ist aber jo, -Jo effekt Das wird das in, in, naja, in, 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 in drei Monaten hast du noch ja, mal zehn Das ist Wochen so jo, -Jo
1: effekt
0: mehr. Bin ich dabei und ich
2: ich, 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 ich... ich kenne so viele, die das gemacht ich, haben. Maya kur Tralala-Kur. Das wird immer mehr. Du musst konstant in deinem Leben rein. Ja,
0: aber ab wann hast du dich denn damit abgefunden, einfach dick zu sein. Du bist doch nicht dick. <lacht> ja, aber ihr seid doch nun beide nicht dick, oder? Nee, sind wir auch nicht. Aber ich bin adipös laut, laut, äh, äh, wie heißt denn das hier? Body Mass. BMW ist ja, da, da, ja, ich da ich bin, bin, bin Ich bin ich, nicht, aber generell, ich, habe ich, es nicht, glaub keinem ich, ich, ich Ich nähere mich einer Größenordnung an und zumindest
1: temporär dem einhalten. Naja, wenn es gesundheitlich nicht gut ist, dann musst du was machen. Wenn du irgendwie merkst, dass du was auch immer hast, dann solltest du was machen. Aber du ja, bist Ich habe hab zwei
2: künstliche Hüften
1: schon aufgrund so dessen und, 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 und. Äh, klar, ist, logisch. Äh, Kannst du noch nicht mal mitbieten, ne? nicht, nicht mal mit dienen,
0: Tim. Ja, aber ich habe, also, ich sag mal ich, ich sag mal hast so. Hast du
1: nicht, in der in der, in der Sendung bei Kitchen gegen Horn hast du doch erzählt, du hast irgendwie irgendwas mit deiner Kniescheibe gekocht. Also irgendein Gerät hast du mit der Kniescheibe bedient, weil du so geil warst. Ich glaube, es war beim beim Wurst. Ähm, ja, stimmt. Ja, also, ja. wenn er zwei Hüften hat, kannst du noch deine, deine intakte Kniescheibe zu Und man muss dazu sagen, der
2: Kitchen-Dreh war sechs Wochen nach meiner OP. Ich war, Also das hat mich fix und fertig gemacht. Oh, Sag, das stimmt. Ja, ja. Ja.
0: <lacht> Entschuldigung.
1: Das also du gehst zu Meierkur.
0: Ich wollte äh. sagen, ich will eine gewisse Gewichtsreduktion. Und jetzt, äh, äh, ich habe neulich eine, eine TV-Aufzeichnung mit Elton gehabt. Ähm, und der die ebenfalls abgenommen hat. Und äh, da äh, hat mir der, 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 der Ehrenpflaume erzählt, wie die ein Gespräch über Freund das, weiß nicht, von das Gewichtsziel anzugeben. Und äh, ich glaube, ich verrate nicht zu viel, also Elton und ich sind in, in einer ähnlichen Gewichtsklasse und er hatte schon zwei, drei Kilo abgenommen und dann fragte ihn der Ehrenflaume halt, wo, wo möchtest du denn noch hin? So, und das ging natürlich ja. um eine dreistellige Zahl, ne? also von, ja. von er der 105 zu dem Zeitpunkt und dann denkt man, ja, und das hat Flaume wirklich so schön, also Kai Flaume so schön erzählt, dann denkst du ja natürlich, dass man sagt so 99 Kilo mhm. oder so 100 Kilo. Nee, und das Ziel von, von Elton war 102 Kilo. Der Klassiker. <lacht> <lacht> der Klassiker. Und, der Klassiker. und äh, mein, mein Ziel ist 102, 103 Kilo. Das ist mein Ziel. Ich will einfach nur einfach nur so ein bisschen, weil ich merke, ich werde ein bisschen träger. Ich nehme jetzt schon ganz gerne den Fahrstuhl irgendwie so und einfach da mal wieder ein bisschen ein Also kein, kein Schlankrang, ne? Einfach nur mal jetzt mal wäre. Dann, Zeit dann schönen Gruß an die, kannst du sagen, wo du das machst? Nein, das möchte ich gut. an dieser Stelle dann nicht, schön, außer sie sponsoren
1: mich. Gut, schönen grüße so, dann an, 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 an das die, die es hoffentlich <lacht> hören. Bitte versteckt die physische. <lacht> <Wir> <lacht> physische oh, Frau Timel oh, Da riecht so gerne dran. <lacht> da riecht er so gerne dran und das ist dann leicht pervers. Ja,
0: nee, aber können wir, also nochmal äh, generell äh, Gastronomie und ich finde Juan ist da ein, ein, toller, ein, ein, ein toller Gast für, auch der Thema ist gar nicht so schlecht vorbereitet diesmal. Respekt, also auch da äh, hast du aus deinen vergangenen Fehlern ja viel... Viel, viel ja, raus. Das waren ja nur
1: 50 Fehler.
0: Du ah, hast aber viel gezogen. Heute 51 das Gastronomie Sündigung. ist kein Zuckerschlecken. Es wird nie ein Zuckerschlecken und es wird definitiv nicht einfach in der Zukunft, weil natürlich auch äh, äh, die, die diese Balance aus sehr intelligenten und auch qualitativ sehr guten Konzeptgastronomien dem Einzelgastronomen natürlich auch das Leben schwer machen. Früher war es, äh, mein Lieblingsbeispiel war immer, wenn irgendeine, äh, eine Kneipe einen Scampi-Salat angeboten hat für 6,50 und ich aber halt ein Waren- oder ein Qualitätsprodukt angeboten habe und einfach einen Scampi-Salat für 15 Mark damals anbieten musste, musste ich versuchen, dem Gast zu kommunizieren, was macht diese 9 Euro Unterschied wirklich aus. Das ist inzwischen sehr, sehr gut für uns, weil die Leute sind produktorientierter geworden. Sie haben mehr Interesse darüber zu erfahren, mit welchen Produkten man wirklich arbeitet. Also wie wie ist die Produktionsweise, die Nachhaltigkeit äh, dahinter? Auf der anderen Seite ist es so, dass du eigentlich heutzutage nirgends mehr richtig schlecht ist, Außer du hast wirklich das Restaurant in einer Vollkrise. Äh, wo der Koch durchgebrannt ist mit der Kellnerin und irgendwie das ganze System auf einmal in sich zusammenbricht oder aber einzelne schlechte Abende und die gibt es überall mal. Ne? Aber richtig schlecht ist man doch eigentlich nirgends real. Und das stimmt, ja.
1: Könnt ihr Bauchlandungen, ich nenne es jetzt Bauchlandung. kein Misserfolg und kein Scheitern, könnt ihr Bauchlandungen oder kann man Bauchlandungen als Koch, als Gastronom mit äh, in die Küche nehmen, also in ein neues Gericht? Kann man daraus in irgendeiner Art und Weise sagen, ähm, das die Scheiße koche ich jetzt positiv in mein neues Gericht rein? Eine Erfahrung?
2: Nee, also ich glaube, das 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 würde ja dann quasi implizieren, dass man aus was Negativen versucht irgendwas oder das zu transportieren? Bei dir wäre es ein Fenchelgericht wahrscheinlich. Ja, aber das, ich würde mich jetzt per se nicht an ein Fenchel äh, wagen. Ich gehe, ja seitdem
0: du kein Fenchel mehr machst, komme ich nicht. Ich gehe ja nicht mehr. Also Brokkoli fast schon Ich also, ja gehe
2: auch kein Brokkoli. Also nee, also ich, ich, ich habe ja, ich hab mit vielem ähm, meinen Frieden geschlossen. Ich habe ja früher auch keine Austern und kein Kaviar. Dann habe ich mich daran gewagt. Was? Ja, tatsächlich. Ähm, auf Sylt musste ich dann also bei Kaviar
0: kann ich es noch nachvollziehen, äh, bei Austern nicht. Es Weil war ich habe ein Gericht von dir gegessen, das war, das war, das war ja, ja, schwer war ja,
2: Da habe ich, hab ich im Endeffekt meine Phobie vielleicht... Mit dem Moment. Gericht? Eben, ich habe dann ein Gericht, zwei Dinge, die ich früher nie gegessen habe, Austern und Kaviar, habe ich meine Version draus gemacht, sodass mir das geschmeckt hat, hat auch. Und ja, nach das wie war vor noch. ist mittlerweile auch einer unserer wie sagt man heutzutage, so modern Signature Dishes, Absolute die geeiste Beurre
0: Blanc ja. mit Kaviar und mit Auster. Ein
2: unfassbar
0: ja. gutes ja. Gericht. Also das wäre für mich Höchststrafe nachzukochen, weil das ist wirklich so, das, ich habe ja bei dir gegessen ja. ähm, und habe dieses Gericht gegessen und es gibt natürlich immer noch so ein paar Attribute der, der modernen Küche, wo ich dann immer denke, ja, braucht die Welt nicht, Gelees. Äh, aber äh, die, 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 die Perfektion seiner Kunst hast du in diesem Teller schmecken können, das war das war, äh, also, ich, ich würde soweit gehen, in der gehobenen Küche für mich das beste Gericht, mhm. was ich jemals irgendwo gegessen habe. Weil es eben alle Attribute hatte, die eigentlich an Belanglosigkeit kaum zu übertrumpfen sind, aber eben eine Präsenz hatten und eine Exaktheit und eine eine Leidenschaft im Geschmack, im Aroma, war schon großartig. Ja, war schon, das war hier Juan.
2: Aber der Ausgangspunkt war nicht eine Bauchlandung. Das war eher so, das hat sich dann so entwickelt. Ich habe auch Pumpernickel, also meine norddeutsche, Zeit habe ich da verarbeitet, alle die Außen natürlich, Kaviar wurde ich konfrontiert und eigentlich war die, die Idee dahinter war eigentlich, dass wir mal ähm, mit ein paar Freunden in, ähm, in Valence waren, bei Madame Pic und wir hatten dann zwischendrin einen Klassiker von ihrem Vater und das war ein Wolfsbarsch in Kaviarsoße. Und Kaviar und zu viel Hitze. Wir wissen ja, was passiert, aber die Soße war sensationell. Also die Bir Blanc. Also Sebastian Was nicht. passiert bei? Zug ich frage nicht für mich. Ich <lacht> weiß das. Ich frage für die Hörer innen. <lacht> naja, es, es wird dann, es wird dann, es wird dann fischig sage ich jetzt mal. Es wird ranig. ja. Und, ich und weiß das. <lacht> Tim, Tim auch, oder?
0: Tim weiß das nicht. Er hat ja
2: nur diesen herings Polo.
0: Ich, woher soll ich das wissen? Weil ich ja. esse Kaviar nur direkt aus der Dose. Ja, genau. Also ich mache da den gar nicht erst heiß.
2: Da, da also das, nur im das, das, das war so die Herangehensweise, dass ich gesagt habe, okay, es muss doch auch irgendwie, weil dann servierst du auch gerne Kaviar auf Eis und die Austern natürlich auch und dann hast du, alle sagen, ja, die schmeckt nicht mehr nussig genug, also haben wir eine, Haselnuss, eine Haselnussmilch gemacht und dann... dann und so, so, so war die Herangehensweise, gar nicht aus einer Bauchlandung. Und dann haben sich eigentlich zwei Produkte, die ich vormals eigentlich nicht wirklich gemocht habe, mittlerweile zu meinen Lieblingsprodukten auch entwickelt.
0: Finde ich, das ist übrigens eine, ein unfassbar interessanter Weg, weil ich auch meinen Leuten ganz oft sage, also mit, gerade wenn wir so Kartenbesprechungen haben und ich möchte sie eine größere Selbstständigkeit kriegen, dass ich ihnen sage, okay, was was, was, was mögt ihr gar nicht? So, was, was hasst ihr wie die Pest? Und dann nennen sie Produkte oder Gerichte und dann, okay. Und das ist das erste Gericht, was auf die Karte kommt. Weil du eben genau, und das, was du gerade so Aber schön. Jetzt
1: widersprichst du ja dem, wofür du mich vorhin tierisch ausgezählt hast. Inwiefern. Warum sollte man etwas, das man nicht mag, auf die Karte
0: packen? Ja. Aber jetzt geht es ja noch um einen Denkprozess, den ich gerade versuche zu, darzustellen. Okay. Dass man eben sagt, wenn ich was nicht mag du dann, und ich nur die Produkte verarbeite, nur mal da sitzen können, wir reden jetzt hier von. High end, ne? ja, so. Und jetzt reden wir davon von Menschen, die ihren Geschmack erst verstehen müssen, die es entwickeln müssen, die nennen können. Viele Menschen wissen gar nicht, warum sie Dinge gerne mögen. Die können es immer halt." So, Es gibt oft einen Grund dafür. Und du hast gerade dieses diese diese nussige Note genannt, die ja sehr oft bei der Kulinarik herangezogen wird, dass die ja weggeht und deine Idee, dann einfach ein Haselnussöl ist so banal wie brillant. Ähm, und, und einfach die Komfortzone zu verlassen, weil es zum zur Entwicklung der eigenen Kreativität beiträgt und zur stärkeren Definition seiner eigenen äh, äh, Vorlieben. Mhm. So, man kann sie klarer nennen, weil wenn du du es, es fällt einem oft leichter zu sagen, warum man eine Sache nicht mag, das in eine Begrifflichkeit zu packen, als eine Sache, die man mag. Da kommt ja auch für ist lecker, schmeckt mir, ist irgendwie so. Und dann kommt, kommt aber, was magst du denn nicht? Toh, da muss ich sofort daran denken, dann habe ich sofort diese Assoziation, kriege Brechreiz und wie gesagt, genau. Und das kannst du positiv umdrehen und packst es jetzt in dein Ja, man muss schon,
2: den, also wichtig ist da in so, in, so einer, in so einer Geschichte, wenn wir dann ein neues Gericht oder wenn dann irgendwas entsteht und man kann das eh nicht wirklich kontrollieren, ist die Frage immer, warum mag ich das nicht? Du hast du ja. so vollkommen recht. Und beim KW war es immer so, ich, ich war das noch von früher gewohnt, wo er tatsächlich noch nussig war und nicht mehr fischig etc. Bei der Auster war es immer so diese Glipprigkeit. Also was haben wir gemacht? Wir haben die Auster in Alufolie gepackt und in der Schale und im eigenen Saft gegart und dann serviert. Kriegt eine ganz andere Textur, ist eine, ein ganz anderer Geschmack und so, so würde ich zwei Dutzend essen davon. Mhm. Also ich habe dann schon versucht, was was willst du damit eigentlich erreichen? Ich, ich versuche es zumindest besser zu machen.
0: Es ist ein bisschen so wie, also was er da umschreibt, ist ein bisschen, also wir sind ja, oder ich zumindest in meinem Alter, wo der Hoden sagt, mein Baden oben aufschwimmt. Und wenn man den jetzt sozusagen mit, mit, mit etwas kälteren äh, Wassern sozusagen wäscht, dann zieht er sich ein bisschen zusammen und hat ein bisschen wieder so die Präsenz eines, eines, eines 20-jährigen Zuchtenkstes. In Anführungszeichen. Und das gleiche passiert andersrum bei der Außer, die ist halt im kalten Zustand eher so ein labriges Ding, und dann kommt ein bisschen Hitze, dann zieht sich ein bisschen an und dann ist genau dieser leicht angestufte Moment und dann ist es wieder geil. So, alles.
1: Ja, ich finde das sicher. Ich habe gerade überlegt, was passiert, wenn man deinen Hodensack mit Alufolie dann einlegt? Welche Reaktion es dann ist? Da bräuchte viel Alufolie, glaube ich. <lacht> das hast
0: du nett gesagt. Also, also, also wäre mal eine interessante und eine Variante der Aluhutträger mal andersrum. Und das könnte eine, eine ja. Zielgruppe sein, in die ich mich da in
1: wohlfühle. Du gehst nach der Meierkur einfach noch in die Eierkur und dann ja. kannst du das da vorschlagen. Alu. Ähm,
0: wir haben. Ja, mach weiter. Haben, nee, sag mal. Nee, ich finde den Gedanken gerade ganz interessant. Das Eier in Alu. Aber, aber weißt du, was das unangenehm mit dahinter ja. ist? Und ich hoffe, dass wir das schneiden. Nein, das ist, ist keine Heidrich, da wird nichts geschnitten. Ist ja, dass Alu also Aluminiumfolie und Zahnfüllung sich oft nicht miteinander vertragen.
1: Ja, oh, unangenehm. Ah ja, jetzt weiß ich. Okay. <lacht> <lacht> Grüße nach Köln. So. Um, <lacht> wir, haben, wir haben eine Frage bekommen von Zuhörern, lieber
0: äh Juan und Tim. Also wenn du so ein, so ein, so ein gammliges Kaugummi in der Tasche hattest das ist und, und das so ein bisschen angefeuchtet ist oder so eine Ablage vom ah, Auto und dann, und dann pulst du so die Alufolie ab und denkst, du hast alles Geld. Aber auch geil, nicht immer. In guten Alten. Und, dann, und dann pulst du es so ab und dann denkst, du hast es geschafft. Und dann kraust du so dreimal. Das ja. also ist auch wirklich nur so ein Du so <lacht> musst alles genau <lacht> falsch machen. Es muss alles passen, ja, ja. damit es scheiße ist. Also vorher im hohen halte ich gar nichts von.
1: Wie teuer ist eine Erstausstattung von einem Restaurant, fragt ein Hörer, äh, der sich gerne selbstständig machen will, aber Angst hat zu scheitern. Sehr gute Frage. Ja, extrem
2: gute. Also ja, von ja, von mir
1: die Frage. Ich dachte nur, bevor <lacht> die Scheiße sag, ich Scheiße sage ich, komme von einem Hörer. Eine
0: sehr gute Frage.
2: Na, das äh, von, von bis. Also äh, es, gibt da, es gibt da so einen so so ein, so ein Richtwert, wo man sagen kann, machst so du ein Restaurant auf. Äh, musst du zwischen 10.000 und 20.000 pro Gast investieren, um nicht gleich wieder zumachen pro zu müssen. Pro Gast? Pro Gast, also pro Sitzplatz. Von bis. Und, und Aber du kannst natürlich auch mit, also wenn du jetzt 20 Plätze hast, würde das bedeuten 200.000 Euro, also 150.000 heute das ist das Minimum. Bei der Platzkapazität, wenn du 30 er sind dementsprechend mehr. Und, und, dann nach oben natürlich keine Grenzen. Aber alles, was dann, also ich gehe dann anders her. Was darf die denn kosten, diese Ausstattung, um nicht in zwei Jahren wieder zumachen zu müssen? Ja. Und da gibt es einfach so eine Regel, wo du sagst, okay, so 10, 15, maximal 20.000 pro Sitzplatz. Alles andere wird schwierig. Also wenn man das, wenn
0: man keinen, kein Mäzen im
2: Rücken hat oder einen Sponsor. Mhm. Ja.
0: Tim? Äh, äh, hätte ich so dezidiert gar nicht beantworten können. Aber also man hat immer so ein paar Richtwerte in, in seiner Welt, auch von der man aus losgeht. Und du kannst einen Sitzplatz in der Tat ungefähr mit 10.000, 15.000 war es bei mir anfänglich im äh, in meiner Erstkarriere sozusagen, in meinen ersten Restaurants. Das dass, war ich genau, Haus, oder? Genau, dass ich in den Parametern gearbeitet habe. Wenn du äh, Existenzgründer bist, und jetzt wird es echt schwierig. Empfehle ich lieber eine bestehende Konzession, einen bestehenden Laden zu übernehmen und nach seinem Gusto zu variieren. Ähm, da kommst, weil heutzutage geht so viel Geld dabei drauf, überhaupt die Grundlagen für eine Gastronomie in ein, eine Räumlichkeit einzubauen drauf, die normalerweise äh, auch in Blattgold hätte umgewandelt werden können. Also ich habe einen kleinen Laden an der Alza irgendwie und die Summe, die ich dort ausgegeben habe, ich glaube, es waren knapp 400.000 Euro nur dafür, dass ich überhaupt Gastronomie machen dürfen ohne einen Herd, ohne eine Fliese, ohne einen sondern einfach nur die Grundstruktur. Das ist da sind die Auflagen unfassbar hoch geworden irgendwie. Es
2: ist es ist auch cleverer dann mit dem Hauseigentümer dann dahingehend das auszumachen, dass er das komplett ausstattet ja. und dass das über die Pacht letztendlich für den, für, den, für den Investor, also den Immobilienbesitzer, refinanziert wird. ja und Weil wenn dann irgendwas daneben geht, haben beide was davon. Er hat ein bestehendes Restaurant, wo jemand anderes reinpacken kann und du hast nicht die Schulden an der Backe. Ja?
0: Aber was du sagen kannst, Ausstattung pro Sitzplatz, das ist immer noch ein Wert der nach wie vor eine gewisse Gültigkeit 1000 bis 1500 Euro. Bedeutet, wenn die Küche steht, ja. wenn die Wand steht, wenn der Tresen steht.
2: Porzellan, Tischdecke, Besteck ja. und so weiter und so fort. Das, das, das
0: ja. ist ungefähr, was ja. dich das kostet, einen Stuhl hinzustellen, einen Sitzplatz, einen Tisch, einen Besteck, ein Besteck, äh, einen eine sozusagen dauerhafte mhm. einen dauerhaften Betrieb, der dann auch funktional ist. Ja. Da bist du damit ganz gut auf. Geht, geht billiger, ja. sieht man dann auch deutlich. Ähm, ist ja wirklich abhängig davon. Es gibt aber auch Läden, äh, die machen halt mehr.
1: Okay und dann gibt es ja Menschen wie euch, ihr habt nicht nur ein oder zwei Restaurants oder die Raus oder die Tee Dux dieser Welt, die neun, zehn, elf Restaurants haben. Ähm, sind, sind die einfach lebensmüde oder lieben sie das Risiko?
2: Wir, leben die, wir, wir lieben die Gastro. Punkt.
1: Ist es so ja. einfach,
0: in Anführungszeichen? Ja, ist das glaub, eine, ist es die Leidenschaft? Bei den genannten Personen ja, aber ja. da siehst du auch eine schöne Bandbreite. Tedok wird ein bisschen weniger ausgeben, nicht weil seine Läden äh, äh, preiswerter oder schäbiger sind, sondern weil es seine Stilistik ne, ja. etwas äh, untergrundiger ist. Wobei er ja hier auch sagte, er möchte eigentlich gerne auch mal einen Stern angreifen. Genau, und wenn er das macht, Habe dann, ich, wird, ich zugehört, dann wird sich seine ja. nächste äh, äh, Kalkulation definitiv verändern. Ja, aber ja. wieso so nobel, hart und schmutzig ist das besternt? ist
1: teuer. Ja, ja, aber, ja aber, aber sieht doch
0: auch nicht nach einem klassischen Sterneladen aus. Draußen nicht, aber drin schon. Mhm. Also der Tresen und die Küchen an äh, die 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 der Einbau der Küche und das Design hat, hat schon sich aber gesehen. auch
2: relativiert ich war mal ich war mal zwei Wochen in Japan also in Tokio und dann noch an, an, der, an der Küste auch noch in so einem klassischen Riopan, also wo Kaiseki hm. und weil aber gerade in, in Tokio zum Beispiel war ich in 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 zwei drei Sterne äh, Restaurants also beim Giro war ich natürlich und dann war ich beim wie hieß der andere fällt mir eh noch ein ähm, und wenn man das so sieht was, was da investiert wird. Das ist ja alles sehr reduziert, sehr einfach, dann kann sich das schon durchaus rechnen. Da ist aber die, der Kon das Konzept dahinter ist ein ganz anderes, ja. Da stehen halt die paar Leute da, die im, im Background haben die natürlich ihre Küchen etc. Aber letztendlich ist es alles überschaubar. Ich finde es gut. Ich finde ich find auch so, so, ein, so ein Konzept wie, wie das Chefstable oder Kitchen Table vom, vom Kollegen hier in ja, das, Hamburg ganz gut. Also hier. Und von, Wen und, du? Kevin Fehling? und Kevin und Kevin und Kevin ja und Kevin und äh, wir hatten sowas ursprünglich in Wien auch vor ganz ganz am Anfang bin ich aber raus aus der Nummer weil dann Kosten aufgepoppt sind mit Lüftung und so weiter und so fort und da habe ich mich nicht getraut weil ich wusste
0: das wird das wird das nächste scheitern also lasse ich es ja ähm, es ist ein bisschen die Frage nach was kostet ein Stück Fleisch Aha. so Komm, also es gibt viele Parameter, die da einen Einfluss drauf haben. Äh, äh, aber ja, aber das, auch das hast du ja mal erklärt in einer
1: Folge, als ich, dich, als ich dir sagte, dass ich war, eher äh, zu den zu denjenigen gehörten, die ein, ein teures Stück vielleicht beim Metzger ähm, immer ein bisschen in die Stirn gerunzelt haben. Da hast du ja auch gesagt, da gehört der Respekt vom Tier dazu, da gehört der Respekt äh, vor dem Metzger mit dazu und vor dir selbst auch, keinen Schund zu kaufen kann man es ja um aber übertragen. deshalb kann ich
0: dir keine keine Summe sagen ja, ja genau kann ich sagen ein Stück mhm. Fleisch kostet 20 Euro 40 oder 200 Euro äh, ein Stück Fleisch kostet das was es kostet und es geht nicht billiger es macht keinen Sinn es billiger zu machen und ähnlich ist eine Grundausstattung eines Restaurants ähm, kannst du so oder so machen es so, geht gibt viele Wege die nach Rom führen es wird nur eins kann man auf sicher sagen teurer als er glaubt und
1: ihr würdet keine ihr würdet mit, mit eurer Erfahrung und eurem Know-how ihr würdet keine Kompromisse mehr eingehen, oder? In der in der du hast jetzt gerade die Bullerei umgebaut von einem halben dreiviertel Jahr eine komplett neue Küche rein. Da wusstest du von Anfang an, da werde ich bei der Küche werde ich keine Kompromisse machen, nur weil es vermeintlich günstiger ist, sondern da weißt du, was du brauchst und das
0: hat halt seinen Preis. Ja, ja und nein. Also ich habe es eher von der Intensität der Nutzungsvariante abgemacht, äh, abhängig gemacht. Ich weiß, was auf die Bullerei wieder zukommen wird. Ich, ich weiß über das Personalwechselswandels, äh, Also da brauchst du halt Geräte, die einiges aushalten. Mhm. Das ist einfach in den großen Betrieben so. Und äh, wenn ich jetzt einen kleineren Laden hätte, ich bin nach wie vor der Meinung, dann wenn eine Gasflamme da ist, eine Gasflamme, egal wie der heuer der Herd drumherum ist, ich koche auf Gas. So, äh, müsste ich jetzt auf Induktion oder bestimmte Gerätschaften zurückgreifen, ist das heutzutage in der heutigen Kochtechnik mit den heutigen Bedürfnissen äh, äh, der, der allgemeinen Gastronomiegäste Gäste, ähm, musst du ein bisschen aufstocken, kommst du mit den ganz banalen Dingen zumindest in einer nicht landestypischen Küche nicht mehr weit. Ein Zuhörer hat geschrieben, er
1: möchte eigentlich ein Restaurant aufmachen. Hast du schon gesagt. Ja, wir, was, was die Frage, die daraus noch entstanden war, ist, was ratet ihr ähm, Azubis aktuell? Was, ihr? Was, ja, ich hab's grad gemerkt. was würdet ihr Azubis raten, ähm, jetzt in der Krise zu tun, die eigentlich äh, sich dafür entschieden hatten, eine Kochausbildung zu machen? Oder was ratet ihr Menschen, die eigentlich vorhatten, ein Restaurant aufzumachen?
2: Juan. Du, das kann beides ganz gut sein. Also, jetzt aktuell, ich glaube, gerade so eine Krise birgt ja auch Chancen, ja. Also und, und man kommt natürlich auch aus so, einer, aus so einer grundsätzlich depressiven Phase ja eigentlich auch gut heraus dann. Ja? Wenn man jetzt plant, kann man auch viel besser dementsprechend auch über Preise debattieren und so weiter. Es, es kann gut sein, ja, es kann gut sein, aber ich wäre grundsätzlich vorsichtig. Man braucht schon eine gewisse Erfahrung, man braucht einen gewissen Background, man braucht auch viele Berater, also ihr redet Freunde, die versuchen einem das auszureden, das ist ganz wichtig. Ich, 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 ich wäre vorsichtig. Also ich, ich, jetzt aktuell wäre ich vorsichtig. Es kann gut gehen, kann aber natürlich auch nach hinten losgehen. Ja.
1: Äh, ich, Hast du eigentlich einen ich, Zweitnamen? Bitte? Hast du einen Zweitnamen? Nee, warum? Nee, ich hätte ich hatte gerade das Bedürfnis, sich mit Zweitnamen anzusprechen. Ist das so? Ja, weißt du auch, ich frage mich nicht, warum. Du hast mich gerade so angeguckt und angenommen, du würdest jetzt Roland heißen,
0: hätte ich gesagt, Tim Roland Melzer, was hast nee, du denn nee, dazu? Ich, ich, ich glaube, das ist, weil ich so eine, eine Souveränität gerade ausschreibe, dass du so, so ein Karl Theodor auf der Zunge hast. Ja, <lacht> genau. Weißt du, du glaubst einfach, dass ich aus, aus gutem Hause komme. Ja, Dann komm sag, ich nicht. sag einfach. Einfach Ich habe auch keine längere Form meines Namens. Es ist bei drei <lacht> Buchstaben geblieben. Der eine hat mit 10, der andere hat einen Genau. Ich, ich sehe es ein, 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 ein bisschen wie, nein, eigentlich sehe ich es genauso wie Juan. Die Phase jetzt gerade birgt eine ganze Menge Chancen. Und zwar, weil du sehr deutlich vorgeführt bekommst, dass das Angebot alleine nicht ausreicht, dass auch die Gastronomie eben von wahnsinnig vielen Faktoren von außen mitbestimmt wird. Nochmal, früher war Lage, 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 Lage. Ähm, da gibt es jetzt ein paar Ausnahmen irgendwie so, aber darauf sollte man sich nicht berufen. Also wenn, wenn ich wirklich unsicher bin und nicht von vorne die, von vornherein die Bereitschaft habe, auf die Schnauze zu fallen. Also ich sag mal, äh, vielleicht auch die eine oder andere Fehlentscheidung. Würde ich momentan abraten, eine Gastronomie zu öffnen, weil du sie nicht in den normalen Markt öffnest. Soll heißen, wir sind gerade noch in einer Phase dessen, dass wir A geschlossen sind, wenn wir öffnen werden, wird es dazu kommen, dass wir mit weiteren Einschränkungen arbeiten, Mindestabständen, Hygieneschutzwende, Hygienekonzepte, gegebenenfalls Sperrstunden, Alkoholverbote etc. Und von vornherein mit einer angezogenen Handbremse in was einzustarten, wo ich in eine Präsenz rein möchte, dann würde ich lieber ein bisschen warten. Oder aber mein Konzept ist genau darauf aufgebaut, dass ich sage, ich komme mit 1,50 Meter Mindestabstand klar, ich komme damit klar, aber es muss funktionieren. Aber du musst dir bewusst sein, dass auch wenn die Öffnung wieder kommen, sie wird nicht mit der Freiheit, mit der Freigeistigkeit der ehemalig gelernten Gastronomie zu tun haben. Da werden wir mindestens noch ein Jahr lang mit zu tun haben. Mhm. Das kann ich mir anders, würde das in meiner Welt nicht funktionieren. Also wir reden immer vom Öffnen, Öffnen tun denn so, als ob alles wieder 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 fein ist, aber wir werden ja nicht öffnen unter Normalbedingungen. Und, und
2: auch gerade die Gäste werden dann auch nicht zwingend äh, eine neue Öffnung folgen, sondern eher äh, dahin gehen, wo sie vorher auch schon waren. Was sie vermissen. Genau, weil und, sie, Ja, oh, Gott sei Dank natürlich. Und, 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 und wo sie auch wissen, ähm, mhm. was, was die erwartet, bevor sie dann irgendwelche neue Risiken eingehen. Also ich glaube, dass der Gast nach dem Lockdown, wenn es wieder ein bisschen entschärft wird, also er wird tendenziell zu seinen alten Traditionsrestaurants hingehen und nicht irgendwie auf, irgendwie auf, auf gut Glück irgendwas Neues ausprobieren, glaube ich ja. nicht.
0: Aber auf Ratschläge äh, im Allgemeinen würde ich wenig hören. Ich würde äh, zuhören, aber wenn ich nochmal wenn ich eine Idee habe, einer Selbstständigkeit zu folgen ich glaube daran, ähm, dann würde ich mich absichern und ich würde mich informieren und würde auch wieder einen Filter einschalten und würde auch gucken: Mensch, ist da irgendwas, was mir, was vielleicht mich sogar bestätigt in meinen Zweifeln? Dann kann man diese Punkte nochmal äh, separat bearbeiten. Aber auf kluge Ratschläge von Tim Melzer und Juan Amador oder anderen Idioten äh, zu hören, halte ich nicht für sonderlich äh, äh, fördernd. Ich hab, wir haben jetzt gerade in Hamburg ein schönes Beispiel: Donuts. Ja. Hm. Eppendorfer Baum. Ist das neu? in Ich habe es jetzt hier in der Schanze gesehen, es ist, Donuts. Es, ach, in der Schanze auch? Ja, ist niemals hätte ich gedacht, dass nee. Donuts nochmal in also, irgendeiner Form eine Relevanz bekommt. Nee. Es hat einen Laden hier auf. Donuts Princess oder irgendwie sowas. Ja, und, ja, und, unglaublich. und geil gemacht, mhm. grell, bunt, laut, aggressiv in einer Lage, wo ich denke, da, da geht keiner hin, um irgendwas zu kaufen. Und da stehen die Leute Schlange, weil die gutes Storytelling haben. Es, gibt, es, gibt, es gibt kein, Zeit, ist keine
1: Corona-bedingte Schlange. Es ist wirklich ja. eine asoziale Berghain-Schlange. Und wirklich? ich feiere das also, ab, weil ich denke,
0: geil, da muss irgendjemand, muss da was Geiles gemacht haben, eine geile Idee haben. Und ich bin, äh, 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 würde mich jetzt mental da vorstellen und den Leuten abgeben. Wo ist das in der Schanze? Geben. Hier, Sternstraße. Ach, tatsächlich. So wirklich, ich würde Applaus geben und würde wirklich sagen, ich habe es noch nicht probiert. Das Produkt ist mir eigentlich auch egal, weil einfach die Geschichte mich jetzt schon so abholt und weil ich das schon so geil finde, dass sie, weil sie sich monothematisch in einer in einer Klarheit äh, auf dem Markt präsentieren, da brauchen die uns beide hier überhaupt nicht. Aber was ist denn die Klarheit? Ein, Donuts, Ein Donut, der gepimpt ist. Ein Donut. Das langt schon als Klarheit? Scheinbar ja. Und das ist ja geil. Es ist, es ist, nein, das ist, äh, Donut ist bei mir seit Dunking Donut komplett versaut. Natürlich. So, da muss ich schon echt ein, ein, ein so früher London, Piccadilly Circus, äh, äh, da sind wir, mein bester Freund Frank hat da immer gejobbt und äh, wenn dann da der Boden gewischt worden ist, haben wir versucht, irgendwie nochmal 12 für, für zwei zu kaufen, damit du ordentlich viel, ich sag mal, Kohlenhydrate Füllmaterial im in, 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 in Bauch hattest. Ähm, aber ansonsten hat es mich nie getriggert. Aber das triggert und das ist gut. Ja, auch und dann das spielt
2: auch, Spiel auch die die Lage also früher. Nee, nicht. Überhaupt nicht. Ich glaube, wenn du eine, eine Philosophie hast, die du transportieren kannst, wenn du eine Qualität hast, die du dann, also egal in welchem Bereich jetzt, die du dann erfüllst, ist die Lage Uninteressant. Am Anfang in Wien, wo ich dann ähm, geplant hatte, da in den 19 zu gehen. 19 ist ein wunderschöner Bezirk, aber ist halt natürlich äh, ist Vorstadt letztendlich.
0: Also das da ist kannst, wie Blankenese von Birkert. Kannst du nicht machen, das ist zu
2: weit weg. Und ich sage, hey, Leute, wenn wir hier geil kochen, dann können die auch mal 25 äh, oder 20 Minuten mal hierher fahren. Ja? Ich will nicht da in das, äh, in aber in die das Zentrum. Auch hier. Ja schon, aber dann, ich, du, wenn du 300, 400 Euro in einem Abend ausgeben kannst, dann kannst du auch 12,50 Euro fürs Taxi lassen. Ja. Also die Ausrede, die, die, die hält bei mir
0: nicht. Vor allen Dingen ist es ja auch ein ganz interessanter Gedanke, ähm, nur in der Regionalität zu denken. Hm. Macht Sinn, also nur in der Nachbarschaft, dann habe ich ein Nachbarschaftskonzept, ah, drei Sterne ist kein Nachbarschaftskonzept, muss man auch sagen. Also ja, das ist ja nun, da ist ja schon, da kommen Leute weltweit Reisen an, um diesen Genuss zu erleben. Also, ich, bin aus, ich bin aus Hamburg nach Wien geflogen, um da Essen zu gehen. Wie ist denn das?
1: Jetzt werden ja gerade ganz aktuell die Sterne äh, von Michelin äh, äh, verliehen. Wie ist denn das messbar eigentlich durch die Pandemie? Also ein paar Wochen und ein paar Monate konnten die besternten Restaurants offen haben, um getestet zu werden. Aber wie werden denn in diesem Jahr, kann man das überhaupt ernst nehmen, wie die Sterne verliehen werden?
2: Ich glaube, da also, also ist es sowieso schwierig messbar. Und dann kann mir natürlich auch keiner erzählen, dass... Alle Restaurants dementsprechend getestet wurden. Auf der anderen Seite muss ich sagen, man kann, man kann das gut und schlecht finden. Ich, ich habe mich noch nicht entschieden, aber grundsätzlich finde ich es gut, dass ein, ein Führer dann auch in so einer schwierigen Zeit ein bisschen solidarisch sich verhält. Und aus dieser Brille oder von dem Blickwinkel auch aus betrachtet, finde ich schon, dass es eine Gerechtfertigung hat. Ich meine... Es findet ja auch die Champions League statt, es findet das und das statt, natürlich nicht so wie vorher, aber es findet statt. Und ich glaube, dass sich viele, die sich, die vorher sowieso schon hoch bewertet waren, sich mindestens genauso, wenn nicht sogar noch mehr angestrengt haben. Ja.
0: Also würde ich auch sagen, weil der Stern per se ja eine Leistung für Vergangenes ist und äh, wenn du dieses Vergangene nicht hast machen können, dann gilt die Vergangenheit des Vorjahres und ich finde nicht, dass man in irgendeiner Form derzeitig ein Restaurant, was noch besteht, was unter denselben äh äh irgendwie arbeitet, auch nur ansatzweise abwerten sollte. Mhm. Was ich schwierig finde äh, persönlich ist, wenn jetzt, äh, ist, was ist, oh nee, äh, wer war es denn so, es gab so wahnsinnig viele neue Einsterner. So ganz, 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 ganz viel ich glaube 23. Ja, in ja. Frankreich, Frankreich, in Frankreich. in
2: England auch, Great Britain war, in England war ja, es in England ja, England. zweimal drei Sterne, zwei Mädels waren die großartig,
0: ja. So klop klop ja. klopp, klopp, klopp. Und da dachte ich, krass, wie haben die das denn gemacht in den vier Wochen? Ja. <lacht> die die uns so Aber nochmal, äh, wegen dieser einen Phase braucht man das System nicht in, in Frage stellen und ernst nehmen muss man es nach wie vor, weil das wäre dispektierlich all den Leuten gegenüber, die seit Jahren konstant arbeiten. Und dann ist das einfach mal so und dann ist auch gut. Also da muss man nicht, ist das Ding gerechtfertigt so dass hat uns auch nicht zu interessieren. Wenn der Michelin entscheidet, es gibt eine Auszeichnung, dann ist das ja, der Michelin. Das wir können uns danach richten, wir müssen es ja mhm. nicht. Wenn es uns nicht interessiert und wir sehen es anders, dann who cares, gehen wir woanders essen. Weißt du, das was Ich glaube, aber auch, deshalb, dass, Hört auf, das auf Dinge, oder ich, ganz kurz, Entschuldigung. Ja, hört bin auf, ich bin nicht gewohnt von dir. <lacht> ja, Entschuldige, wirklich, aber hört doch auf, Dinge, denen man nicht 100%ig zustimmt, vorschreiben zu wollen, wie sie es anders machen müssen, damit man selber in die Gnade gerät, diesem Konzept zuzustimmen. Verstehst du, was ich meine Ja,
1: ich verstehe, was du meinst.
2: Ja, und unabhängig davon wurden die Restaurants, die jetzt zum Beispiel gerade in England so hochgewertet wurden oder auch in, in, in Frankreich, ja letztes Jahr auch schon äh, besucht und, und getestet und, und jetzt hat man halt nochmal einen Test gemacht, die haben sich verbessert. No, na, das ist, Ich finde es super, ja. gerade in so einer Zeit auch mal ein Zeichen zu setzen, dass es, dass es weitergeht. Und dass es am Stammtisch immer zerredet wird und andere Leute natürlich eine andere Einstellung dahingehend haben, ist okay, aber die Entscheidung trifft ja der Mischlau, nicht
0: wir. Ja? Das ist ein bisschen so, als wenn du, keine Ahnung, in einen Horrorfilm gehst und irgendwie rausgehst und sagst, ja, aber war mir zu wenig Vögelei. Ja. Dann geh in Pornofilm. Weißt du, wenn du ein Horrorfilm Der kann auch Horror sein. <lacht> ja, ja. Aber dann, was toll das? So, ja. wenn, wenn du was anderes haben willst, geh woanders hin, aber ändere doch nicht den Horrorfilm. Mhm. Und Nicht, dass ich dein Restaurant als Horrorfilm bezeichnen würde. Ja, danke. Außer der kleine Moment, wenn die Rechnung kommt. Aber die Terrasse <lacht> ist geil. Die, <lacht> die, hast du ruhig. jemals eine Rechnung
2: bekommen? Schön. Das möchte ich jetzt. Toll. Hast du jemals eine Rechnung bekommen? Entschuldigung. <lacht> aber man muss dazu sagen, dass meine, dass meine Jungs und Mädels. Ja, aber das dir Ich gebe Er hat dermaßen fürstlich Tipp gegeben, dass ja. alle gesagt Das können wir nicht annehmen. Und also, wenn Tim Melzer sagt, ihr nehmt das an, dann nehmt ihr das an. Boom. Also
1: ich gebe immer Trinkgeld. Ja, und das, und, dann, und also, zwar, zwar sagen, er hatte das nicht genug Bargeld,
2: aber er hat das mit Kredit. Also ich, ich sage die Summe nicht, aber die war fürstlich. Das ist schön. Du Depperter, wenn ich dich einlade, dann gibst du Tipp: Wo kommen wir da hin? Ja. Und da habe ich Toll. eine
0: ganz klare Haltung, ich kann es mir leisten und ich schätze die, die ja. Geste, aber lade lieber jemanden von meinen Leuten ein, lad jemand oder lad deine Leute und, und ich finde, das ist auch die, der, der gegenseitige Respekt, ich auch die gegenseitige Wertschätzung.
2: Deine, dein ganzes Team habe ich eingeladen Das musst du nicht machen. Das habe ich aber. <lacht> <lacht>
0: äh, es endete allerdings auch, denn war ein Freund bei mir neulich irgendwie, äh, auch mal, was ist neulich? Aber es war unmittelbar im Anschluss Freunde von mir bei dir zum Essen und ich hatte dir ein, 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 ein Geschenk gemacht, oder oh, das war aus der äh, Kitchen Impossible Sendung, ich weiß nicht mehr. Und das war dein einziger Post, um mir sozusagen Wertschätzung entgegenzubringen. Who the fuck, Who the ist fuck, ey, der Sas Sascha war es, <lacht> ja. Aber ich ganz ehrlich, solche Freude brauchst du auch
1: nicht. War, ach stimmt, ja, okay, alles klar, verstanden. Es ist bei uns ähm. auch
2: nach wie vor jeden Tag prominent
1: <lacht> auf dieser, auf dieser <lacht> Wall of Fame. Walk of Shame. Wall of, wall of who? Ja. Ähm, es gibt eine Zuhörerin, die ja. hat äh, ein riesengroßes Problem. Sie ist gescheitert. Sie scheitert immer wieder und sie hofft, dass ihr ihr äh, helfen könnt. Karamellisieren. Sie scheitert immer wieder am Karamellisieren.
2: Was karamellisiert sie denn oder was will sie denn karamellisieren?
1: Ist Karamellisieren nicht einfach ein Vorgang? Also, dass man Zucker in die Pfanne. Von der
2: Perspektive von meinem Partner hier schauen, von mir aus nicht. Ja, dann erzähl, du noch
1: mal, erzähl doch mal, das drei Sterne karamellisieren und da. Ja, und Tim redet vom Pinneberger karamellisiert, ja, 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 da können wir ja, ja. nochmal gucken.
2: Na, Naja, nee, karamellisieren ist ja normalerweise ein technischer Prozess, ja. also Zucker in die Pfanne, es wird irgendwann mal braun, meistens halt schwarz. Ja, und, und dahingehend haben wir ja schon vor, vor 20 Jahren, ähm, dank Ferda natürlich auch, dass man separat karamellisiert und dann das, was man karamellisieren will, einfach nur damit umhüllt. Ja, also man macht eine Karamellplatte, das heißt, es ist Glucose und Fondant, das kocht man halt auf so und so viel Grad. Kann man alles. Nee, das ist hochinteressant. Weil, 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 weil es immer heißt, ja, das ist so, Horn, das ist alles weiter. Lass dich doch von diesem
1: <lacht> dummen Gacker. Ja, ja, er versteht, er versteht,
2: er versteht <lacht> es natürlich nicht. Aber. Uh, und, und und dann wird das mit dem, dann dann wird das ganz fein gemahlen, dann wird es mit dem Sieb auf Kauch dünn und das wird dann geschmolzen und davon nimmt man dann ein bisschen was und legt das irgendwo drüber mit Oberhitze umhüllt dieser Zucker dieses dieses Ding und das ist halt einfach perfekt. Aber ja. wie soll das die arme Hausfrau oder der arme Hausfrau machen? Da frage jetzt machen
0: wir mal ganz kurz Pause. <lacht> jetzt stellen wir uns vor, jetzt geben wir der, 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 der Leser und Hörerin äh, die Chance, ein Selfie zu machen, wie ihr Gesichtsausdruck ist anhand der Erklärungsversuche von Ronam oder so. Äh, ja. äh, ich Glucose? Gebe, ich, äh, äh, was? Mantel? Was? Wer? Nee, mittlerweile
2: gibt es ja so Leute, jetzt hört auf, das zu verteufeln, weil das ist ja mittlerweile Macht. Das, Haben wir doch gar jeder, nicht. Jeder in jedem Wirtshaus wird mittlerweile so karamellisiert. <lacht> Ich
1: ja. Und das, das ist
2: auch nicht molekular oder aber sonst was, das ist aber eine neue mal in Österreich. Da gehst du in neue es, gibt so, es gibt so viele Tortenshops etc. Also in, in Wien poppen die auf, ohne besser. Ende. Und da gibt es Glucose und Fondant, das sind
0: Zuckerprodukte. Ja, natürlich, natürlich. Ja? Also, ja. Äh, ich sag mal ja. so, ich, ich glaube, die Frage äh, basierte eher auf, auf dem Grundprinzip, dass eben der Übergang von weiß, braun, schwarz relativ unkontrollierbar ist. Sie hatte jetzt aber auch Pech. Sie wusste ja, Sie wusste ja nicht, nicht dass Drei-Sterne-Koch ja, heute äh, hier ja, ist, wenn diese Frage deshalb, aufploppt. Deshalb gebe ich einen kleinen Tipp. Ja. Äh, den Zucker, egal welchen, ob ein brauner, weißer, äh, grüner äh, Puderzucker oder sonstiges, mit ein bisschen Wasser in den Topf geben. Und die Temperatur nicht auf neun, sondern nur auf sieben, also, oder zwei, zweieinhalb. Und dann wird die, Karame der, der, die Maillard-Reaktion, der Karamellisierungsprozess, äh, wird sozusagen ein wenig verlangsamt und dadurch kontrollierbar gemacht. Mmh. Und dadurch, dass du Flüssigkeit ja. hineingibst, hast du nicht diese krasse Wärmebildung an der einen Stelle, wo der Zucker schwarz wird, sondern du hast von vornherein den Film, von dem eben eigentlich Juan auch gerade gesprochen hat. Allerdings brauchst du da keine Matte, keinen Staub, kein gar nichts. Damit hast du eine <lacht> etwas bessere Kontrolle. Und sollte es an der einen Stelle braun sein und an der anderen noch hell, dann darf man den mit vorsichtigen Schwenken... Ja, man
2: macht es mit einem feuchten Pinsel außen rum. Alte Patissier-Schule. Pa Patissier ja, ja. also ja. Man muss trotzdem aufpassen. So easy, wie du das erklärst, ist es gar
0: nicht. Aber und jetzt ja. kommt aber das Selfie von der Dame und das ist so...
2: Ah, <lacht> mit, so einer, so einer mit so einer Birne, Birne. Ah,
0: <lacht> <Ja>, genau. <lacht> aber beide Wege und das ist, äh, ist halt in der Tat. Man, man darf nicht unterschätzen. Wir kochen nicht mehr wie vor 30, 40, 50 Jahren. Absolut. Ja. Sondern die, 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 die professionelle Küche, die gastronomische Küche hat sich enorm weiterentwickelt und äh, hat eben. Das ist auch ein, 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 eine Konsequenz dessen, dass Küchen immer schlanker werden und dass man einfach Kontrolle über das bekommen hat. Man hat Wissen darüber erlangt, warum Dinge sind, wie sie sind. Und da sind halt nicht irgendwelche äh, zusammengekloppten äh, Leute zum Mitreisen gesucht. Und damit wollte ich die jetzt nicht in irgendeiner Form in eine, eine Richtung drücken, sondern Köche sind absolute Experten heutzutage in ihren Bereichen. Und deshalb ist das, was Ruhren erzählt hat, ist die fachliche, äh, äh, korrekte und konsequente Umschreibung eines Prozesses, der früher in der Tat so gemacht wurde: Zucker in Topf, Topf heißt, hat karamellisiert, muss reichen.
1: Mhm. Ja gut, also gut, in diesem
0: Sinne. Könnt ihr jetzt entscheiden,
1: ob ich euch noch eine Frage stelle oder ob wir langsam aber sicher zum Ende kommen? Mhm. Ähm, Tim, damit äh, habe ich dir sozusagen eine Gretchenfrage gestellt, damit ja. du nicht sagst, wie, wärst es schon am Ende? Ja. ja, also, was willst du? Wir haben noch einen Gast.
0: Entschuldige. Ich bin doch hier gar keine Rolle. Wir haben heute
1: auch kaum zu Wort gekommen. Juan, gibt es ein Gericht, an dem du nach wie vor scheitern würdest, wo du sagst, da habe ich keinen Bock drauf, es misslingt mir immer? Ich kann es einfach nicht.
2: Hm. Na, in der Tat, in der Tat die Paella von meiner Mutter. Ja, also das ist so ähnlich wie, dem, wie das, das Arroz Marisco, wo, wo, wo der Tim dann in Portugal, also das kriege ich ein bisschen in, natürlich nicht so, bei der Perrier ist auch immer, das, das muss man dann auch, das, ich glaube, das muss man im Blut haben und das muss man tausendmal gemacht haben. Der Punkt, wo man dann die Flamme ausschaltet, so, das, der Reis unten, da muss ein bisschen reingebrannt sein, aber nicht so viel. Und meine Mutter nimmt auch keine Messbecher. Sie weiß, wie viel Flüssigkeit da einfach rein muss, ja. Und die macht das intuitiv und ich versuche das zu technisch äh, nachzumachen und, äh, das wird dann eher tendenziell ein Risotto, aber es wird nie eine Paella. Ja, und, und deswegen habe ich es irgendwann mal gelassen und uh, bin dann einmal im Jahr bei meiner Mutter und sie kocht mir das. das Nerv, nervt das? In dem Fall nicht, weil ich verehre meine Mutter und
0: uh, ich finde es find eigentlich, man muss, man muss auch nicht alles können, mhm. finde ich. Es gibt eine Situation, wo dieser Prozess nervt, nämlich wenn der Originalkoch irgendwann mal gehimmelt wird. Also soll also heißen, so ist ja eine Tradition und damit verschwindet was. Mhm. Das ist wie so ein, wie so ein, wie so ein Foto, ne? ein Geschmacksfoto, und das haben wir auch bei uns in der Familie. Da gibt es so zwei, drei Sachen und das ist weg. Da ist so die Farbe, die, die, um, dieser, dieser gustatorische Umriss ist sozusagen aus diesem Foto entfernt worden, weil man es nie geschafft hat, diesem, diesem Ding sozusagen auf die Schliche zu kommen. Deshalb ist immer meine Aufforderung wirklich an Leute, wenn ihr irgendeinen Menschen habt, der euch irgendwas was ganz Fantastisches kocht, Versucht zumindest ein bisschen zu verstehen, ein bisschen zuzuschauen, ein bisschen zu lernen. Nicht um es zu kopieren, nicht um es nachzumachen, aber es wird einen Moment geben im Leben, wo diese Person nicht mehr dazu in der Lage sein wird. Ja. Und das ist eine der größten Lücken, in meinen Augen, gerade im familiären, freundschaftlichen Umfeld, die 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 sozusagen passieren können. Mhm. Das ist wie der persönliche Geruch, wie das persönliche, ein Foto, ein Gegenstand. Ja, aber Essen wird immer wird immer da bleiben. Heißt das im Umkehrschluss, du vermisst den verkochten Fisch deiner Oma? Es gibt Dinge, die ich sehr von meiner Oma, ich habe es neulich probiert, ich habe neulich äh, Rossbeef versucht zu machen wie meine Oma. So, äh, ich weiß, wie ein Rossbeef richtig geht, ne? wie man es Kerntemperatur, rosa, ohne, meine, meine Oma hat das Ding früher auf 250, 260 Grad angeheizt, da hat die da Salz, Pfeffer, Senf höchste Stufe, dicht an der Grillfunktion und hat sozusagen, weil sie hatte keine Pfanne, die groß genug für ein Rostbeef war, hat es in der Grillfunktion sozusagen erstmal verbrannt, also karamellisiert, wie wir sagen würden, umgedreht, dann hat sie das für 20 Minuten geballert, dann hat es ausgestellt und hat es durchziehen lassen. Dazu eine Remoulade, die, 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 die ich so im, im... Da ist Apfel drin, das Ei drin, da war ein bisschen Estragon, in Mayonnaise, Mayonnaise gekauft. Ich weiß noch nicht mehr welche. Ich kaufe inzwischen so eine scheiß Hipster-Mayonnaise, dadurch ist das Gericht nicht mehr so, weil das war eine, ich, also ich gehe fest davon aus. Und wollte dieses, dieses Rostbeef-Bratkartoffel, die waren geil bei mir, aber Remouladen-Erlebnis meiner Großmutter. Ich wollte es wirklich essen. Ich mhm. wollte genau diesen Moment haben. Nichts ge, hier nichts abgeschnitten von der, von der Schwarte oben drauf, schneidest mhm. du die am Teller ab, weil sie sagt, springt Geschmack. Ja. Also nichts Schickes. Und es war so ein bisschen, ja, es war geil, es war ein geiles Rossbeef, was ich gemacht habe. War noch super, äh, Bratkartoffel Mörder. Wie machst du die? Hä? Wie macht Tim Melzer Bratkartoffeln? Kochst du vor und dann ab in
1: die Pfanne oder koch, machst du die auf Tim überhaupt noch? Ja, ich, ich koche wahnsinnig wie, wie, wie du ja. mich gerade schon wieder angeguckt hast, ne? wenn das die Leute sehen ja, würden dann ja. und dann habe ich weiter und dann, ah, okay. Nee, weil du es schaffst. So es hätte gar keinen Sinn gemacht, mich gerade fertig zu machen. Es hätte einfach keinen Sinn gemacht. Es war einfach nur so,
0: weil du, Meinst, nee, aber, das ich, aber, muss jetzt aber, aber aber wirklich, du fragst gerade so, ich, ich erzähle gerade, dass ich tollen Beischlaf hatte und du hast gesagt, und wie hast du es gemacht? Ich bin total Wir emotional sind ein gerade.
1: Podcast, der, der Zuhörer interessiert sich nicht für dein Sexleben, sondern für dein kulinarisches Leben. Ja, ich Leben. verstehe, aber ich
0: sage, ich habe gerade perfekte Bratkartoffeln. Aber wie macht's? Du hast Kimmelzer das Bild perfekte. in dem Moment kaputt gemacht. Warte doch mal, das wenn, ich nicht. wenn ich von der Butterigkeit, von dem Aufgeschirm, von der Specknote, von dem frisch gehackten Blattbindersegen, von Salz und Pfeffer aus der Mühle, wenn ich davon erzählt hätte und du sagst, so, wie machst du das? Okay, ich habe Kartoffeln gekocht, gepellt in Scheiben geschnitten, in, in Butterschmalz in der Pfanne angebraten, dann habe ich klein geschnitten, Zwiebeln so Speck da. und schon ist das wie so ein, so ein Bums auf Anleitung. Ich
1: schwöre dir, dass die Zuhörer sich jetzt denken, geil, so mache ich sie jetzt auch, das hat Tim Melzer so
0: gemacht. Und da möchte ich jetzt gerne Feedback drauf haben. Ja, Hätte dann, man lieber jetzt gerade meine emotionalen dann, Geschichte von meiner Oma weiter zugehört und wäre echten Geheimnissen auf die Spur gekommen oder hat man jetzt gerade was gehört, was man auch für zwei Euro im Internet recherchieren kann? Ja.
1: Ich sage jetzt einfach mal nichts, weil wir einen Gast haben, das wird uns einfach unangenehm in der Situation. Das ist sehr an unangenehm. an dem Punkt. <lacht> ich, ich kann das aushalten. Ich gehe dann jetzt, die scheiß Piefkes, was tun nee, sie äh, hier? Nee, nee,
0: aber wir müssen nochmal, äh, 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 glaube ich, nochmal wirklich unserem Gast Wertschätzung entgegenbringen, was ganz, 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 ganz toll ist, äh, A, dass du dich in der heutigen Zeit hierher bewegt hast und du wirklich einer meiner absoluten Lieblingsgäste bist und einer von mir, auch wenn wir nicht Bestfreunde sind, was tagtäglichen Austausch angeht, von mir einer der wertgeschätzten äh, äh, deutschsprachigen Kollegen ist und das meine ich weltweit. Ich halte dich für ein unfassbares Talent. Kannst du dir ein Ei draufbacken? Nee, vorbei. In meiner Welt bedeutet, bedeutet mir das ganz, ganz, ganz viel, äh, weil da brauche ich nicht nett sein. Bei Juan, Juan brauche ich nicht nett sein, da kann ich aber nur sagen, was ich denke. Und in allen Bereichen. Und dieses Gericht, wie gesagt, deine äh, äh, ausland wenn du es so beschreibst, äh, äh, wie hieß der Teller?
2: Die Geiste Beurblanc.
0: Die Geiste Beurblanc, genau das war's. Ähm, boah, ist das gut gewesen. Mhm. Ist das gut gewesen. Und zwar in einer ganz komischen Art und Weise. Also so, das war schon sehr... Ja gut, drei Sterne ist natürlich auch...
2: Ja, aber ich das glaube, Weise, ich, ich habe auch glaube, schon drei Sterne das, gegessen, das, wo das, ich
0: dachte, ja, es ist gut.
2: Ja. Ja, aber das Wichtigste ist einfach, also wir reden ja immer von Technik, also auch vorher mit diesem Karamellisieren und sowas. Ich glaube, man darf den Leuten nicht so viel von der Technik erzählen. Am Ende des Tages ist es mir wichtig und, und das hörst du jetzt auch vom Team und von vielen anderen Gästen natürlich auch, ähm, dass sie die Emotionen am Teller spüren. Ja. Und die kannst du nur ja. weitergeben, wenn du die Technik zwar schon anwendest, aber trotzdem hm. deine Philosophie und alles von, deswegen gibt es bei uns auch relativ wenig, also Grundrezepte schon, aber dann, wenn ich dann jemand sage, ich mache die Soßen, also ich bin voll dabei wieder, das macht mir auch super Spaß und dann sage ich, so muss das schmecken. Das kannst du nicht erklären. Es gibt Dinge, die da gibt's kein Rezept für, das kannst du nicht erklären. So pass mal auf so. Die kann aber morgen auch schon wieder ein bisschen anders schmecken. Ja, Also ja, aber heute bin ich der und gestern war ich halt ein anderer. Die ist immer top, ja, aber immer anders. Und deswegen mag ich das nicht. Und ich, das ist auch ganz wichtig, dass du da dass du, die, die Küche, die muss ja dich auch immer wieder widerspiegeln, letztendlich. Ja. Bei aller Professionalität. Ja. Ich hatte mal einen Gast, das ist kein Scherz. Um, Habe ich Gäste. <lacht> Aber der war, der kam jede Woche. Der ich kam jede Woche. Ich sagte, der packt
0: Brokkoli auf die Karte und es wird Nee, mehr. Der
2: kam jede Woche und, und wir Fenster. haben auch so ein, so ein anderes Gericht, diese Taube mit Purple Curry und, 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 und Mango und Kokos. Das, dieses Gericht ist im Flieger entstanden, wo ich in Bangkok war. Mit einer Büchse, da stand drauf Probe vom, äh, vom Holland, vom Ingo. Mhm. Und dann bin ich zurückgeflogen und dann hat es ein Flieger, hat es bei mir dann angefangen, so Karussell zu spielen. Anyway, der hat die Woche, der hat, kam einmal die Woche, hat es bestimmt 10, 12 Mal hintereinander gegessen. Und ich habe gesagt, Herr ich muss ich jetzt mal was sagen, ich will sie nicht beleidigen. Herr Doktor? Ich sage, ja, es schmeckt immer ein bisschen anders. Ja. Wie machen Sie die Soßen? Da sage ich so. Er ja, sagt, ja. Da sage ich, wie meinen Sie das, Herr Doktor? Ich sage, nah, es ist immer super, aber immer mal ein bisschen mehr Säure, ein bisschen mehr Da, manchmal ist es ein bisschen weniger Curry, ist immer perfekt, aber es ist immer anders. Und dann sage so, ja, das ist eigentlich ein Kompliment, weil es arbeiten keine Roboter in der Küche. Ja.
0: Ich finde das ein Riesenkompliment. Ja. Und ich finde es auch richtig, weil das zeigt ja, dass das, was wir machen, menschlich ist. Und ja. jetzt stellen dir mal vor, der Van Gogh hätte einfach 500 Mal dieselbe Mona Lisa gemalt. So, die wird auch immer ein bisschen anders aussehen, weil es allein über die Entwicklung, über die ja, Persönlichkeit, klar. über die Uhrzeit, über, über Dinge. Und das macht es ja aus. Also, wenn jemand sagt, meine größere Herausforderung ist, dass es mhm. immer gleich schmeckt, dann denke ich, langweilig. Ja. Weil ich, es funktioniert ja nicht. Auch der Gast ist ja in unterschiedlichen Situationen, ist deshalb auch gar nicht so wichtig. Ich finde übrigens, ähm, dass wir beiden, und jetzt leite ich mal das Ende ein: der Juan und ich. Äh, ein hervorragendes Beispiel, ein schönes Rohmodell sind für Menschen zu sagen: Es lohnt sich auch mal katastrophal an die Wand zu fahren, äh, dann aber Lernen daraus zu ziehen, weiterzumachen oder eben, eben diesem diesem diesem, ich sage mal, Negativ-Erfahrung gar nicht so viel Raum einzuräumen in der Negativität, sondern versuchen das Positive daraus zu ziehen, die Lerneffekte zu haben und den Rest kann man dann auch mal in den auf den Altmüllcontainer bringen. Und dann ist auch gut. Ich, ich, ich kenne viele Menschen in meinem Umfeld, die hadern viel mit dem, was noch passieren kann. Das ist die große Gunst unserer Jugend, wenn wir, also unserer ehemaligen Jugend, als wir eben uns selbstständig, wir wussten noch gar nicht, was falsch ist. Also haben wir einfach mal ausprobiert. Und da haben wir wahnsinnig viele positive Erfahrungen. Und der Anteil der Negativerfahrung wird immer weniger sein als die positiven Erfahrungen. Und wir leiden, leiden gerade im deutschsprachigen Raum sehr stark dazu, und auf allen Ebenen, beziehungstechnisch, äh, äh, unternehmerisch, berufstechnisch, zu viel Raum auf die negativen Aspekte zu lenken, damit zu sehr uns darauf zu konzentrieren, das zu verhindern, anstatt weiterhin auf die vielen geilen, positiven Momente zu konzentrieren, die uns noch vorstehen. Wenn ich nur aufs Negative gucken würde, dann würdest du jetzt nicht mehr gegenübersetzen. sitzen. Ich habe von vornherein diesen kleinen Rohdiamanten der Moderationskunst entdeckt irgendwie und dann habe das Schleifpapier rausgeholt in unterlichen Strukturen, links und rechts ein bisschen da die die Kohle abgeschliffen, dann die Tücher ein bisschen spuckig und poliert und poliert. Das mache ich jetzt seit zwei Jahren. Und jetzt guck mal, es, es fängt an zu glänzen. Es, es bitzelt so ein bisschen durch, wie so ein leichter, wie so ein leichtes äh, äh, Glimmer. Also hier, wie so ein, wie so ein, weißt du was ich meine? Und irgendwann, ja. gib mir noch drei, vier Jahre, kommt da auch noch ein Edelstein zum nee, Vorschein gut, also. okay Und und wenn nicht, dann schmeiße ich den weg und hole mir einen neuen und, und fange wieder mit dem
1: Polieren an. Wunderbar. Dann dann resümiere ich, äh, Backen ist kein Kochen, wissen wir, aber seit heute auch noch mal äh, mit Stempel drauf von Juan Amador und von Tim ja, Melzer. Scheitern ja. ist keine Schande. Äh, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Mitmachen, lieber Tim. Ja, ja, ja. Ähm, ich habe mir überlegt, ob mir was Intelligentes ja, einfällt. Danke und um diese euch, dass ich hier sein darf. Ab, ja. Juan, Juan hat sich ja. übrigens wirklich durch äh, Madame Corona richtig... Der muss ja einen Tag vorher anreisen und, Ach, und der muss sich ja freitesten ja, ja, klar, lassen. Ähm, du musst einen Tag später abreisen. Also der hat sich richtig Mühe gemacht richtig Zeit genommen, hier heute äh, in Hamburg zu erscheinen. Das will ich an der Stelle auch nochmal gesagt haben. Ähm, wir waren nämlich eigentlich auf den Montag mal verabredet für Fiete Gastro, weil du da geschlossen hast, mhm. als wir, äh, ich bagger ja schon ein paar Wochen an ihm. Und wir haben gedacht, dass Corona vielleicht dann vorbei ist. War es nicht? Und mhm. ich finde, das ist ein echter. Äh, ein ja, echtes nee. Qualitätsmerkmal, dass er hier für drei Tage sich Hamburg gönnt. Gut, geht schlimmer, muss man auch sagen. Absolut, ja. Aber...
0: Schlimm ist, man kann ihm nichts anbieten gerade, ne? Nicht so richtig. Doch, Sonnenschein und Alster. Ja, ich
1: hab das so im Pizza-Kühlschrank
2: ich gesehen. Ich habe nämlich Hunger hier, jetzt. Ja. Hier, bei den Hipsters. Das <lacht> kennst du noch gar nicht. Klar,
1: die sind gesponsert ja, von Gustavo Pizza und das ist wirklich eine Top-Pizza. Wirklich. Das ist... Sorry für die Werbung, Gustavo ist die höchstwahrscheinlich beste Tiefkühlpizza. Die haben es verstanden. Die holst du aus der Tiefkühle, legst sie 20 Minuten ausgepackt hin und dann machst du den Ofen auf glaube, 250, Du gibst ihm richtig, sechs Minuten rein und das ist wie bei einem guten Italiener, nicht so... Ja, Neapolitanisch oder, nee, oder römisch? Nein, nix da, nichts hier mit runterfallen. Also römisch. Römisch. Und die ist wirklich gut. Dann wir werden wir
2: testen jetzt, oder? Ja, hm? machen wir. Ich habe noch nichts gegessen. Gestern und war ich... Um elf im Hotel, Room Service, naja, jetzt während Corona kam Room Service. Also ja. ich habe nur Nüsschen gegessen und... Mach's wie Tim, ist Snickers im Bett. Da, wo ich bin. Wurscht. Welches Hotel? In dem Side bin ich. Ja.
1: Ja. Vier Jahreszeiten hat leider nicht offen. Übrigens, Nein, äh, heute Geburtstag. Absolut. Ja, Hotel für
0: Jahreszeiten. 124 Jahre wird es heute. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Und das, das macht mich sehr stolz, dass ich sozusagen ein Sechstel dieses Alters schon mit dem Hotel in Verbindung bin. Du hast aber sch schnell gerechnet. Dankeschön. Ja. Willst du singen? Hm? Willst du singen? Äh, das mache ich gleich außerhalb dieser äh, äh, Geschichte. Wann machst du. Warum. warum, warum ähm, Eine Frage. Warum bist du eigentlich nach Wien gegangen? <lacht> da kommt sie noch.
1: Die Frage nach ja, der du, du, hast, du
2: hast sie doch kennengelernt. <lacht> Oder du hast den Grund kennengelernt. Die Frau. Ja, klar. Logisch. Ja. Du, ich war in Mannheim und ähm, das war so Das habe ich nie verstanden. Nee, nicht, das, das <lacht> Restaurant war der Hammer, ja, Also das kann man ja. nicht anders sagen. Und, und und dann hatten wir auch fünf Jahre lang, sechs Jahre lang eine Fernbeziehung. Und Berkel, also meine Frau, war kurz davor, gesagt, okay, das Wochenende, das geht mir irgendwann mal nochmal auf den Sack, auf gut Deutsch. Ähm, ich denke darüber nach, nach Deutschland zu kommen, nach Mannheim, das ist um Gottes Willen. Und dann ging es bei mir los also ich, nee. Das wird nicht funktionieren und ich habe mich dann auch in der Zwischenzeit auch in die Stadt verliebt, weil ich ja fast jedes Wochenende da war. Also was war auf? Ich breche die Zelte ab und ich fange von vorne an und uh, ich gehe nach Wien.
0: Das war der Grund. Ne? Also nie ein, bereut, nie bereut. Einen letzten Shoutout. Mir ist nämlich gerade aufgefallen, irgendwie, dass wir Köche, also von der Region, ne, von der wir gerade so reden, die so irgendwie was mit, wir haben echt alle ganz gute Partner, ne? Da ist Ach, ja, ohne also nicht dein, funktionieren, deine Frau ist Mörder, ja, wirklich, ja. also was eine tolle meinst, Frau. Du meinst, ich
1: sollte ein Restaurant machen?
0: Nee, aber das ist irgendwie so, das ist die, die, die das sind viele gute Lebenspartner
1: Frauen. Ja, guess what? Ihr könnt gut kochen. Liebe geht durch den Magen, also da wird schon irgendwas dran sein. Wollte ich
0: gerade sagen, weil ich sag mal so auf, 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 auf die Wog schafft das keiner von uns. Ja. Zumindest Horn mehr als du. Obwohl du bist ja
1: wenigstens gute gekleidet mit Stone Island. Wirst du, du da sagen. gesponsert oder wie läuft das? Nee, das, kauft, das lässt Tim sich kaufen. Ah, schenken. <lacht> schenken.
0: <lacht> also ich kaufe eh nichts, also deshalb ich lasse mir ja nur schenken.
1: einen Stylisten, darüber komme ich gerade echt nicht. Weißt nicht du wer? Weg.
0: Soll ich mal erzählen, wer mein erster Stylist war? Wann, wann war das? Äh, ich, ich, ich sage, äh, äh, zu ARD-Zeiten. Zu ARD, also... Das ist jetzt noch gar nicht so lange her, sieben, acht Jahre. und kennt, acht, Also Jahre. meinst du jetzt einen Menschen
1: oder eine Marke? Einen Menschen. Und den kennt man? Aber sowas Fretschma Nein. Frechma.
0: Und der kennt es ja mit Mode aus. Ich habe nie was angezogen, was er gekauft hat, aber er hat mir immer schön das Regal vollgehängt irgendwie, ich habe es nie angezogen, habe mir ja da, lass das. Thomas Hajo. Nein. Ho Hoche Gonzales. Nein! Ho wirklich? Hoche Gonzales war ja. meins, also wirklich, ich, ich habe, also sozusagen in meiner Karriere habe ich Stars gemacht. Ich meine, Joko, Joko Weißmann, Joko ja. Winterschein war mein drin. War Hoche davon noch nicht bekannt? Nee. Ach nee. wirklich? Nee, nee, der war schon, was hat der Joko war, bei dir gemacht damals? Er war damals Redakteur. Der hat sozusagen das ganze Wissen recherchiert, was
1: ich da so von mir gekriegt habe. Das war doch, deswegen sagt <lacht> doch Tim
0: Diamant, Schleifen und ja. so weiter. Tim, Tim Hoche Gonzales war mein äh, äh, Stylist. Ach. aber kam immer mit so halbtransparenten, seidenfarbenen, äh, seidenen Hemdlern, die man ganz gerne bis zum Bauchnabel hin sozusagen, äh, offen trägt, was aber eher dann für mich als Fernsehkoch blässlicher Haut äh, Färbung und ist äh, immer ein übermäßig äh, vorhandenen Schweißdrang beim Kochen. Eher äh, ja, ungenehm Aber dann wissen wir jetzt ja auch vorher Atze seine Neon-Klamotten
1: äh, hat, die hast du einfach in ihn weitergegeben. Ja. Die Hoche für dich gekauft hat. Oh, Tim, äh, Juan. Juan
0: ähm, toll,
1: Dank. toll, 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 toll. Vielen herzlichen Dank. Ja. Sehr. Danke euch, hat mich gefreut. Ja. Großartig. Danke. Danke fürs Zuhören, Tim. Schön, dass du da gewesen bist. Hm? Falls du irgendwelche Autos in Hamburg hast, die du jetzt abholen musst, jetzt wäre der Zeitpunkt. Wir haben We nicht viele getrunken. Weißt du,
0: wer mal ein Ferrari in Rom vergessen hat? Und da reden wir von Vergessen. Jorge. Nee. Das kann ich nicht erzählen. Du. Aber da ist mal jemand, jemand, der, der viele ja, Autos wir machen Piep drüber. Jemand, der sehr viele Autos hat. Ja, sehr viele Autos. Hat seine Freunde eingeladen für eine Pasta-Tour nach Italien. Und jeder schön so ein. So ein also, wir reden hier noch von. Ja. Und dann sind sie alle nach Italien gefahren und dann hatten sie haben sie schön Nudeln gegessen und haben auch ein Wochenende verbracht, hatten leicht ein Kleben und dann ist sind die alle wieder zurückgefahren und der eine hatte vergessen, dass er gefahren ist. Und dann stand einfach mal für anderthalb Jahre ein Auto in Rom, ein Ferrari auf an der Straße und erst bei der, äh, wie heißt denn das, Inventur, ja. fiel auf, dass ein Auto fehlt und dann ist mhm. man in die Recherche und dann sagt er, fuck, das Ding steht noch in die Wo ist denn der Rom. GTS eigentlich? Ach, wo ist, ist der? der? Der stand immer noch in Rom und dann hat man jemanden losgegangen. Der stand genau an der ja, Stelle, ja. hat sich nicht bewegt, äh, hatte inzwischen platte Reifen ja. und war vollgekackt und vollgeschissen ah. so. und dann haben der das Ding wieder gemacht. Wie hieß der denn mal? Das sag ich nicht. Das geht nicht. Das, geht nicht. das okay. kann ich nicht erzählen. Also
1: dann hatten wir heute in einen Folge. auch in und Folge. Automobil automobilen Podcast.
0: In dieser Folge. Aber in der nächsten. Ich finde, wir machen mal eine Folge. Äh, und in da können Wien? Wir, nee, in, nein, das so Wien soll das ja ist so sein. schön sein. Wir erzählen jetzt mal wahre Geschichten, sagen aber nicht, von wem sie sind. Jetzt hier? Jetzt so. Was ist so die schlimmste, ich sag mal, Gastgeschichte einer Person mit einer gewissen Bekanntheit, die du bei dir aus, abgesehen von mir, weil es nervt mich immer auf den Top 3 zu landen. Äh, Top 3. Top 3. Niemand erzählen kann, ohne dass man sofort weiß, wer es ist.
2: Da müsste ich jetzt schon lange nachdenken, weil ich das
1: relativ schnell wieder ausblende.
0: Ja. Und du, Tim? Hm? Ha? Hast du was? Nee, ich habe nur tolle Gäste, die sich nie daneben benehmen. Ja.
1: Das ist ja eine Riesenrubrik, die du gerade eingeführt hast. <lacht> Wirklich. Also, wir machen jetzt mal Ich Schluss. wollte das Niveau abweichen. Kennst du nicht diese Leute? Ja, mach Schluss doch. Lass was? Auch.
0: Nee, was? Kennst du diese Leute? Du machst mich aber auch immer so neugierig. Es gibt ja so eine bestimmte Gesprächsführung, die man so hat. Da sag ich, du, ähm, vor fünf, sechs Jahren da hatte ich eine Phase, da ging es mir ja gar nicht so gut irgendwie, sondern hatte ich auch so meine, auch im privaten Bereich und äh, beruflich war ich auch nicht ganz klar, ähm, aber und so ein bisschen habe ich das Gefühl, du bist in derselben Phase. Täusche ich mich? Hoffentlich ist das gemein. <lacht> also das meinst so schön, erstmal sich selber drop, 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 drop. Und den anderen so, oh, endlich einer, der mich versteht. <lacht> der da richtig
1: hinterfotzig. <lacht> das, das ist wirklich normal. gemein. Das ist richtig gemein. Das ist, das du, war ich ja halt vor
0: fünf Jahren, als mir das sah, da war ich so, da hätte ich schon... So, Luca, Lukas, du kannst die
1: Mikrofone ganz oh. langsam ausschalten. Ähm, vielen Dank, viel für's, vielen Dank fürs Zuhören. Tim hat sehr viel gelacht heute. Juan geht sowieso gut. Eine Frohnatur aus dem Spanischen. Und ja, hier hab ich habe ich nichts zu lachen. Also Ach, insofern, vielen Dank fürs Zuhören. Und euer euer Rohdiamant Sebastian Merget. Euer was? Rohdiamant. Euer Rohdiamant. Ach ja, euer Rohdiamant Sebastian. ja ein Rohdiamant jetzt. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Was ist das? Warum ist das? Ah, warum haben wir den? Wen?
1: Den 30-Jacker? Das ist der Hauswein von OMR. Ist das? Ja. 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 Das, ist das, das ist ja überall momentan. Ja, ja, ja. Hm? Wenn, wenn du hier durch diese heiligen Hallen gehst, die werden mittlerweile von allem gesponsert. Das ist unglaublich. Ich glaube, die müssen für keinen Büroartikel oder eine Klamotte Geld zahlen. Ist das
0: so? Ja. Warum eigentlich? Hipster. Ich ja. habe da neulich drüber nachgedacht. Ich finde euch so gar nicht cool. Wirklich? Nee, ich habe da wirklich so drüber wo nachgedacht. Wo wir eben drüber sprachen. Ich, war, ich bin gestern, da war ich ja hier beim 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 äh, das Ding und hat Philipp mich ja interviewt dann bin ich da rausgegangen mhm. und dachte so... Moment, wo warst du? Ja, hier für, für in Norga, fürs Internorga-Interview. Ja. Und Philipp hat mich interviewt und dann habe ich gedacht, Digga, du bist so uncool, das ist ja faszinierend. Wie kann man einfach so komplett an der Coolness vorbei sein? Dadurch wird er natürlich auf eine Art und Weise cool. Er ist halt so hauscharf
1: an der Grenze. Er ist halt das typische Bill Gates und Steve Jobs Zeug, sind halt Nerds, die aber richtig einen raushauen.
0: Nee, aber er ist ja dabei noch irgendwie, ein bisschen
1: lustiger ist er ja
0: noch. So, ja, ne? weil er so tollpatschig ist. Ja, und dann, dann hat er versucht, eine, eine lässige Abmoderation zu machen. Er sagt, mach das nicht. Mach das nicht. Ist nicht gut. Ist, aber es ist nicht so scheiße wie bei jemandem, der es unbedingt will. Also, weißt du, es gibt ja da dann auch so die Leute, die sich zu hören berufen fühlen und, und dann ist, mach's nicht. Und bei ihm war es gewollt, aber es war so gewollt und trotzdem war Und da habe ich über euch nachgedacht. Da habe ich ja, ihr seid alle nicht cool. Hm. Also kann ich total möchte ich da rausnehmen. Nein, auch nicht. Doch. Nein, aber, no, ist jetzt, Doch. Darf ich bitte meinen Satz zu Ende bringen? Ja, ich weil sag, du nur, ich denkst relativ cool. eindimensional und ich zweidimensional. Also ich denke, betrachte die Sachen aus mehreren Perspektiven. Da bin ich immer gespannt. Es gibt hier keinen kurzen Pony im Team zum Beispiel. Gab es mal, Anna hatte mal einen. Eine von wie vielen? Mhm. Mhm. So, also ja. sag mal, die, die, und wenn du die Schluffis hier anguckst, hier, die eigentlich so, die Ton machen, und so, hier ist keiner cool.
1: Auch nicht der, der Rickert hier mit seiner Palme,
0: mit der anderen Maske. Nee, auch der ist nicht cool. <lacht> Ja, auch der nicht, weil dafür ist er wieder viel zu lieb. Würdest du dich als cool sein? Nein. Ja. Nein ich ich finde, wir haben uns ja. hier alle echt gefunden. <lacht> ja, also das ist so, das wir, ist ja wir sind in einer, wir sind schon normal einer, und machen irgendwie was kreativ aber ohne dieses so raushängen lassen. Das Mal abgesehen Hamburg. von Philipp mit seinem, mit seinem äh, äh, Fahrrad an der, an der Wand. Das ist so und die Tischtennisplatte und mhm. äh, das Bongspielen hier abends zum Quanz und, und solche Sachen. Und die, na, aber, aber ansonsten, der, der, der Haufen ist relativ uncool das ist jetzt also, <lacht> na wenn du jetzt in eine Berliner Agentur da, da, hier ist relativ wenig Schwarz unterwegs hier ist relativ wenig kurzer Pony hier ist relativ wenig irgendwie so richtig Hardcore Hipster Tun unterwegs du solltest wirklich so ein, so ein Modemagazin machen warum ja du hast, du hast ja
1: anscheinend die Tipps an der Hand wie man richtig cool werden kann
0: Nee, aber sag mal, oben eher. Als Agentur, da würde man jetzt doch so die, die, die schönen, die reichen, die Influencer, die ständig sich selbst Film machen, nennen, irgendwie so. Fängt doch schon beim Gebäude an, das ist ja nicht cool. Das ist ja Ja, das eher ist, 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 ist haarscharf ah. dran. ein Schlachthof ja. und ist neben der Bollerei.
1: Also ich meine, cooler Ort gibt es ja wohl bitte. Ja, aber du weißt, was ich meine. Hier ist ja alles eher das Uncoole alt. Wenn du die Toiletten und so Ja, hast. aber als
0: ich, als ich früher gehört habe, Online-Marketing-Rockstars, da dachte ich so. <lacht> da hier. Gott, was für eine Bumsbande. Und dann, dann ging ja hier so auch die Messen los irgendwie und dann haben die auch, oh Alter, es war früher in der, no in der Norga, wenn Red Bull oder Coca-Cola Partys gefeiert hat, da waren die guten DJs. Ne? Da muss es so, da muss, da, das waren die Tickets, die heiß begehrt waren. Und dann wurde es hier irgendwie so, was, gehst du auch zur OMR-Party? und dann, Alter, was habe ich mit online zu tun? Gar nichts. Ja, nicht Party, da ist der Deichkind und, und Delay und, und da spielen sie alle und das wird so geil. Und das War auch ja auch so, ne? Ja. Das und das stimmt. denkst du, und dann denkst du ja wirklich, dass das eine richtig coole Hitzerbande ist. Dass da, da die schönen, die schönen und und vermeintlich Reichen dieser Welt sich irgendwie auch nach außen hin präsentieren. Dass du hier nur Wired und 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 solche Magazine. so Und stattdessen macht der Idiot ein Heft mit dem Armblatt. Also wie uncool kann man bitte sein. Aber das <lacht> Komm. Total ja, nein, das macht es total sympathisch. Das meine ich jetzt, sonst wäre ich nicht hier. Sonst ja. wäre ich überhaupt nicht hier. Sonst wäre ich, wär ich der Erste, der sagt, ja, oh, okay, doch nicht meine Tasse -Tee. Das ist ja das ist total liebevoll und, und sehr wertschätzend gemein. Weil cool ist für mich so. Ja, die Online-Marketing-Rockstars. Und dann kommt der Nerd.
1: <lacht> Wie war denn jetzt seine Abmoderation?
0: Äh, also, äh, ja, er hat dich ja ab. Äh, du, äh, das Konzept ist ja, du moderierst sozusagen irgendwas an und dann sagt er, yo, Sebastian! Und diesmal bin ich <lacht> schon <zu Spacken lacht> Und dann hin und versucht er noch so in die Kamera rein zu gerufen. Und dann hat aber, äh, hätte er wissen können, dass du natürlich aus einer Distanz von vier Metern nicht in eine Distanz von ungefähr 20 Zentimetern in eine Kamera reingehen kannst, ohne dass es eine Schärfeverlagerung gibt. Also muss du es halt zweimal machen. <lacht> ja. Und das ist ganz, lieblich, äh, ja. ganz, so, ist. ganz, ganz so Und er hat er wieder an dich abgegeben. Ich glaube, er hat so High fived. Ja? Nein, hat nicht. Das, das wäre es ja. so. Aber ja. ihr seid hier dicht vor Kartoffelbommes. <lacht> Schöne Grüße. Gut. Deine Alexander
1: so. Herrmann. Geh los. So.